0: Le 13 octobre 1999, La Menace Fantôme sortait enfin sur les écrans français, presque 5 mois après ses débuts sur les écrans américains. Une autre époque, assurément, et pour la mettre en parallèle avec la nôtre, nous avons décidé de revenir sur le tout premier des épisodes de Star Wars en long, en large et en travers, et ce malgré les médichloriens malades qui paralysent une partie de mon corps, euh, jibouille, punch it, comme disait l'autre. Parler avec moi de ce film qu'on appelle La menace fantôme Star Wars épisode 1 de Phantom Menace en, en version originale, et ben il y a quelqu'un d'autre qui est malade, c'est Phobos. Salut à tous, qui m'a refilé ses midi chloriens euh, malades. Si vous voulez tout savoir, il euh, y a aussi celui qu'on ne présente que plus parce que, bah, tout d'abord, il a été cancel par les illustrateurs. Ensuite, il a été cancel par euh, l'industrie du cinéma français pour avoir emmené ses potes regarder le film sur lequel il avait travaillé. Et désormais, il est euh, cancelman, un, une sorte de super-héros négatif qui hante ça. les rues de Paris 12, notamment... Euh, <rire> des précieuses ressources d'une boîte d'intérim au nom Oni, euh, parce que c'est ce qui nous a rapprochés à la base hein, sur les réseaux. C'est là que j'ai découvert que Bob était mon voisin, car oui, c'est bien Bob, l'homme que vous réclamiez à corps et à cri. Et c'est vrai d'ailleurs, beaucoup de gens me, me réclament du Bob, donc euh, je donne au peuple ce qu'il mérite. Je suis Bob. ravi de l'apprendre, oui. ravi d'être là en tout cas encore une fois. C'est pas très loin en plus, ça fait plaisir Pas besoin de prendre son hyperdrive J'avais rien d'autre à ce soir euh, voilà, yes, parfait. Okay, Je me suis engueulé avec ma femme, j'en peux plus de mes gosses Il
1: euh, y a gibouille Il est tranquille salut Il est aux manettes comme toujours, comment ça va gibouille Bah écoute, ça va mieux qu'hier soir ah, Pourquoi Ça n'allait pas hier soir Bah j'ai regardé la menace fantôme hier soir Ah c'est vrai, parce qu'on a tous regardé la menace fantôme <coughs> sauf, ça, ça, ça
2: clash, ça clash ouais. direct en fait ok J'annonce
0: ah, Moi je suis pas malade, donc ça va ok euh, Et enfin notre dernier invité du jour. C'est la première fois qu'il est à bord de l'Outrider, mais on a déjà parlé en ensemble. On a même déjà parlé ensemble au milieu du vaisseau qu'est l'Outrider, mais hein, pour des émissions un peu différentes, des émissions un peu pirates. Euh, c'est une sorte de mentor pour moi, parce que euh, c'est lui qui m'a inspiré à faire des petits podcasts. Je me souviens à l'époque, oh là là, euh, lui et Jean-Victor, les premières, les premières stars hein, du, de, du cinéma et du, de la blogosphère parisienne. Eh bien, c'est Marc. Marc quand comment ça va Salut, ça va Et toi Ça me fait super plaisir de t'avoir. Mais enfin, le plaisir est pour moi. Enfin, euh, pouvoir inviter celui qui a nommé euh, son site d'après le pire des Star Wars, qui est quand même un achievement en soi. Ah, ça On ça Solo,
2: Solo.com
3: <rire> Oh Bien joué, bien joué, bien, bien joué, joué. Ça, ça commence il fort. Sauvé, il t'a sauvé. Ça commence fort. Mais j'ai toujours une affection particulière pour la guerre des clones, moi. Ok,
0: donc ça va. Ouais, ouais, la ça guerre va. des clones, mais du coup, tu ne parles pas de l'attaque Pardon, ah aussi, on en parlera tout à l'heure.
3: On en parlera
0: pour les 20 ans de l'attaque des clones. Rendez-vous en 2022. ouais
1: T'es chaud Ouais, chaud. Mmh,
0: grave chaud aussi. Mais d'abord, revenons 20 ans en arrière et pas 18. Euh, avec la sortie en 99, le 13 octobre 1999 en France. Hein. Imaginez, à l'époque, on pouvait attendre presque 6 mois pour voir un Star Wars. Alors, Internet n'était pas ce qu'il était, mais je pense que. Si Internet est ce qu'il est aujourd'hui, on aurait pas mal souffert. Ou alors on se serait dit, oh, ça va faire un DTV ce truc-là. Et peut-être y aurait-il fallu, selon certains haters. Mais je n'en fais pas partie. Euh, pour se mettre dans le bain, mesdames et messieurs, je voulais vous proposer euh, de, 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 nous, de, de rentrer quelque part dans la partie un peu anecdote personnelle. Hein, euh, là, on rentre dans l'intime et on va tout de suite commencer avec Marc, puisqu'il n'est jamais vu à, à, à bord de l'Outrider. Trader. Il a un âge légèrement plus avancé que le mien. Je ne sais pas comment dire sans vouloir le vexer. Vieux. Damn. Bam. Euh, donc, alors Marc, comment tu as découvert Star Wars Ça, c'est la question qu'on pose aux nouveaux invités. Et euh, comment tu as découvert la menace fantôme
3: Comment j'ai découvert Star Wars ouais. voilà, je...
0: Et oui, voilà. voilà. Un âge avancé. <rire> un âge voilà, c'est ça.
3: Euh, je, non, je ne me rappelle pas très bien. Euh, je devais avoir euh, 7 ou 8 ans et euh, ça passait à la télévision. Il est, le film est passé à la télévision. C'était pas en France à l'époque, et mon père, là euh, qui avait un magnétoscope depuis quelques Tu viens de la planète Belgique, temps. il faut le rappeler. Ouais, voilà, c'est ça. Avec euh, un K. Avec un Et deux J. <rire> <rire> euh, mon père m'a dit, c'est vachement bien, je l'enregistre et tu le regarderas. Et il avait raison. Et on était, je ne sais pas, en 80... Il avait raison
0: d'enregistrer ou il avait raison de dire que c'était bien
3: Les deux. Ah les deux 86, 87, un truc comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais Et c'était l'époque de la VHS. Je n'étais même pas né. Alors... Ouais, je me doute qu'il n'y a pas grand monde autour de cette table qui devait être né. Euh... Il y a je me beaucoup. rappelle Mais il, est, il, il, il hante
0: le quartier depuis la nuit des temps. Je ne me rappelle pas tant ça représente.
3: de Ma première vision, je me rappelle vachement d'avoir découvert l'Empire le... Contre-Attaque chez un pote. Ah ouais. La bataille de Hoth euh, Il avait un gros magnétoscope hyper mécanique Où la cassette se mettait par dessus enfin, Je sais pas pourquoi j'ai des Ça souvenirs un bruit de très précis C'est ce un truc à, vraiment à l'ancienne <rire> Et euh, bah voilà Après, et, et, les, et la menace les...
0: fantôme alors Parce que bah, du coup la menace fantôme t'étais un peu plus vieux Alors la menace menace moi par exemple j'avais 8 ans
3: La menace fantôme euh, je... Moi je l'ai pas vu en octobre Je vais être ce, ce connard prétentieux Qui, disait, qui dit qu'il l'a vu avant T'as été à Londres euh, Je suis allé à Londres le voir en juillet euh, Quand il était sorti à Londres il y avait
0: déjà quand même du, du retard entre euh, les États-Unis ouais, et le. Ouais, je me
3: rappelle pas des dates exactes, mais euh, il était sorti en mai aux États-Unis ouais, et, et en juillet euh, à Londres, un truc comme ça. Et à Londres on... seulement d'ailleurs. À Londres et on l'a <rire> vu euh, avec des potes parisiens. On avait fait le, le, le déplacement juste pour ça, vraiment le week-end à Londres. Je
0: connais un mec qui était on... voir Dunkerque sur un voilà. cinéma IMAX à Londres. C'est ben, un, un petit peu l'idée. Ce du pâté euh... voilà.
2: représente deux. Ouais, je parlais pas de toi. Hein. Enfin, si je
0: crois. Enfin, du, du mec qui hante le quartier. Ah oui, c'est toi, merde. OK. Et donc, euh, c'était cool Ouais, c'était cool ouais, parce qu'on était, on était allé
3: euh, le lendemain de la première du film. On, a, on avait voulu se caler sur la première. Il y a eu des histoires. qu'ils de, avaient décalé la date. On n'a pas pu euh, se caler sur euh, George Lucas et compagnie. Mais du coup, euh, on, on l'a vu euh, dans le grand ciné de Londres, l'Odéon le, sur Leicester Square. Et... Euh, tous les fans étaient là, il y avait plein de gens en costume tout le temps. C'était les premières séances. Il y avait des télés du monde entier. On m'aperçoit très brièvement de, sur le site de Lina, sûrement dans de, dans les archives d'un vieux télématin où je suis en, en fond où ils interrogent des mecs français devant et il y a un Prenez type pourquoi, derrière. C'est moi. Voilà, c'était il y a très longtemps.
0: Mm -hmm. Moi, je suis
3: passé dans petit Mais oui, du coup, ça une du coup, c'est à la fois un super souvenir. Et à la fois c'est plus pour l'événement et le déplacement et le voyage et parce que le film à l'époque même déjà à ce moment-là tu avais me faisait déjà un, un petit contrairement
0: à d'autres à cette table, peut-être un peu plus de recul sur ta propre cinéphilie ce que tu attendais du film et tout ça
3: moi, à l'époque, ouais, c'était Star Wars. Oui, oui c'est vite dit, peut-être un peu, mais je sentais à la première vision, je me rappelle vachement de la, de la première séance, et je sentais qu'il y avait un truc qui m'allait pas. Vu en plusieurs fait. fois sur place Ouais, je vu, on l'a vu deux fois sur place. La première fois, dans un petit ciné de banlieue où on avait réservé un truc, on voulait être sûr d'avoir une séance. Je me rappelle qu'il y avait des gamins qui parlaient, enfin, c'était une séance pas top. Et la deuxième fois, dans le fameux Odéon, avec plein de gens. Et je sentais, même si je n'étais pas un grand euh, cinéphile averti à, à l'époque, encore que maintenant, peut-être pas non plus, mais. Euh, euh, voilà, je, je. Non, non. Il me semble que t'es pas à toutes les avant-premières. Et euh, pas, euh, bah, bah, je, tu sentais, À l'époque, on sentait déjà qu'il y avait un truc. Il y avait des trucs cool. Et en même temps, il y avait des, des choses qui nous allaient pas. Mais on rentrera dans on le détail. Rend, voilà.
0: JB, comment t'as découvert euh, La menace fantôme
1: Eh ben, j'ai pas pu aller le voir le 13 octobre. Parce que le 13 octobre, c'est l'anniversaire de mon père. Ah. Du coup, au lieu d'aller voir Star Wars, j'ai dû faire l'anniversaire de mon papa. Nul à chier. Ouais. Et j'y ouais. suis allé du coup le lendemain.
0: Le 14 donc.
1: Voilà. Un jeudi soir du coup. Donc il y a 20 ans, jour pour jour,
0: à l'heure de ranger son de ce podcast Voilà,
1: avec ma maman. Et euh, moi, j'avais 10 On ans. On salue, comme ça. Et moi, j'avais bien aimé, mais j'avais 10 ans, tu vois. Mm -hmm. Et ma mère a détesté. Détesté ouais. Oui. Et genre, elle a plus jamais vu un Star Wars après ça euh, Si, mais pas... Parce qu'autant elle adore la trilogie originale, mm -hmm. autant celui-là, elle l'a détesté, elle a dit que c'était pas drôle, elle, avait... elle a détesté George Robbins. Ma mère, c'est une des premières haters de Star Wars, tu vois. Ouais. J'ai grandi avec elle. C'est dur
2: ah ça explique beaucoup de choses Mais du coup j'aurais une question, est-ce que c'était le premier que tu voyais ou est-ce que tu avais, euh, avais, ah, bon. avais
1: déjà vu la trilogie originale J'avais déjà vu la trilogie originale et je les avais vues aussi, bah, elle m'avait emmené au cinéma voir les ressorties et... oui, Parce qu'on rappelle qu'entre 97 et 98, pour la France du coup euh, la trilogie originale était
0: ressortie dans son édition spéciale Déjà produite par Rick McCallum, producteur de la prélogie et donc de la Menace Fantôme mmh. C'est ah. comme ça que moi j'ai vu Star Wars au cinéma et ouais, mmh. et ça c'est cool. Bon, je l'avais vu en VHS avant, mmh. mais je peux quand même maintenant faire mon daron en mode hey, hey, « Wow, t'étais vivant en 77 !» non, euh, non, 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 pas tout à fait, mais presque.
1: Ouais, mais je pense qu'on en, en parlera un peu plus tout à l'heure, mais moi, j'avais pas le... Pour moi, c'était la... J'ai pas eu l'attente, la, en fait, parce que j'ai découvert Star Wars petit, il y a celui-là qui est sorti après. Est... Pour moi, c'était une continuité, il n'y a pas eu une pause longue, il n'y a pas eu une super grande attente, qui je pense, Marc, toi, tu l'avais un peu plus... Euh... Bon, ouais et 60, puis en, en 77 plus, en, il était peut-être pas né. En
3: 77 j'étais pas né mais euh, en, en 99 c'était déjà les balbutiements d'internet. J'avais ce qu'on appelait à l'époque une page perso qui était le vieil ancêtre des skyblogs pour faire court. Et une du coup moi j'y parlais, perso... parlais de Star Wars et nous on avait en on avait déjà euh, suivi un peu le tournage. On voyait passer des photos de presse. Euh, on avait deux trois trucs. On lisait Lucasfilm magazine aussi à, à l'époque qui, qui, qui filait un peu de contenu. Donc oui, euh, il y avait, il y avait petite une petite parenthèse petite
0: attente, euh, ouais. française. Euh... Je savais pas du tout que George Lucas était venu pour un événement à la Fnac, qui était orchestré par Alain Chabat. J'ai découvert ça, y quelques découvert ça sur, euh, sur hier Twitter, sur Twitter ouais. euh, via Patrice Giraud directement, euh, fondateur,
1: euh, cofondateur du, du
0: magazine, euh, magazine. Euh,
1: JB Voilà, donc moi j'ai un bon premier contact avec le film jusqu'à ce qu'on sorte et que ma mère me dise ah oh, c'était quand même nul à chier. Quoi. Et toi t'es là, mais moi j'ai bien aimé. Bah oui, c'est tu sais, la première la fois que j'ai tu un, sais, genre non c'est nul. Un, un conflit cinématographique avec mes parents, j'avais dix ans, je comprenais pas moi j'aimais bien un film mais mais pas, tu vois. Euh, Qu'en est-il de
0: notre chère Phobos Avait-elle un conflit cinématographique avec ses parents
4: Alors oui, effectivement, parce que moi à l'époque, je suis la plus jeune sur cette table, donc j'avais tout juste 7 ans. Donc autant vous dire que mes parents ne nous ont pas emmenés voir Star Wars parce qu'eux, ils n'étaient pas spécialement fans. Donc en fait, La Menace Fantôme, je l'ai découvert sur une VHS que ma grand-mère avait acheté ou enregistrée, je ne sais même pas. Donc du coup, vraiment plusieurs mois après la sortie cinéma. Euh, mais du coup j'ai saigné cette VHS chaque fois qu'on allait chez ma grand-mère Ce qui était assez souvent à l'époque euh, C'est la fameuse
0: voilà. VHS qui est a chez tes grands-parents Il y en a toujours une ou deux que tu, que tu saignes que la barque.
4: Voilà donc j'ai regardé euh, La menace fantôme en boucle avec mon petit frère euh, dans le salon de ma grand-mère
2: Et du coup toi aussi je te pose la question comme tu viens de dire effectivement que tu étais la plus jeune Toi aussi, toi, est-ce que c'était ton premier ou est-ce que tu avais vu les autres aussi Non
4: je pense que je suis quasi sûre que j'avais vu des bribes de la trilogie avant Parce que j'ai un oncle qui est un énorme fan et je pense que dès qu'il a vu qu'on était à peu près en âge de regarder un euh, film live à la télé, et il nous a Je pense qu'il avait eu
0: un smartphone à l'époque, il te l'aurait mis au-dessus du lando comme ça en permanence.
4: <rire> <rire> Mais je suis pas sûr que je faisais le lien forcément avec tout ce qui s'était ouais. passé avant.
0: Et enfin, euh, Bob. Enfin, pas enfin, parce que je. je, je... Je vous donnerai quand même ma petite anecdote, mais voilà, à la de toute façon.
4: Euh,
2: bah du coup, moi, je me suis fait voler mon anecdote par Marc parce que j'ai fait effectivement le même pèlerinage, en
3: fait. Vous étiez dans le même road trip ça ça Vous vous se... connaissiez non, crois... pas encore non, non, on se connaissait Nous, pas on encore. Est allé, on est vraiment les le lendemain de la sortie, donc ouais. si ça tombe. C'est peut-être croisé le savoir je crois, hein. je crois
2: que non. Je crois que je suis allé. C'était déjà sorti depuis un petit moment. Je crois que je suis allé en août, en fait. Je suis pas allé directement dès la sortie, mais effectivement, c'était. Euh, j'ai pris l'habitude, en plus depuis, de faire de temps en temps des des, 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 des des trips en Angleterre pour aller voir des films qui sont pas à dispo ici. Aujourd'hui, c'est moins une question. De, de temps, mais, de plus de temps de mais plus de format ouais, exactement et euh, donc ouais j'avais été donc le voir euh, à Londres euh Chaud comme la braise. Moi, je me en rappelle encore les bandes annonces. Je me en rappelle encore. Est-ce euh,
0: que tu avais la... payé pour aller voir la bande annonce ou ça c'était un truc qui avait qui existait que aux États-Unis Non. Alors,
2: moi, j'avais pas. Je me rappelle l'avoir vu en salle, mais j'ai pas fait. Euh... qu'aux États-Unis, euh, ils avaient quand même payer, payer, euh... commencé comme ça où il fallait payer pour aller voir le trailer dans les salles. Quoi.
3: Moi, je savais qu'en Belgique, il était rattaché au premier Astérix là, le, le, le mauvais film de Zidi, Zid... Zid... et je suis allé spécialement voir le film de Zidi pour la bande annonce. Le reste, le film m'intéressait pas. D'ailleurs, c'était de la merde. Et euh, voilà. Je me rappelle aussi que d'une des, des bandes annonces qui, que TF1 avait diffusé en exclusivité un, dans un un, un Access Prime Time une espèce de ah, quotidien de l'époque je crois ça. ça comme ça que ça s'appelait Et les... j'ai toujours la VHS où il euh, l'enregistrer ouais oh, posé devant le ouais. Ah, ah, C'est quelque chose Cette bande-annonce C'est presque YouTube enfin, ben, un teaser
2: Et presque autant Un événement finalement ouais, Que la sortie du film En ouais. bon. bah, mon souvenir Tu dois attendre
0: 6 mois euh, c Tu peux saigner que ça et Pas de screener, rappelle,
2: Et donc ouais C'était vraiment l'anticipation Le truc D'ailleurs même quand il est sorti en France Ils, ils ont fait un truc Qu'ils font plus vraiment maintenant Qui était genre Les séances à minuit Etc Tu vois et, euh, Mais ouais voilà Moi je me rappelle Y avoir été Je me rappelle Je crois que c'était le même cinéma Je crois que j'étais à, à l'Odéon De Leicester Square Et euh, et je me rappelle encore le, le logo débarqué en salle. Ce n'était pas le premier Star Wars que je voyais en salle, parce que comme toi, j'avais vu les, les ressorties. Je les avais vus en VHS avant les ressorties, mais c'est vraiment avec les ressorties que je suis devenu fan de cet univers-là. Et donc quand le logo débarque, je me souviens avoir les frissons et les larmes aux yeux. Et quand l'iris le, 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 final, j'avais les larmes, mais pour d'autres raisons.
0: En fait. D'accord. Ok, on, on va y revenir. Je vais terminer avec une petite anecdote personnelle. Dans son dans son dernier son, euh, le rappeur Sadek dit dans les poches c'est les Vosges pour dire que ses poches sont vides. Et moi j'ai vu euh, Star Wars la menace <rire> fantôme et euh, eh dans les Vosges en octobre. Sans doute le week-end euh, après la sortie ou quelques quelques semaines euh, plus tard, euh, j'étais hyper excité. Alors c'est marrant parce que du coup on l'a dit, il n'y a pas forcément internet, les bonnes annonces on n'y a pas forcément accès très simplement. Alors pour une raison qui m'échappe, j'avais quand même déjà énormément de magazines type euh, Studio et Live à l'époque où c'était pas encore deux trucs qui étaient consacrés, donc les numéros d'octobre que j'ai toujours d'ailleurs chez moi. Euh, j'avais acheté plusieurs fois le même magazine parce qu'il y avait des couvertures alternatives et des posters différents dedans. Ma chambre entière était couverte de ces posters que j'ai revus d'ailleurs dans les gens qui postaient les 20 ans, euh, notamment au Grand Rex c'était un héros une destinée un truc comme ça tu sais sur des fonds un peu en couleur. enfin c'est pas très Star Wars mais c'est juste un, limite un packshot d'Anakin de Panem d'un droïde et tout et euh, j'étais à fond 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 et euh, ça devait être un samedi soir j'étais chez, chez mes grands parents et il y avait il y avait mon père qui devait m'emmener et je me souviens que je tenais plus comme aujourd'hui je tiens plus quand, quand je suis à quelques minutes de la séance c'est à dire que j'étais en train de dessiner comme un taré et les dessins existent encore ils sont affichés dans le garage de ma grand mère si vous voulez savoir je dessinais tout ce qu'il y avait tous les nouveaux trucs donc le speeder enfin les vaisseaux Naboo euh, le C3PO squelettique et tout je, je redessinais tout et je me souviens que euh, mon, mon grand-père faisait du poisson et j'étais là ah, putain il est cuit là faut, on va louper la séance et tout et on était peut-être genre deux heures avant et on était au milieu des Vosges Saint-Dié-des-Vosges pour ceux qui connaissent donc euh, le cinéma d'ailleurs s'appelle L'Empire voilà et, et euh, c'est là aussi c'est là aussi que j'avais revu euh, la enfin j'ai revu la trilogie mais cette fois sous, la, sous sa forme édition spéciale et euh, directement dans les salles et euh, bah du coup moi quand je l'ai vu le film j'embraye direct ce que j'aurais pas vraiment beaucoup à dire sur mon premier visionnage puisque bah, déjà j'avais 8 ans <rire> et euh, ensuite euh, bah, c'était c'était complètement ouf mais encore aujourd'hui on l'a on l'a revu pour les besoins de ce podcast il y a des scènes qui je pense sont complètement associées à une partie de mon cerveau que je ne contrôle pas et que même si je sais que c'est nul, je peux pas m'empêcher de kiffer et de me dire oh putain la course de pas à mon pote. Bon c'est peut-être un des meilleurs trucs du film donc je pense que tout le monde le sauvera ici. Mais il euh, y a plein de petits morceaux comme ça sur lesquels je suis hyper attaché, euh, et notamment la VF aussi. Notre anecdote c'est qu'un jour dans un darty euh euh, quelques années, quelques mois plus tard le, le film passait en VO et je, je redoublais et les gens se demandaient quel genre d'enfant de, bizarre j'étais mes parents sont venus me récupérer un moment en mode mais qu'est-ce que tu fais Peu importe du coup en brillant sur, euh, sur notre premier avis euh, pour ceux qui étaient euh, bah déjà des, des cinéphiles avertis donc euh, Bob tu disais que tu avais terminé euh, l'alarme à l'œil. alors explique-nous euh, explique pourquoi et puis explique-nous peut-être aussi comment ça a évolué au, au fur et à mesure des années, est-ce qu'aujourd'hui tu termines toujours l'alarme à l'œil
2: Non effectivement donc je l'attendais quand même malade euh, J'étais le voir et j'avais été déçu, pour le coup effectivement c'était un peu les débuts d'internet moi je crois que je me suis inscrit sur mon premier forum euh, pour
0: chier sur... Euh, non, le non, non,
2: site, non. J'étais inscrit mais depuis <rire> peu, je devais être inscrit genre depuis deux mois et je me rappelle encore vraiment genre littéralement taper ma critique, je me rappelle de quel mot j'avais mis en majuscule, genre quel truc, enfin, parce que j'avais fait une longue critique à l'époque... jar genre, euh... jar <rire> Fuck that, shit <rire> Euh, non tu vois ça devait être en plus c'est des premières fois où je pouvais écrire un texte euh, voir le film avant beaucoup donc de monde c'est c'est un peu matriciel pour ça. le
0: pour le bob critique qu'on connaît il y a de ça il
2: ouais, y a, de ça, y a de ça et, euh, et, et, et euh... <rire> merci bien. Euh, et non je me rappelle vraiment ce que et ça c'est le truc que je, à l'époque j'ai listé dans ma critique et ce qui est le, le passage qui m'est resté c'est vraiment je crois que c'est le film du trou. C'était vraiment le film du... Euh, donc à l'époque, ouais, pareil, moi je lisais plein de magazines, les trucs, machin, ça et tout. Et donc j'avais lu toutes les histoires comme quoi Lucas avait été frustré par les 10 millions de dollars de budget seulement qu'il avait eu euh, en 77 pour euh, la, la Guerre des Étoiles. Et là, ça sentait vraiment le film du mec frustré qui soudainement donc, avait toute la thune, tout le pouvoir possible pour faire tout ce qu'il voulait. Du coup, tu confirmes qu'il y avait déjà
0: une paranoïa autour de moindres trucs sur Star Wars, parce que moi j'ai l'impression que c'était un truc qui était arrivé avec Disney et les réseaux sociaux, mais au final... Absolument pas non, non Il y
2: avait déjà beaucoup de documentation. La petite crotte
0: de nez, tu viens ouais. à grignoter. Quoi. Et euh,
2: et, euh, et tu, tu vois déjà. d'ailleurs, on parle d'une époque et au, au, au balbutiement d'internet Internet ça et tout, mais euh, moi je m'étais déjà fait spoiler hein, sur, sur et je pense comme beaucoup de gens, je pense que un des spoilers les plus célèbres de l'histoire du monde, c'est quand même la tracklist de la BO ouais. Ouais, avec le titre Funeral" dedans. Mmh. Désolé pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas vu le film. Et, euh, et du coup ça, genre ah bah ok d'accord et tu essaies d'autres personnes. Ouais. En disant, mais de toute façon, je l'aurais grillé parce que c'est un film qui rime avec le premier. <rire> bon et donc il aurait dû mourir. Mais euh, non voilà et donc ouais pour moi c'était vraiment le film du trop, le film où il euh, n'y a, a aucune scène plus symptomatique que la scène de uh, There's Always a Bigger Fish qui est vraiment... Fin... Gratos, en plus déjà dans le film, pour avoir une espèce de philosophie zen de, 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 de biscuit chinois, quoi, tu vois, et, euh, et qui en plus, voilà, est vraiment symptomatique de bon, bah, si je peux foutre une, gros, une plus grosse créature, un plus gros CGI maintenant, je vais le faire. Et tout le film est un peu déborde comme ça, etc. Et après, il y a des choses, ouais, voilà, qui me sont venues plus avec le temps de situer pourquoi euh, certains trucs, pourquoi, pourquoi euh, Jake Lloyd, pourquoi avoir pris un, un, un gamin plutôt que effectivement avoir joué l'écho et d'avoir pris un ado euh, comme euh, Luke Skywalker, ce qui aurait eu plus de sens sur
0: D'abord euh, parce que j'ai lu le making-of, euh, d'ailleurs euh, je, je fais une petite dédicace à, à Laurent qui a priori euh, a, a eu un jour le making-of de Star Wars offert par ses potes anglais et français et euh, du coup ils l'ont dédicacé pour lui et puis moi je l'ai acheté sur Amazon et je me suis retrouvé avec le, le making-of de Laurent, donc euh, <rire> Laurent si tu nous écoutes euh, ça fait plaisir, euh, mais effectivement au départ ils avaient envisagé d'avoir un acteur plus vieux. Ouais, et apparemment vais, vais, ils ont ils, ont ils ont ils
2: ont changé ça pour euh, accentuer le, le, le trauma causé par la séparation ouais. avec Shmi et tout. Mais ça me ça me ouais, paraît pas. Enfin je sais pas, on va dire. Je vais pas après moi j'étais un enfant crois.
0: et je me dans une ça c'est vachement. Tout à Anakine quand
2: JB dit et... ouais, voilà qu'il avait 10 ans, je me disais bah c'est exactement l'âge qu'avait Anakin dans le film. Et effectivement ça a dû jouer sur un. aussi. Alors
1: là c'était moins c'est pardonnable. Est-ce qu'on peut avoir des photos après le podcast Y a moins y a moins y a
2: J'en et voilà, et tu vois, donc pourquoi Jar Jar et les... Il y avait déjà à l'époque, les gens qui défendaient, qui disaient genre, ouais, mais il y avait Chewbacca dans l'original. Il était là, genre, Chewbacca, il marche jamais dans du caca. Enfin, il se fait pas péter dessus. Ouais. Euh, était... On n'était pas à ce, ce, ce degré, en fait. que bah, si tu pètes de... dessus,
0: t'arraches les bras, quoi. Exactement, Jar Jar Binks y fait. Ouais.
2: Si seulement on avait pu voir cette scène. <rire> mais euh, donc oui, donc déjà à l'époque, il y avait une certaine frustration. Et je pense que malgré tout, déjà à l'époque, et encore aujourd'hui, il y a quelque chose... Dans Star Wars, de manière générale, c'est peut-être mon mon appréciation, mon rapport à cette saga, qui est que euh, quelque part, le, 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 tel François Fillon, euh, Star Wars, est, Star plus Wars est plus grand que les erreurs. Que de, les erreurs de George Lucas. Voilà. Je crois que j'avais déjà utilisé cette analogie exact. dans mon tout premier passage, en fait. Mais ouais, en fait, il y a vraiment ce truc pour ça que, que les, les gens, gens veulent euh... que tu reviennes. Il <rire> faudrait peut-être que tu te renouvelles pas et... Merde grillée, <rire> quoi, le scénariste en carton. Euh, non, que euh, bon, c'était vraiment. Euh... Je, voilà, je regarde la menace fantôme je vois les trucs euh, horribles et en même temps euh, il y a tellement
0: de trucs cool à gagnauté
2: ouais. Star Wars je vois je vis encore du Star Wars je vibre encore devant euh, effectivement certaines scènes certains designs certains trucs parce que voilà je pense que vraiment en, peut-être encore plus finalement avec la, 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 la prélogie Star Wars est devenu euh, bien que George Lucas ait récupéré et qu'il réalise cette fois lui-même les, 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 les trois films c'est euh, Doug Chiang mm -hmm. c'est euh, McCallum c'est ouais, Ben pareil. Burt c'est tout ça enfin voilà donc euh, Pardon, de monopoliser un peu trop la, la parole. Je vais laisser maintenant. Le... Qu'en est-il qu est de Marc Comment ton avis a, a évolué
3: Alors moi, en fait, euh, donc de base, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aimais jamais pas trop le film. Quand je l'ai euh, vu pour la première fois, il y a des choses que, sur lesquelles j'ai bugué. Comme disait Bob, en même temps, c'est Star Wars. Donc, il, y a, il y a toujours des choses qui vont pas. Euh, mon avis a évolué en bien, parce que je l'ai revu pour... pour pour préparer ce podcast et euh, au début j'aime jamais, jamais pas et comme jamais pas je l'ai je l'ai rejeté je l'ai pas beaucoup revu en fait j'ai acheté la VHS comme tout le monde, puis le DVD et compagnie. Mais c'était vraiment le Star Wars que je regarde le moins. Et de là à me faire insulter par euh, tous nos auditeurs, moi, je préfère l'attaque des clones. Donc, euh, ouais, je, suis avec, je suis avec toi, je
0: suis avec toi. Euh, tu es dégueulasse.
3: Je, je préfère l'attaque des clones pour plein de raisons. J'adore la bataille finale. Je trouve que Hayden Christensen, la relation avec, euh, avec McGregor, ça fonctionne. Et je trouve que le, le film se tient mieux. Et là, en le revoyant, il y a toujours ces défauts qui me faisaient tiquer à l'époque, qui, euh, qui, qui m'ont dérangé, notamment... Euh, alors c'est du domaine de l'anecdotique, mais je trouve que la scène d'introduction, par exemple, quand les deux Jedi arrivent sur... Sur le vaisseau, et qu'ils sont tout le temps filmés de dos en mode Oh mon dieu, c'est très mystérieux, qu'est ce qui sont ces gens C'est tellement, c tellement c horrible. C'est la pire
0: introduction de tous les films, c'est horrible. Et puis il y a. a, y a peine cette... le vaisseau, il se passe rien, ils sont Il y, y a cette fédération
3: euh... du commerce, et même là, encore en le revoyant il y a deux trois jours, je comprends toujours rien à cette histoire d'embargo et de commerce. Et pourquoi, oui, les routes commerciales taxées, et pourquoi est-ce qu'ils font un embargo sur Naboo et, un puis, un et puis pourquoi est-ce qu'un blocus Et puis pourquoi est-ce que finalement ils décident de. De l'envahir, je, je, où est-ce qu'on est, qu est Et tu vois, je comprends rien à ce truc-là, et ça me plaît pas. Et en même temps, il y a des combats au sabre laser, euh, il, y a, il y a le final sur Duel of the Fate, que j'adore, même s'il est entrecoupé par des passages un peu... Euh, la, la, les Gungans, c'est moins ma tasse de thé, mais le, je trouve que le, le, duel, le duel au sable à 3 avec, euh, avec Dartmole est génial. Euh, là, je trouve John Williams absolument en feu sur ce truc-là. Donc, mon, mon avis à évoluer vers du positif aussi parce que dans, dans la remise en contexte, on, on, tu parlais tout à l'heure, Bob, de, de Jar Jar qui marche dans du caca et d'une bestiole qui pète et euh, ce genre de truc Et à l'époque, ça nous avait choqué On nous avait fait « Ouais, c'est du Star Wars, on n'accepte pas ça, c'est de la merde. Pourquoi vous nous sortez ce personnage-là » Et puis quand tu repenses à tout ce que tu as vu depuis, est-ce que tu préfères Jar Jar qui marche dans du caca ou Thor qui rote dans Endgame tu fais, c’est un peu le même genre d'humour et on est arrivé à l’accepter en fait. Et du coup, quand je revois ça avec le recul et tout l'humour comique de Marvel qui est constable depuis, je me dis, bah finalement, c'était pas si horrible que ça. En finalement, c'est
0: pas, pas Star Wars qui s'est marvelisé, c'est Mar Marvel qui s'est Star Wars. C'est Marvel
3: qui s'est Star Warsisé, oui, si tu veux. Oui. Mais du coup, voilà, ce... autant ça me choquait à l'époque, en tant qu'en le maintenant, je fais, bah non, ça passe en fait. On, 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 je vois bien pire dans des gros blockbusters à 200 millions une fois par mois, donc pourquoi pas, quoi. Ok.
0: Euh, Phobos, JB, quelque chose à ajouter on a, on a moins de vécu euh, nous de notre côté enfin, moi je sais que j'ai toujours eu euh, énormément d'amour pour ce film et qu'encore aujourd'hui euh, je considère que c'est mon film préféré de la, la, la prélogie, je pense que la nostalgie n'y est pas pour rien, je trouve aussi qu'il euh, y a cette espèce d'effet euh, film d'aventure que les deux autres n'ont pas, ils sont vachement plus recentrés sur le couple euh, Anakin-Panme euh, ou le duo Anakin-Obi-Wan j'aime encore assez euh, celui-là parce qu'il est vraiment foisonnant mais on reviendra sur le son côté danse tout à l'heure mais je sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter dire que vous l'aviez détesté parce que moi j'ai eu ma période aussi Emo avec une mèche noire sur les... non ça j'ai pas eu mais j'ai quand même eu ma période où en fait je détestais profondément la prélogie quoi. la
2: période Kylo on appelle
0: ça ouais c'est ça j'étais plus obsédé par la trilogie et, euh... et puis je sais pas au final ça s'est rééquilibré ça la force m'a poussé à ramener un peu de lumière dans tout ça Oh bah,
4: forcément, quand euh, je l'ai découvert, c'était en petite. Euh, genre, j'étais absolument fan, tu vois Genre, j'ai tous les décors, tous les costumes et tout qu'il pouvait y avoir. Euh, tout, enfin justement toutes les petites bestioles et tout. Genre, quand t'es gosse, forcément t'es fasciné par tout ça, quoi. Euh...
0: Est quoi ta bestiole préférée
4: Je sais même pas. Et moi, j'aime bien la scène des poissons, tu vois, la scène des gros poissons là où ils ah sont ouais poursuivre et tout. Enfin, je sais pas, genre. Tu vois, moi, je crois es, que c'est ça fait préférée. un peu peur, mais du coup, t'oses quand même regarder et tout, tu vois et, euh, Il On se passe quelque bien. chose. Direct. et euh, on, on l'a revue il y a 2-3 ans euh, ensemble et là je l'ai vraiment trouvé très 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 nul
0: mais il faut préciser qu'on l'avait regardé euh, un 1er janvier, donc encore cuit de la veille, parce <rire> qu'on qu avait maté le making of, parce qu'il oui. était arrivé sur YouTube. Je crois que c'est Star Wars, le compte YouTube officiel qui avait publié ce truc là officiellement. Et du coup, euh, on, on savait pas quoi regarder. Et je dis Ah, regardez, ils ont posté le truc. Et je sais plus qui m'a dit, Ah, mais j'ai jamais vu ce making of de la même façon sur du DVD là, The Beginning. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, euh, tu, pendant 45 minutes, on a maté le truc. Ça nous a donné envie de revoir le film parce qu'on était de toute, façon, de toute manière en train de commater sur le canap en disant, Putain, c'est vrai, il y avait des maquettes, plein de bonnes idées et tout. Oh, puis ça, j'adore. Puis on a rematé le film, et c'est que là c'est vraiment très très dur. Après, tu es aussi un, vachement influencé, je pense, par les gens autour de toi. Genre là, on était que tous les deux quand on l'a revu, et moi je redeviens un gamin, alors que c'est à côté de moi il y a quelqu'un qui fait oh, c'est vraiment nul, t'aimes ça, t'es sûr tu vois, Je suis un peu en mode ah oh ouais, putain, non, en fait je suis une merde, j'ai raté ma vie, non, j'aime pas ça. Il <rire> faut que j'aille, je cours voir un godard, qu'est-ce que je fais
4: Et ouais, justement, là en le revoyant pour préparer le podcast, euh, je pense que j'ai fait un peu ma paix avec, en mode oui, bien sûr qu'il y a des défauts dans tous les sens et qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas trop, mais euh, il mais y a quand même toujours des choses qui fonctionnent bien quoi. et j'ai quand même toujours un amour pour, pour ces personnages euh, voilà, pour et pour biwan et tout donc euh, okay. j'ai fait la paix avec la menace mais alors
1: JB euh, quelque chose à ajouter à oui moi je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore dit sur le fait que le film vieillisse pas très bien en fait Via l'utilisation des effets spéciaux des CGI de l'époque.
4: Ça, c'est vrai. Ils prennent contre.
1: un coup de vieux assez ah, rapide. Ah putain, ouais. moi, je suis pas du
0: tout d'accord. Je trouve qu'ils vivent bien mieux que l'épisode ah, euh, oui, 2 et 3. Oui, non, mais l'épisode 2, c'est le pire, La je fait, le trouve.
2: Le gros atout qu'il a par rapport à l'épisode 2 et 3, c'est surtout qu'il est tourné en pellicule. Ouais, hein, le premier. Et ça se ressent. Enfin, après, c'est tout à son honneur, à Lucas, d'avoir euh, bah, un... été le pionnier sur certains trucs et tout, etc. Mais voilà, mmh. moi, je préfère, pour le coup, euh, l'écriture du 2 et du 3, mais euh, visuellement pas Tellement en termes de mise en scène, parce que justement là aussi je trouve que ça s'est un peu relâché avec le, le, le 2 et le 3. Enfin, ça s'est lâché plutôt que relâché. C'est encore un peu très théâtral dans le, dans, dans le premier, mais au moins ça a quand même une autre gueule. C'est pas cette patine numérique vidéo dégueulasse des débuts. Il y numériques. avait encore
0: un mélange digital et numérique avec enfin, euh, ils mm. testaient la télé. En gros, c'est mm. eux qui ont développé la, la, le film sur, euh, sur fond bleu en l'occurrence, pas mm. vert. Mais euh, du coup, tu le vois d'ailleurs si vous avez l'occasion de mater le making of sur YouTube ou juste de voir ouvrir le bouquin et vous le prendre. Vous voyez qu'en fait, la plupart des décors, même y compris les trucs full CGI comme par exemple le circuit de la bunta en fait c'est un, un, une maquette et après elle est, elle est améliorée par les cgi etc elle n'est pas full cgi encore parce que les mecs testent et d'ailleurs je crois qu'ils filmaient euh, par rapport au fait ils filmaient en pellicule et en numérique en même temps parce qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient pouvoir utiliser à la fin enfin c'était tout un délire mais ils ont expérimenté euh, bah, même jusque dans le montage on en reparlera tout à l'heure parce que justement lucas voulait être vraiment euh, libre de pouvoir faire son film y compris en post-production ce qui peut-être aussi implique euh, pas, pas mal de changements qui lui sont très personnels mais qui au final euh, peut-être ça ça aurait été intéressant qu'il ait des garde-fous qui lui disent... Non mais en fait on a tourné cette scène et elle est bien, on n'a pas besoin de la corriger. Par un truc, un espèce d'insert chelou, full CGI. Il ont
2: déplacer un acteur, de le mettre à tel endroit. C'est ça etc. parce
0: qu'on enfin, qu parle de ce genre de truc effectivement.
1: Mais ouais, après euh, effectivement le film a encore des bonnes idées, il y a des trucs qui je trouve fonctionnent toujours. Le personnage de Quigon je le trouve génial. Du début à la fin je l'aime bien. En plus je trouve que Liam Neeson, il l'incarne super bien. Quand on voit ce qu'il est devenu maintenant, tu te dis putain c'était un bon acteur à l'époque. Il ne pas des barrières et il ne tapait pas des roumains pendant deux heures. Il
4: mmh. faut bien payer ses impôts. C'est ça
1: euh, on
0: reparlera du, du casting tout à l'heure Mais du coup je vous propose de rentrer un peu dans la Maintenant qu'on s'est mis en jambes euh, dans, la... dans, dans, le... dans le vif du sujet, dans le dur Avec euh, cette deuxième partie Que j'avais intitulée Est-ce que c'est euh, finalement pas le Star Wars le plus dense de toute la saga J'ai envie de passer la parole tout de suite à Bob Parce que c'est lui qui a déjà un petit peu teasé hein, tel, un... tel le J.J. Abrams de ce podcast Il a, il a, il a balancé quelques petites il a, il a semé ses petits cailloux Vers euh, bah, le fait que le film est assez foisonnant Alors euh, du coup tu nous disais que toi Ça t'épuisait un peu par moments le monstre qui mange le gros monstre Qui se fait manger par le très très gros monstre Mais moi, euh, revenir sur le making-of euh, Le dévorer euh, Et remater le film derrière Je me dis, putain, il y a quand même <rire> quand même un truc qui manque encore à Star Wars d'aujourd'hui et c'était aussi l'idée derrière ce podcast de le faire vraiment 20 ans jour pour jour y compris avec la sortie française c'est vraiment aussi de mettre en parallèle sur ce qu'on a aujourd'hui, alors on l'a déjà, déjà un petit peu fait mais euh, par exemple un des plus gros reproches qu'on fait souvent à la postlogie et que je vois le plus souvent c'est qu'il n'y a pas beaucoup de design, il n'y a pas beaucoup de nouvelles planètes, de nouvelles créatures et je pense que c'est parce que ça intéresse pas forcément les gens qui font cette trilogie à l'inverse Lucas a l'impression que même s'il s'est isolé pendant 5 ans pour écrire son truc, au final ce qui l'intéresse c'est de savoir si le Nabo fighter il est jaune ou euh, full métallique tu vois et euh, je trouve que ça se ressent vachement dans le film parce que le moindre truc j'ai capté un petit détail je vous donne un exemple c'est un moment quand les droïdes ont gagné contre les gungans t'as des plus petits droïdes qu'on voit plus jamais après qui juste ramassent les bouts de cadavres de droïdes et j'avais jamais enfin je, je me souvenais pas de ce petit détail et c'est genre c'est un niveau de, de création complètement dingue et si vous voyez Doc Chang, qui d'ailleurs devait pas normalement euh, être engagé, maintenant il est vice-président de Lucasfilm et créatif-directeur pour Lucasfilm, mais à l'époque il travaillait déjà chez ILM, et en fait Rick McCallum et George Lucas ne voulaient pas un mec qui travaillait déjà chez eux parce qu'ils avaient peur qu'il soit influencé, mais sauf le mec était tellement bon qu'ils l'ont pris, et quand tu vois la quantité de vaisseaux et de trucs qu'il a enfin, euh, c'est à mettre en parallèle avec Ralph McQuarrie, mais
2: genre limite euh, il n'a pas à rougir. Quoi. Ça c'est indéniable. Moi vraiment, j'adore les films de la post-logie, euh, j'adore, j'aime, je, je, je kiffe Rogue One aussi, enfin, j'aime beaucoup, donc enfin, à part Solo, j'aime vraiment ce que le, le nouveau, le Film a fait de, de, de Star Wars on pourra toujours trouver toutes les explications pour ne pas dire excuse à pourquoi est-ce que les designs sont si proches de, euh, de ceux de la trilogie originale est-ce que c'est du fan service est-ce que ça se fond de manière cohérente dans le fait que bon, bah, tout simplement c'est une suite et on est encore finalement alors qu'il y a Parce 30 là, ans c'est c'est une suite
0: et en plus en le revoyant il y a quand même un une grosse part de storytelling qui insiste énormément sur le fait oui c'est la planète que tu as déjà vue, c'est des rues similaires à celles que tu as déjà vues. on te fait quand même déjà des clins d'œil avec, euh, avec Palpatine il y a des rues de de, 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 menace, de, ouais, de de la menace fantôme
2: oui non c'est une préquelle du oui, coup.
0: non c'est connecté et pourtant visuellement à part
2: Tatooine alors juste tout en fait ouais, mais en fait. du coup ça s'explique par le fait c'est d'ailleurs c'est comme ça qu'il l'expliquait un peu qui était que euh, la raison pourquoi est-ce que tout est propre tout est machin de ça et tout c'est parce que c'était un moment donné où la République était euh, prospère euh, tout ça et, euh, et donc euh, voilà ça se justifie de, de, de cette manière là et je trouve que la justification fonctionne après voilà je peux pas m'empêcher d'être de, 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 davantage excité, de me dire que ah, on avait toute une flopée de nouveaux designs, de nouveaux euh, nouvelles créatures, nouveaux vaisseaux. Effectivement, le Naboo Fighter, je le trouve sublime. Je trouve qu'il a strictement rien à voir avec un, un avec un avec un X-wing, alors que par exemple le, le, le vaisseau de Kylo Ren au final ressemble quand même vachement euh, à, à ceux de la, de la, de la Type Penetrator,
0: non le Type Whisper.
2: Voilà. Mais, euh, et, et du coup, enfin. Euh, à ce niveau-là, oui. À ce niveau-là, il y a vraiment, c'est ce que je dis, c'est ce vers quoi je tendais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que ça reste fascinant. Ça reste un univers ouais. qui est absolument fascinant. C'est-à-dire que que ce soit des même des trucs de sound design, le, le son du, du pod de Sebulba, je l'emmène dans la tombe. Je je me rappellerai à vie <rires> comme ça. Il est extraordinaire, il participe tellement au truc, il n'y a pas deux potes qui se ressemblent, enfin, il, y a vraiment, il y a vraiment eu un, un, un travail abattu qui est... Qui est et effectivement, comme tu dis, tu sais quand qu on regarde un les making-of... Qui of, était créé
0: par plan, genre il a jamais le même son deux fois de suite.
2: Ah non mais c'est c'est, Ben
0: Burt, euh, c'était plus. Je crois qu'il
2: n'y a, a, a pas un plan, je crois qu'il y a une seule séquence où il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est la séquence vers le début quand ils arrivent et que les mecs balancent les gaz sur Koigon euh, et... Euh le et le, le... oui voilà. <rire> et euh, et c'est la seule ça va être le seul truc qui a un décor vrai et il n'y a pas une seule image de synthèse ou quoi mais sinon il y a genre quelque chose comme ouais. genre 1950 plans truqués ouais, ou ouais, ouais, comme ouais, ça. Ça. et Ouais 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 c'est ça. Et donc ouais et en fait voilà, c'est ça. Au, au niveau en tout cas euh, comment dire de, de la direction artistique, effectivement, c'est euh, c'est super dense, c'est euh, voilà, c'est euh, c'est il euh, y a le côté voilà un peu me pète mais bon du coup maintenant me CGI de, de qui était déjà reproché au retour de Jedi. Il euh, y a effectivement tous ces nouveaux vaisseaux. Enfin, c'était... Euh c'était un plaisir à regarder, c'est pour ça mm. que tu te plais à retourner dans un univers, à, malgré les errances du, euh, du scénario. Il y a déjà
0: quoi. pas mal de recyclage aussi pour faire le lien avec ce qu'on a aujourd'hui où on, on accuse souvent Disney de récupérer les trucs que macquarie n'avait pas fait, et là notamment les vaisseaux de la Fédération du Commerce, ceux qui contiennent justement le centre de commande, qui sont des espèces de vaisseaux donut là, c'était un, un design alternatif des Star Destroyers euh, Coruscant, c'est a... euh, pareil c'est des trucs de euh, Macquarie pour Alderaan je crois, euh, il y a déjà pas mal de trucs qu'ils avaient récupéré, enfin que Doc Chang avait récupéré
2: lui-même. Oui il y avait ça aussi, c'est vrai qu'un des trucs qui est un peu reprocher à la postologie, c'est de pas proposer suffisamment aussi de planètes ouais. euh, un peu différentes. Et c'est vrai que Coruscant, c'était le type de planète qu'on avait encore jamais vu mmh. et tout. Bon, il y a encore Tatooine, encore une fois, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu euh certains décors qui changeaient forcément euh, de, de voilà moi c'est pour ça que j'étais content de trouver quanto euh, Byte dans dans, dans jedi d'avoir create qui est au moins un mm -hmm. peu différent au niveau euh, ne serait-ce que d'un point de vue de colorimétrie quoi, tu vois ouais. et euh, mais ouais voilà comme, comme tu dis il y a vraiment la, la sensation de retrouver à la fois du star wars à la fois un schéma narratif qui était euh, quasi calque encore une fois euh, it poetry it rhymes euh, avec euh, avec euh, un nouvel espoir mais d'avoir euh, tout tout ce qui l'habitait était différent et surtout après pour moi c'était pas juste un truc qui était visuel, C'était, euh, je me rappelle que la première fois que j'ai revu la trilogie originale après avoir vu la, la, la prélogie, j'ai réalisé à quel point, d'un point de vue purement scénaristique, d'un point de vue narratif, les histoires étaient très simples. Mmh. Je dis ça absolument pas du tout de manière euh, péjorative C'est dur soit. de faire des histoires ça Eh hey, Man Max Fury Road c'est nul Le scénario est <rire> tient sur un timbre poste <rire> Non mais c'est ça, c'est à dire qu'on était vraiment dans le, dans le monomythe Campbellien et c'était très simple enfin, Tu regardes l'Empire Contre-Attaque ou Retour du, Retour du Jedi Il y a genre deux trames en parallèle Et, euh, et où t'es quasiment dans le Climax Très très vite en fait mmh. dans, le du, dans le Retour du Jedi Et euh, là c'est vrai que dans La Menace Fantôme à la fois c'est un calque de, de euh, A New Hope et euh, à la fois Il est en train de mettre en genre en, en, en chantier tout, tout ce qui va effectivement tous ces trucs à moitié incompréhensibles de, de blo ouais. blocus de, de la, la fédération du commerce il y a un truc très Mais film tout moderne le, ouais, tout ce qui tu... va être le, le... L'aspect politique et que moi j'aime beaucoup Qui est très différent de, et très ambitieux en fait De, de la prélogie C'est un vrai spécial euh, pour le coup C'est voilà. pas juste un
0: western dans l'espace Et qui alors. se
2: concrétise pour moi vraiment avec les suites C'est pour ça que moi après j'ai une préférence pour le suites Parce que tout, tout le parallèle avec le Putain les euh, mecs sont en train
0: d'ajax le podcast Et ils veulent parler de l'attaque <rire> des clones à tout prix Dans deux ans, ans, <rire> dans,
2: dans ans. calmez-vous les gars ah. Non mais je sais pas
0: euh, Parce que euh, Lucas disait que c'était son premier euh, costume drama Quand il a parlé à ses équipes Et c'est vrai qu'il y a un côté vachement euh, film de costume quoi
4: ben oui, oui, surtout qu'il y a un travail incroyable sur les costumes, à chaque scène Padmé elle a des costumes différents, euh, même les gardes qui l'entourent ils ont chacun un costume différent suivant le grade qu'ils ont, il euh, y a tous les costumes de, de ces dames de compagnie, Enfin bref il se passe plein de choses quand on voit aussi un peu euh, les sénateurs ou quoi, tout le monde est hyper euh, sursapé. Euh, et est Franchement ça qui... la
0: tenue du chancelier Valorum là, Quand il arrive un peu en mode de Lord Baelish Au début et... l'annonce sa tenue pompe. BG, BG, BG. Ouais, ouais, bien BG Lourd, bureaucrate mais lourd
4: Et, et c'est hyper beau et on voit qu'ils ont fait beaucoup de recherches Qu'ils sont inspirés notamment de costumes traditionnels asiatiques euh, pour, pour faire tout ça
0: Et de l'Europe du XVIIe
4: siècle également. Je sais pas voilà. pourquoi, mais euh, <rire> mais, euh, mais ça fonctionne pas trop mal. Bon, j'avoue que parfois euh, les tenues en velours euh, orange fluo dégradées vers le jaune, euh, c'est un peu bon douteux aujourd'hui. Les,
0: les pilotes Naboo qui, qui, qui sont dans leur espèce de manteaux d'hiver, euh, alors qu'ils sont dans leur vaisseau, enfin ça me va toujours fumé.
4: Mais euh, mais visuellement, euh, c'est hyper marquant et encore aujourd'hui, enfin genre le, le maquillage de Panet par exemple, euh, sa face blanche avec euh, ses petits points rouges, euh, genre ça reste une image qui est emblématique de Star Wars bah, c'est pas
0: pour rien qu'ils ont mis sur le bouquin de Padmé de je crois que c'est Claudia Gray euh, du coup c'est cette
1: image là ouais c'est une image en un un, un bout de ça. son visage euh,
4: ouais. pas maquillé et l'autre maquillé. Ouais.
1: Bah, surtout en plus c'était euh, moi c'est une des images fortes de la bande annonce dont je me rappelle c'était le premier plan sur Amidala on la voyait avec la robe rouge et tout. face à la fenêtre euh, voilà, sur ouais. feed ça, et ça ouais c'est une des images gamin. j'avais envie de le voir au cinéma et ça, ça m'avait plu. Après, oui, il y a un trop plein en fait dans le film, comme Bob l'a dit. Euh, mais Jean Lucas avait dit aussi ce qu'il aimait bien avec Rick McCallum, c'est qu'il disait oui à tout. Donc, ouais. il, a, il avait un producteur qui lui a dit oui à tout. Donc... Rick McCallum, qui avait euh, du coup, qui a récupéré ce projet-là parce qu'il travaillait avec Lucas sur les Aventures du
0: Indiana Jones et qui avait déjà produit du coup euh, l'édition spéciale. Donc euh, déjà, le mec mmh. était partant pour euh, retaper les films précédents, ce qui était quand même une hérésie pour certains fans déjà
2: à l'époque. C'était aussi, si je m'abuse, contrairement aux précédents, le premier où il était complètement indépendant c'est-à-dire que techniquement c'est oui. un film Lucasfilm qui est juste distribué par, par la Fox, Fox. Ouais. et donc effectivement là il y avait aucun garde-fou voilà. comme tu disais. personne pour lui dire Jojo euh, non non c'est trop ça, tu en vrille, là, ouais. Ouais. Non, là en
1: vrai non mais surtout on en... fait un peu trop sur surtout les enfin je sais pas si c'est
0: à mettre au crédit ou euh, ou vraiment il faudrait critiquer George Lucas pour ça mais tu le vois dans le making of euh, quand tu lis le making of, euh, Lucas euh, tu comprends quel genre de personnage c'est tu sais et qu'on sait qu'il est très introverti, et qu'il a vraiment ses propres obsessions il envoie Eric McCallum faire euh, euh, et euh, Gavin euh, j'ai perdu le nom du, du mec qui s'occupe des décors, le production designer, Gavin Pocket c'est ça, il les envoie euh, genre le film il n'est même pas écrit et il leur dit ouais allez me trouver telle planète, tel truc et tout euh, par la suite euh, je, je lisais aussi hein, dans le making of il y a John Williams qui dit que il n'est pas là avec la, pour la musique en fait genre il lui dit euh, voilà moi j'aimerais bien faire ça et il dit contrairement à Spielberg qui est là genre euh, chaque jour euh, sur mon dos je compose avec lui et tout, a priori euh, Lucas il lui a dit non mais de toute façon moi je te fais confiance, tu fais tes trucs et quand tu vois que Marc disait que le, le William c'était en feu c'est vrai que honnêtement de tous les Star Wars, je crois que celle de l'épisode 1 peut-être celle de l'épisode 3 aussi vraiment euh, les deux deux de mes préférés quoi, mais de très loin
3: quoi. Ouais, sur, sur, sur l'épisode 3 c'est un peu particulier puisqu'il se lâche un peu ouais. comme si c'était son dernier il pense que ça va être le dernier à ce moment là et du coup, euh, du, du coup il se lâche On un pense peu plus pense tous que c'était le dernier sur le sujet sur les costumes euh, si, si, je sais pas si c'est toujours édité mais il y a un super bouquin qui s'appelle Dressing Galaxy ouais, si, sur, toujours, sur, les, sur, bien, sur, quoi, sur les costumes qui, qui est vraiment super moi, moi ce que euh, la, la richesse du truc, elle m'a jamais gêné, en fait. Parce qu'au contraire, euh, je trouvais ça super cool de découvrir Coruscant, mmh. le Sénat. Même s'il y a des trucs qui sont vraiment torchés, euh, on te dit que Valorum est, euh, est corrompu et qu'il faut le mettre dehors. Enfin, bah, je sais pas, il a l'air gentil pourtant. Il n'y a rien qui nous dit que c'est une mauvaise personne. Et c'est un peu étrange, mais... Euh, moi, le Snoke de son époque. <rire> moi, ce qui, ce qui m'a vachement... Euh, Surpris en le Ce qui m'a vachement surpris en le revoyant, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est même... le même film qu'Un nouvel espoir, mais en différent. Et par exemple, la Fédération du commerce, ben, c'est l'empire, quoi. Leurs droïdes, c'est les Stormtroopers... Euh... Mais ça, c'est quand même chaud,
0: tu vois, en termes de réussite, euh, parce que j'avais marqué sur mon programme, genre, est-ce que le cap a passé en termes de design et même de scénario, etc. Est ce qu'il n'est pas plus grand, ce qu'ils avaient à faire, c'est pas plus difficile que de revenir parce que finalement Disney, ils pouvaient se planter sur plein de trucs, mais ah, si, en prenant la suite directe du 6, qui était le film, enfin la trilogie adorée de tous, euh, pouvoir récupérer les Stormtroopers en termes de design et tout. Parce que là, moi, quand je vois les droïdes, je sais que les droïdes, pour moi, euh, c'est l'équivalent des Stormtroopers, voire limite, ils sont même mieux parce que tu peux les démembrer, tu peux les démembrer euh, directement, ouais, et tu vois. Et, euh, et, et je les trouve hyper bien, et les, les designs alternatifs des droïdes sont hyper hyper cool et euh, moi c'est du coup la densité m'a jamais dérangé au contraire quand t'es un gamin sûr. Star Wars c'est limite euh, c'est ce premier univers où t'as envie de posséder des morceaux de, tu vois, de, de cette histoire et quand tu vois euh, le TMT avec les câbles qui arrivent sur la plaine et le truc qui s'ouvre et ensuite tu as toutes les rangées de droïdes qui se déploient ça c'est hyper stylé genre sûr. franchement c'est vraiment un, 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 un kiff pour le mec qui va s'acheter son Lego son micro machine ou que sais-je à l'époque ouais. que je suis enfin je ouais, pas moi-même parce que pas l'argent parvenu
3: hein. en fait à, à, à faire à faire la même chose en suffisamment différent pour que personne ne voit euh, la supercherie avec des guillemets c'est pas, pas fait péjoratif dans, dans ma phrase euh, ce que euh, le Lucasfilm de maintenant n'arrive pas à faire en fait parce que eux ils, ils refont pareil et ils cherchent pas à... alors que finalement il suffisait d'une couche de peinture un peu plus euh, d'un peu de travail et de faire vachement évoluer le truc et là euh, on voit la bande annonce de l'ascension de Skywalker et les vaisseaux c'est toujours les mêmes hein. c'est toujours ouais. des X-wing des A-wing des Y-wing il y a euh, ils ont mis euh, ils ont mais ça c'est bien ça non je rigole <rire> bah, euh... Oui, moi je suis toujours content de voir un wing, ouais, vois, mais, mais je veux ça, voir autre chose aussi, chose, je veux mais... voir un Naboo Fighter, euh, mm -hmm. veux... c'est un monde qui le permet, Lucas le montre avec la menace fantôme, il y a plein plein de choses à faire, les designs de, du Naboo Fighter et des versos argentés, on se rend compte que ce sont des designs qui sont liés à une planète, mm -hmm. et que, qui sont liés à, euh, ben justement à, à, à Naboo et à, à l'univers de Padmé, qu'on vous retrouve pas sur d'autres trucs, ce sont des trucs que Disney ne tente pas en fait et je comprends pas pourquoi est-ce que les vaisseaux sur Create quand même, qui sont tu t'as pas vu avant oui mais c'est pas dans, dans le pas aussi beau dans l'esprit les mais... de star wars ils sont moi il me semble très classique en fait c'est il n'y a pas ce fossé que tu rencontres avec les Naboo fighters on, on est vachement dans on est vachement dans le classique et, et c'est là que je pense que c'est un peu bizarre je pense que disney rejette la menace fantôme c'est vraiment le film qui rejette le plus et dont ils veulent s'éloigner le plus possible sans doute parce que le film est décrié et qu'il y a des problèmes de scénario et compagnie. Mais en fait, en termes de design, c'est là-dedans qu'il devrait aller chercher des idées, parce qu'il y, y, y a des trucs à prendre.
0: Mmh. Bah ouais, je trouve qu'effectivement, comme tu dis, ça, peut, ça prouve que euh, différentes technologies, à partir du moment où tu explicites que, voilà, il y a différentes... Je pense que c'est peut-être le, le Star Wars qui est le peut-être le plus space opéra aussi, parce qu'on voit, euh, voit énormément de représentants de différentes planètes, mm. même, tu vois, genre, euh, le congrès de Star euh, et tu vois, et, du coup, tu vois tous les aliens, tu vois comment ils sapent, euh, euh, et c'est pas toujours euh, super shiny et brillant, ça, c'est seulement Naboo, si tu regardes le Sylph Infiltrator, ou tu vois, il y a un truc trop con, mais genre, je bug sur des micro-trucs, ça, c'est mon enfance c'est genre le speeder, euh, ovale, l'espèce de cercle de euh, qui ressemble à une sorte de... Je sais pas comment... Vous savez, c'est ces scooters qui ont des toits, là. Mmh. Et euh, le speeder de Dark Maul, comme ça, quand il tombe de la falaise, comme mmh. ça, direct, je trouve ça génial. genre Je suis complètement matrixé par ce vaisseau, quoi. Enfin, c'est ce, cette moto-jet, alors que c'est jamais qu'une énième moto-jet, comme il y en a des milliers. Mais rien que dans le film, il y a deux ou trois variantes de, de speeder et de moto-jet qui sont présentées et qui viennent pas forcément de la trilogie originale. Alors côté
1: sur Tatooine et que t'aurais juste pu reprendre le Landspeeder et le mettre en bleu, tu vois. Enfin... Ça, je trouve que ça fonctionne sur Tatooine parce que tu as le côté, c'est la bordure extérieure, c'est le bordel, tout est de la récup. Alors que ce, que ce qui marche moins bien en termes de design sur la postlogie, c'est, comme tu disais, ils sont tout le temps dans la référence à ce qu'il y avait avant. Ils tentent pas trop de nouveaux trucs aussi parce que je pense qu'il y a une position de... On veut pas choquer les fans et on veut jouer sur la nostalgie. Mais je pense Parce
4: que, que une Universe, ça s'explique aussi par le fait que c'est la dèche, tu vois, genre pour la résistance. Donc ils ont pas non plus l'occasion d'aller acheter des nouveaux trucs, de développer des nouveaux vaisseaux. Et pour moi, c'est. Voilà. Oui. Ouais,
1: mais tu vois, dans The Last Jedi on te parle de, de marchands d'armes qui vendent des armes à tout le monde. Ils te montrent quoi Bah, des TIE Fighters et des X-Wing. Toi c'est encore des trucs qu'on a déjà vus.
4: Mais peut-être que, justement, ça, ça nous dit que bah, c'est une phase où la galaxie, elle régresse, en fait, et il se passe euh, pas grand-chose.
0: Mais en fait, le problème, c'est que vous avez tous les deux raison. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue narratif, ça peut se tenir, mais d'un point de vue, si tu y vas pour le high candy, de, de, tu vois, de, de ressortir avec tout un tas de design. On a eu récemment l'intervention d'Alain Damasio euh, sur Canal, où il disait, euh, voilà, Star Wars, c'est devenu nul pour moi, mais il euh, y a toujours autant de design. Bah, tu vois, c'est... Pas, déjà, y a pas, il n'a pas raison sur les deux trucs. J'aurais très envie d'en en discuter avec lui. Surtout qu'il parle de plein de choses qui ont été faites dans The Last Jedi. Il s'est raté au 7, le bug. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, il y, y a quand même toujours ça dans Star Wars. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais petit et que je voyais La menace fantôme, je me souviens un mois, avant même d'avoir vu le film. Et d'ailleurs, euh, la petite histoire euh, de, de Broman, c'est que j'ai rencontré mon meilleur pote parce que tous les vendredis à l'école primaire, on avait le droit de... Le vendredi après, c'était dessin. Et on avait tous les deux dessiné un truc de Star Wars. Et au moment où on le posait sur le bureau, on s'est rendu compte, genre, putain, t'as dessiné le double sabre de Dark Maul et moi j'ai dessiné le Naboo Fighter putain tu l'as vu il est extraordinaire il y a ça il y a ça il y a ça et en fait à l'époque mais tu sais c'est comme je te dis j'ai bugué sur le fait que le petit backpack d'Anakin je ah ouais j'ai la figurine Hasbro il y a le petit backpack et tout et en dessous il y a l'espèce de petit lecteur tu être un, un comlink où tu pouvais lire des informations sur les personnages je trouve c'est le Star Wars le plus ludique tu vois au final la post-logie on les accuse c'est Disney veulent faire des jouets et tout mais au final les jouets c'est les mêmes tu prends euh, le Black Friday chez Lego cette année c'est un faucon un Y-wing un a wing en fait les avez déjà tous vus tu vois même les designs qui viennent de cette trilogie c'est la navette de Calorène qui la même dans The Force Awakens et du coup c'est un peu un peu triste et je trouve que c'est pour ça que le film il me met en joie en fait Un ce fantôme c'est que même les designs que j'aime pas que je trouve un peu éclatés tu vois bah je sais pas mais les podracers par exemple tu vois ils auraient très bien pu avoir tous le même truc ils ont un design différent tu vois et après c'est star wars tu, tu sais qu'ils en ont fait 50 pour avoir le bon et du coup ils mettent au concurrent
2: celui qui était le moins bien mais Ça fait le souci le souci c'est qu'effectivement ils arrivent pas ils pourront jamais contenter tout le monde parce que tu auras toujours les gens qui voulaient qui veulent plus l'esprit des originaux donc les designs originaux donc euh, tu penses pas que juste en,
0: en enlevant un X-Wing et en mettant euh, ce qui serait le X-Wing de la post logis ça, ça, ça passait tu vois je, je
2: moi pas. je suis d'accord parce que moi je suis ouvert aux... <rire> à la nouveauté mais quand tu, moi, vois, quand tu vois le backlash sur Last Jedi etc., ouais. et tout, quand tu vois la flip quand tu vois maintenant déjà ouais, mais c'était plus ce en termes narratifs
0: que... que visuel je pense
2: oui mais du coup je pense que tout est tout est, tout tout est lié. lié en fait il y a vraiment à côté enfin c'est pas pour rien qu'ils vont chercher dans les designs de McQuarrie encore une fois Inunizers effectivement ça, ça se justifie parce que c'est la suite parce que le, aucun des deux ne s'est complètement reconstruit ni le, 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 la, la république ni le, le first order mais, euh, mais effectivement il y a eu une petite part de déception de ne pas se trouver là moi les films me, me, me contentent et me nourrissent et m'épanouissent complètement autrement mais effectivement c'est vrai que comme tu dis il manque à la postlogie peut-être cette nouveauté, cette, ce côté foisonnant de nouveaux designs euh, que, que pouvait avoir euh, la nouveauté est ailleurs, en fait, tu vois, mmh. un peu dans la diversité des personnages, dans un peu voilà, ce que ça peut dire de méta sur la saga, etc. Mais c'est vrai que, niveau design, ils sont restés en mode Mais on prend pas de risques, on veut pas s'aligner. C'est juste que, que ce soit, quoi.
0: par rapport à créer un discours méta, écrire une histoire, créer des dialogues, même réinventer un peu le mythe Star Wars, euh, ça me paraît hyper complexe face à plutôt que de peindre le X-wing de peau en noir, on va lui donner un nouveau vaisseau, tu vois. Je, 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 tu te dis t'as l'armée. Mais bah en fait, je qu'ils ont peut-être fait, ils ont
2: peut-être fait l'inverse peut de ce que dit Marc C'est-à-dire que Marc effectivement dit que euh, ils auraient, auraient peut-être dû. Euh, ils n'ont pas réussi à mettre une nouvelle couche de peinture sur euh, sur euh, sur le truc pour faire passer la pilule que c'était encore une fois la même structure. Enfin, surtout sur Force Awakens. Et je pense qu'en fait, finalement, c'est genre ils ont mis une couche de peinture justement que tout le monde connaît. En espérant pouvoir faire passer, mm -hmm. en tout cas surtout pour l'âge Jedi, en espérant pouvoir faire passer justement des trucs euh, entre guillemets plus, hum, plus iconoclastes sur ouais. euh, voilà sur ce truc-là. Et enfin, ça a pas marché sur certains. Ouais. La preuve, tu vois, c'était genre le te 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 to c'est pas mon Star Wars, quoi, mm -hmm. tu vois. malheureusement. Dommage.
0: Euh, passons sur le casting et je vais refiler la, la parole à, à ma chère Phobos, puisqu'elle avait commencé à dire qu'elle kiffait Obi-Wan, Padmé, tout ça, tout ça. Euh, alors, il faut savoir que le casting a été géré, je vais retrouver son nom euh, par euh... J'ai perdu euh, Robin Gallant, euh, qui a du coup, euh, pareil, a, fait, fait, a commencé à caster les personnages un an avant les débuts du projet, donc c'est, euh, si je m'abuse, euh, assez tôt euh, par rapport au au process euh, habituel c'est-à-dire que le film n'était pas vraiment écrit on savait vite fait qu'il allait y avoir euh, un jeune Jedi un Jedi un peu plus vieux et euh, du coup c'est assez marrant c'est qu'il n'est pas organisé par euh, une grande maison de casting en fait il est fait vraiment euh, en son nom et il n'y a pas de script et il y a limite même pas d'audition c'est juste des discussions enfin, il y aurait peut-être fallu pour certains mais euh, du coup c'est juste des discussions un peu sur le sens de la vie qu'est-ce qui leur plaît etc et je trouve que euh, quand j'ai appris ça je me suis dit putain c'est hyper vrai enfin j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens ils sont dans le film parce que ça, les, ça leur fait plaisir d'être là et qu'ils ont eu bonne discussion avec cette personne-là au moment de thé, tu vois
2: sur le dvd tu as les auditions des trois finalistes pour le rôle de euh, d'anakin euh, et il y, y a un acteur un gamin qui est extraordinaire ah ouais. qui est blond aux yeux bleus qui ressemble grave à marc Hamill enfin qui pourrait être genre le futur père de marc Hamill ça et tout et qui est pas pris et t'as ah ouais. Jake Lloyd à côté t'es là genre comment c'est possible mais de alors, se planter avait, à ce point Jake Lloyd avait été casté euh,
0: assez, assez, assez tôt enfin avait été reçu assez tôt dans ce casting je crois qu'ils ont vu plus de 3000 gamins donc c'est assez huge et en fait ils ont dit oh ouais mais il est trop jeune sauf qu'en fait le temps euh, ouais. a fait que du coup euh, bah, quand ils ont commencé le tournage euh, euh, septembre, euh, juillet 97 je crois euh, au final il avait l'âge requis parce que bah, entre temps ils avaient, pas trou ils avaient trouvé personne d'autre mais euh, il l'avait mis de, de côté assez tôt et après aussi euh, Liam Neeson c'est aussi un, une des obsessions euh, euh, de, euh, de, de des équipes de casting parce qu'ils le voyaient vraiment en Jinn, alors que normalement le scénario le décrivait Koigongjin. Euh, euh, du coup, à une quarantaine d'années, mais euh, bon, enfin, on comprend peut-être un peu plus. En tout cas, c'est l'âge de Liam Neeson à l'époque du film, alors qu'en fait dans le script, il est censé en avoir 60 plus et être vachement plus proche d'un vieux euh, euh, Obi-Wan, euh, plus proche de, de Alec qu'autre que euh, que autre chose que de Ra's al Gool. Et, euh, et au final on a Liam Neeson et euh, bon euh, je sais pas on a Liam Neeson Samuel Jackson Nathalie Portman et Owen McGregor alors forcément ils sont pas au niveau de fame qu'ils sont encore aujourd'hui mais est-ce qu'aujourd'hui on ne pas on pas les plombs tu vois si le film sortait qu'on se dit Oh putain le, le casting je sais pas faut, 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 faut... ces personnages là tu tu les kiffes tu kiffes leur interprétation ou c'est juste l'enfance qui
4: alors je pense qu'il y a beaucoup l'enfance qui parle effectivement là-dessus. Euh, et après en fait, je pense que le casting est bon. Même Jacky, en fait, je trouve que ça fonctionne à peu près. Euh, mais moi, je trouve qu'il joue air... pas en fait.
0: Il est, ouais, il... voilà, il est lui-même. Mais et du coup, et, et il a ses petites terres de
4: de gamins, ouais. euh, un peu espiègle et tout. Alors ça marche peut-être pas dans toutes les scènes, mais je trouve qu'il y a pas mal de moments où ça fonctionne à peu près. Après, j'ai l'impression que euh, George Lucas avait un peu lâché l'affaire euh, sur la direction d'acteur. Parce que, euh, autant sur euh, la trilogie, euh, paraît-il euh, qu'il arrêtait pas de gueuler. Ouais, euh, plus intense, plus rapide et tout. Et genre là, mais <rire> c'est plutôt, euh, bah, vas-y, plus lentement, elle est un peu plus endormie. Et, et c'est dommage, quoi. On voit que euh, Nathalie Portman, qui a été choisie parce que malgré son jeune âge, euh, George Lucas estimait qu'elle avait quand même une force de caractère qui lui rappelait euh, Carrie Fisher et tout. Et c'est vrai qu'elle a quand même une certaine prestance pour son âge mais qu'elle paraît quand même un petit peu parfois perdue dans ce rôle Après, très très sérieux très très adulte euh, alors qu'elle c'est encore une ado quoi.
0: Lucas il dit dans le making of qu'il voulait faire un film qui le thème central du film c'est la dualité et c'est pour ça que du coup les personnages fonctionnent en double qu'il y a tout de suite aussi des faux semblants et notamment que Nathalie Portman, enfin que Anne Midala et pas toujours Amidala mais mm -hmm. une de ses servantes et même Nathalie Portman quand elle est uh pas censé être Amindala, mais elle-même, je trouve qu'elle joue bien. Et dès qu'en fait, elle doit jouer la reine, elle change même sa voix et sa diction. Parce que tu peux justifier une univers en mode, bah ouais, elles ont pas la même voix, donc elles prennent une voix commune qu'elles peuvent faire toutes les deux. Mais quand tu mates le film, et je m'en souvenais pas, parce que, surtout parce que j'ai vu le film en VF où c'est pas du tout retranscrit, pour le coup, mais en, en VO, elle a vraiment une, 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 une phrasée et un truc très différent. Alors, en intonation là... je crois, c'est ouais. un truc de post prone hein. C'est ah ouais? un truc, ouais, hein?
2: ouais. j'avais eu un truc comme quoi, ils avaient, ah, ils avaient rendu sa voix plus grave quand elle est en...
0: D'accord, du coup, ça explique pourquoi c'est chelou Parce que j'étais En fait, c'est.. Peut-être une bonne idée d'acting, mais je sais pas si elle y
1: arrive pas. Mais ouais, maintenant, si tu me dis que c'est en post-prod, effectivement, ah bah, euh... je suis déçu aussi parce que moi je l'ai maté hier soir et je pense que c'est la première fois que je le mettais en VO en fait. Mm -hmm. Et ça m'avait vraiment surpris. J'étais ah ouais, elle joue pas pareil en fait, mm. et c'est bien. J'avais trouvé ça bien. Maintenant, si tu me dis que c'est en post-prod, c'est moins bien. <rire>
0: Bah, le truc c'est que ah, c'est euh, assez marrant, ça, marrant parce que dans le making of quand il parle euh, dans le livre quand il parle du retour de Frank Oz pour Yoda il dit ouais à l'époque de l'Empire Contre-Attaque je voulais qu'il soit nommé euh, aux Oscars parce que pour moi euh, acting is acting euh, ça change rien que tu me manipules ton corps et ta voix euh, plutôt qu'une marionnette et du coup il y, y a ça et donc tu te dis ok le gars est intéressé mais plus tard ensuite quand il est dans, le, quand il est dans la post-prod du coup, euh, du coup le, dans, le, dans le bouquin et qu'il revienne un peu sur ce qu'il fait euh, sur le montage etc lui il dit ah ouais non mais là de toute façon pour moi le film c'est euh, euh, trois quarts euh, du, du montage euh, je, et c'est là que je dirige mes acteurs tu vois et tu me dis il bah, y a forcément un problème quoi. donc il le dit pas exactement comme ça mais euh, oui c'est ça qu'il dit euh, la, la, la coach je l'ai là euh, half, di euh, half directing through photography donc il, il, il réalise à moitié pendant le tournage donc ça veut dire qu'ensuite c'est en prod on comprend ce qu'il veut dire parce que tu peux arranger les choses surtout avec le numérique mais avec les acteurs tu peux pas faire grand chose à part changer la voix de Nathalie Portman
2: de toute façon Georges Lucas c'est quelqu'un qui a Souvent dit qu'il aimait pas réaliser. C'est pour ouais. ça qu'il n'a pas réalisé les suites de Star Wars, c'est pour ça qu'il a rien réalisé d'autre. J'ai l'impression qu'il réalise les suites de Star Wars, la prélogie, uniquement justement parce que. n'a qu pas réussi à lui avait, avoir Ça lui avait échappé déjà parce qu'il n'a pas réussi. Effectivement, Renaud Ward avait dit que Lucas l'avait proposé à lui, Spielberg et Zemeckis de. Et que chacun avait, avait dit non et tout, et, et que Lucas finalement le fait à, aussi pour avoir le contrôle au maximum sur une petite parenthèse. Est-ce que
0: Zeme, si Zemeckis euh, ou Spielberg euh, ou même alors Ron Howard, je sais que non, euh, je vois dans, ta, dans tes <rire> yeux. Bon,
2: maintenant c'est acté, on a ouais, vu, quoi, maintenant c'est
0: acté. Mais alors, si Zemeckis ou euh, on vient d'enregistrer hier, on a enregistré un actionneur avec euh, David où on a parlé de John Carter et euh, John Carter aurait pu être adapté par John McTiernan puis par euh, Zemeckis. Et euh, typiquement, moi, si tu m'avais dit euh, la prilogie par Zemeckis, euh, je pense ça aurait une toute autre gueule même si je trouve pas que la menace fantôme est le moins bien réalisé des trois
2: euh, moi j'aurais tendance à dire que c'est le moins bien réalisé okay. des trois <rire> enfin, c'est vraiment et je trouve très... en fait c'est un ensemble de tout effectivement les acteurs sont mous, le rythme est un peu mou, la... La mise en scène est encore très théâtrale. Enfin, on est vraiment dans une mise en scène qui est pas loin de celle de 1977, euh, sauf qu'il y a eu euh, 20 ans entre les deux, quoi. Et euh, non, mais effectivement, ça aurait été le rêve. Enfin, ah moi, oui. pour moi, pour moi, c'est le rêve qu'on est un peu en train de, de, de vivre ouais. maintenant, qui est d'avoir de, 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 des, des personnages de, de jeunes auteurs, en mais voilà, avec des ça. gens qui ont de jeunes auteurs vraiment et tout. Quand ils ont annoncé le truc, moi, c'était vraiment ce que j'imaginais. Et que, malheureusement, c'est pas complètement concrétisé, parce que est euh, a...
0: revenu sur un <rire>
2: <rire> parce qu'il y en a plein qui sont fait virer et qu'on a peur un peu des voix dissonantes qui pourraient se réapproprier le matériau. Mais c'était c'était d'imaginer si on est censé si on est obligé d'avoir un Star Wars par an autant qu'on fasse un truc pop art où mmh. euh, du coup chacun sort son Star Wars quoi tu vois un Star Wars par Snyder un Star Wars par Quaron, un Star Wars par Del Toro un Star Wars par B enfin faites moi de... Ah il, a, il fallait qu'il de... le... Ouais, ouais, le plaît ouais, hein. non mais je veux dire quelque part c'est même plus ou moins ce qu'on est en train de vivre quand je vois euh... attention controverse quand je vois Joker, finalement Joker c'est un peu une espèce de one-shot, un, un mmh. Elseworld tu vois dans, dans, dans l'univers d'ici, euh, etc et c'est rafraîchissant, qu'on l'aime ou non c'est rafraîchissant un peu par rapport aux Marvel qui sont uniformisés et je rêverais que Star Wars puisse être un truc comme ça, qu'on puisse ouais. dire genre ok bon fais ce que tu veux à un réalisateur quoi tu vois, Alors surtout un mec qu'on estimait même pas être un auteur particulièrement intéressant quoi Todd-Philippe c'est qui arrive à au moins sortir quelque chose d'intéressant et, euh, et, et voilà après bon bah on a eu, on a eu George Lucas et George Lucas c'est quelqu'un qui aime pas réaliser, qui arrête pas de nous promettre. Qui travaillé avec
0: euh, avec du ces acteurs donc, expérimental
2: oui. oui voilà et donc bon je pense qu'effectivement c'est pas le plus grand directeur d'acteur il y en a plein qui ont pas arrêté de dire qu'ils avaient été vachement euh handicapé par, par le tournage sur fond, sur fond bleu, sur fond vert, machin de ça et tout, qu'ils n'étaient pas habitués à ça, que voilà, c'était difficile de réagir à, à, de, à du vide, tout ça,
3: Pour l'avoir la, pour revu, pardon, euh, tout, là, là récemment, euh, je trouve que sur Liam Neeson, c'est vraiment gênant, quoi. il ne sait pas du tout euh, gérer le numérique, et quand il regarde euh, Ahmed Best qui joue euh, Jar il regarde au-dessus du personnage, tu vois que son, son regard est dans le vide et. Le, il est au-dessus du personnage. Il le, 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 y, y a vraiment un, pro un problème d'acteur avec le doublement, je trouve, moi.
0: Doublement, tu du personnage puisque Liam Neeson a, a fait rallonger les, les décors de la menace fantôme parce qu'il euh, était trop grand et en fait vu que John Noll et ses équipes euh, devaient intégrer des images ils se rendaient compte que du coup s'il fallait intégrer euh, les images euh, en fond plus euh, Liam Neeson ça marchait pas et donc je crois qu'il y a un truc genre 150 000 dollars qui ont été rallongés au budget parce qu'il fallait rajouter des décors ouais. c'est une bonne anecdote je trouve mais mmh. c'est vrai qu'il est un peu perdu notamment dans la scène euh, je crois que la scène euh, la plus marquante c'est euh, la scène euh, dans Gungan City face à nas Là, ils ouais sont tous ouais, ils sont tout, tout, tout le père. monde est
3: perdu, ils ne savent pas quoi regarder, ouais, on mais... leur a mis des balles de tennis, regardez là, mais en fait ils ne regardent pas ça, ils regardent le vrai acteur et ça ne fonctionne jamais, il me semble que c'était dans... pour la revanche des sites que Nathalie Portman disait qu'elle avait tourné des scènes sur des décors qui étaient complètement numériques, genre pas le moindre repère, notamment l'usine de dro... des droïdes, c'est dans l'attaque des clones, l'usine des clones. Ouais, le de le droïdes, de l'attaque des clones, où le truc c'est que du fond bleu avec des, des tapis en mousse et savent, bah, comment tu peux jouer là-dedans quoi. C'est drôle parce qu'il y a plein d'acteurs qui... Euh... Quand ils font de la
2: performance capture, tu ils sais, disent que c'est super libérateur, qu'ils ont l'impression de faire du théâtre, que etc. Et finalement, le tournage, c'est peut-être nouveau. Si Sans doute, oui. Puis, ouais, puis, C'était des gens qui étaient
3: très nouveaux quand même.
2: Ils se être plus à l'exercice que d'autres, tu vois. Mais ouais. je pense que si quand
0: tu as énormément de thunes sur les costumes, les décors, etc., et qui sont quand même construits en dur, le fait que derrière, par contre, tu pas de fond ou que les personnages avec qui tu interagis, tu interagis sont euh, numériques, c'est chelou parce que tu dois être à moitié dedans mais Seulement à moitié, tu vois, et du coup, euh, bon, euh, Jar Jar Binks, euh, il, il, il ils l'ont lissé, ils l'ont rafistolé, euh, genre pendant que le film se passait, donc ils savaient vaguement qu'il serait maladroit, un peu chelou, un peu grand, mais donc du coup, ça aussi, je pense, ça aide euh, quand tu vois le design final et pas juste euh, la demi-tête d'Ahmed Best, euh, une visière et euh, deux yeux, je pense, tu arrives peut-être aussi à savoir comment le perso va interagir quand c'est juste une espèce de boubiboulga d'acteurs et de costumes, euh, c'est peut-être un peu plus chelou. Enfin, tu le vois d'ailleurs, il y a des trucs qui sont full CGI ou full marionnette. Non, il n'y a pas ce problème-là avec le C3PO. Alors que, tu vois, pour une fois, c'est pas juste un acteur dans le dans le costume. C'est juste la voix d'Anthony Daniels. Sinon, c'est une marionnette, mais elle est réelle, donc ça marche. À l'inverse, des personnages full CGI comme par exemple Watto j'ai pas de scène pas de souvenir où vu qu'ils volent a priori tu sais ça pose pas enfin je sais pas genre ils regardent vite fait dans l'air et ça pose pas de problème mais tu sens qu'après, ils expérimentaient peut-être qu'ils sont gourés et que bah, ils avaient pas forcément peut-être préparé leurs acteurs à ça non plus quoi mais
4: ça se voit aussi au niveau des figurants genre dans le fond il as... y en a pas un qui regarde dans la même direction alors qu'ils sont censés regarder un personnage et tout c'est assez rigolo hein, si vous voulez vous amuser à regarder ça hein.
0: quand ils libèrent les pilotes navou là Début ouais film.
4: entre autres ou même quand il y a Jabba avec toute sa cour et tout t'en as pas un qui le regarde enfin ça <rire> c'est spécial
2: on est d'accord qu'il a il a remplacé Yoda dans il a le, remplacé dans la... Yoda dans
0: la pour la sortie euh, de la menace fantôme dans sa version 3D ouais,
2: ouais et du coup même sur le Blu-ray oh, sur, Blu sur le Blu-ray ouais. il est numérique ouais, quoi. il est numérique intégralement ouais, il l'a remplacé ouais. hein. sacré Georges
0: du coup, il y a une petite anecdote qui est trop marrante, euh, parce que pour raccrocher avec le casting, c'est que Samuel Jackson avait fait énormément de lobbying pour euh, rentrer dans le film. Euh, je sais plus, il était sur quel talk show, et donc du coup, les mecs avaient fini par l'appeler, lui ont fait le rôle de Mace Windu. Et à un moment, c'est vraiment le moment où j'ai explosé de rire, j'ai utilisé le making-of dans le métro. Ce qui est vraiment, c'est Sam Jackson dans son classique Sam Jackson. Donc, tu imagines un peu le phrasé Pulp Fiction que je vais pas faire. Mais euh, du coup. Euh, et il explique, il fait ouais, la scène, on tournait le truc des Jedi, et là, putain, il wow, y a Yoda et tout, et Francoise, le mec, c'est un dieu, genre, d'un coup, on n'était pas en train de jouer Yoda, c'était Yoda qui était là et tout. Par contre, dès que t'arrêtes, bah, la marionnette, elle retombe à plat. Alors j'étais là, oh putain, il y a quelqu'un, il faut faire un massage cardiaque, il est dead et tout le mec. il raconte ça, genre... Le, 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 il le... était à fond dans son délire. Ouais, ouais, il était vraiment à fond dans le délire. Puis surtout, t'as l'impression que toi, si t'étais un maître Jedi, Marc, tu en es un, mais nous, on n'a pas tous la chance de l'être. Et du coup, si t'étais au conseil Jedi, en figurant, c'est typiquement un truc que t'aurais remarqué et t'aurais déliré là-dessus. Tout le reste du making-of est vachement Rick McCollum-esque, en mode « j'ai fait ça parce que George m'a dit que ». George Lucas qui dit « ah ouais, moi j'ai eu cette idée-là euh, ». Genre « acting is acting », mais trois plages plus loin, oh, pff, finalement la photographie ça m'intéresse pas vraiment, c'est plutôt le montage. Quand on sait qu'il était super nul en montage à l'époque du tout premier Star Wars, c'est un paradoxe en bien. Euh, je crois que je, je le cite à chaque euh, podcast, mais les mecs de… Force matérielle qui re reviennent justement sur les influences de Lucas, mettent super bien ça en parallèle, le fait que le gars, en fait, il dit un truc et des fois, bah là, c'est deux pages après, des fois, c'est deux ans après, des fois, c'est 20 ans après, il dit son contraire. Après, on évolue tous un petit peu, mais pour le coup, Lucas, il a juste l'impression de. J'ai juste l'impression qu'il est du père dans son propre truc et que de temps en temps, il se dit putain, Wato, Wato, ça, ça, je kiffe ça. Et du coup, euh, il crée la créature de Wato et euh, il y a un problème de, de lip sync et je sais pas si vous savez, il y avait un problème de lip sync euh, Wato, ça marchait pas et donc, euh, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont littéralement enlevé une dent. Tu sais, Wado, il lui manque une dent. Parce qu'a priori, en fait, quand il avait toutes ses dents, c'était super bizarre. On a l'impression qu'il parlait et souriait en même temps. Et en fait, du coup, maintenant, ils lui ont fait des dents pourries et du coup, ça passe. Donc, ça, ça fait ça un perso bon.
2: pouilleux. Quoi. Non, ça, mais ça effectivement, je pense qu'il est tout. un peu perdu. Il n'y a qu'à voir. Enfin, encore une fois, on va pas rentrer dans les trucs de, de, de l'attaque des clones et de la revanche des sites. Mais oui, ça suffit. <rire> mais il n'y a qu'à voir la différence de place de Jar Jar entre le premier et les suites. enfin, Ça rejoint un peu ce qu'on parlait de la dernière fois que j'avais été. Euh que j'avais été invité où on parlait de est-ce que la saga est prévue d'avance c'est quoi écrire écrire d'avance etc on a tous l'impression que Georges parce qu'il était tout seul en pilote sur sa, sur sa prélogie que c'était beaucoup plus raccord ou quoi que ce soit et non c'est un mec qui était à fond dans le fanservice à finalement genre ah vous aimez pas Jar Jar bon bah au bout de 10 minutes dans le 2 je vais faire dire à Padmé je ne te retiens pas Jar Jar merci c'est bon tu sais tu vois et après d'en faire un figurant où je crois qu'il est flou dans les deux plans où il apparaît dans La Revanche des six quoi tu vois mais donc oui je pense que bon, on peut croire qu'il est qui gère le truc depuis 1970 euh, alors que pas du tout comme tu mais enfin euh, ça hein.
0: paraît impossible pour un être humain de toute façon de le faire après c'est la façon qu'il a de toujours de vouloir s'expliquer ou parler de certains trucs bon après on a encore cette tendance là aujourd'hui je me souviens à l'époque de Ryan Johnson à euh, chaque média putain pourquoi ça sabre laser il est bleu et pas vert et pourquoi... il est il de tout expliquer bon tu comprends aussi pourquoi, parce que c'est Star Wars, et ça, ça, ça fait du clic, mais à l'époque, tu vois, Lucas, vu comment il est, vu sa bonhomie, et un peu sa, le fait qu'il est très introverti, au bout d'un moment, moi je dirais, bon, je donne plus d'interview, vous démerdez, quoi, franchement. Surtout quand il a assez mal vécu, on en reparlera tout à l'heure, mais les mecs l'ont démonté sur ce qu'il a fait, tu vois, donc au final, je pense qu'au bout d'un moment, il a dû se dire, c'est mort, même s'il a voulu pendant un temps réaliser la, la, enfin, ce qui deviendra plus tard la trilogie de, de Disney, mais peu importe. Euh, D'autres choses à dire sur le casting Est-ce que vous voulez parler de notre ami Ray Park Est-ce que vous voulez parler de. de, de qui a beaucoup, il a beaucoup aidé d'ailleurs euh, à la création de Dark Maul, puisqu'il ne devait pas être aussi euh, martial, mais c'est le fait qu'il avait un background euh, qui a permis un peu de, de créer ce personnage-là, qui est, est quand même ça. assez marquant.
2: Moi je voulais pas tellement parler de Ray Park, mais plutôt de Dark Maul en fait, de manière euh, générale. En fait pour rejoindre un peu aussi un truc qu'on disait tout à l'heure euh, même si c'était les balbutiements d'internet euh... enfin, c'était pas tellement sur internet c'était juste le fait que celui-là on l'attendait beaucoup et qu'on a quand même beaucoup maté la bande-annonce etc et le mystère a presque un peu joué contre le film sur le personnage de Dark Maul que tout le monde croyait allait être genre le nouveau Dark Vador, en Vader, ouais. ah, il est euh, voilà, il a ses yeux en haut sur la fiche, etc. ça et tout. Alors que le mec est globalement une espèce de bras droit de James Bond, en fait, enfin de bras droit de méchant dans un mmh. James Bond. Et euh, donc tout le monde disait c'est n'importe quoi, la menace fantôme. Frère. En plus euh, le méchant il meurt comme une merde, etc. Bon, il y a plein de méchants qui crèvent comme des merdes dans Star Wars depuis mmh. la nuit des temps, Boba Fett. Et euh, mais mais là, c'est juste que le mec est, le mec est globalement hot job quoi. Tu mmh. vois le mec est globalement euh... requin. Ouais requin quoi. Et, euh, et donc ouais effectivement tout il y avait toute la promo sur lui, un super maquillage de ouf. Atlas last we'll have revenge. Ça te crée une mythologie de fou. Le double sabre, putain, chambé, etc. Le double sabre
0: qui est quand même. À un moment dans le film, tu sens que tu
2: comprends pourquoi
0: il une Moi, je me souviens que la première fois que j'ai batté le film, je crois que j'avais déjà les doubles sabres et on l'avait déjà vu. En l'abondance. Et je me souviens, genre, à un moment, je me rappelle. Sais, euh, la première fois qu'il sort son sable, c'est sur Tatooine. et là je vois la, la taille du manche et je fais Oh putain, c'est vrai qu'il va avoir ça tu sais, C'est comme des fois, tu, sais, tu te rappelles de la ouais, bande-annonce et tu sûr. fais Attends, je suis en train de kiffer j'ai pas encore vu la scène que j'ai trop envie de voir. Et il y a ça quand même autour de son personnage. Et euh, on peut parler d'ailleurs aussi, euh, ça peut, si vous avez pas envie d'embrouiller en sur le casting. <rire> <parce rire> si <temps>. vous avez <rire> du temps aussi, ouais. Deux oui. heures vous. Mais euh, non, mais moi je voulais revenir par exemple sur ce qui, sur... Est... Ce ouais, ce
3: qui est, est, rigolo est rigolo aussi avec. Euh c'est que finalement euh, Disney a reproduit le schéma avec Phasma moi je trouve que c'est un peu le même style de personnage où la promo le met vachement en avant là c'est un Stormtrooper argenté, c'est une femme en plus euh, moi j'ai l'impression qu'il reproduit
0: ça depuis en fait la... enfin, ouais, c'est un schéma un Star Wars moi j'ai l'impression que,
3: que les gens ont peu tendance à oublier que c'était comme ça déjà avant Boba Fett à, sur la trilogie d'avant qui finalement sont des personnages qui ont très peu de présence à l'écran bien sûr très peu d'importance dans la saga euh, hors univers étendu et finalement on se montre tout seul le bourrichon sur euh, grâce à la promo quoi, parce que Phasma finalement c'est un personnage useless et Darth Maul quand tu regardes bien la menace fantôme il a deux scènes hein. il a le combat ouais, sur Tatooine la bataille finale il y, a la y, a une, finale, y a une mythologie
0: et, dans le fait que ce soit euh, on sait que les Sith ont disparu à cette époque les mecs enquête est-ce qu'on a tué lequel on a tué euh, le maître ou l'apprenti Phasma c'est juste, Phasma, c juste le un militaire le leader ouais.
2: des, la, la, la leader des Stormtroopers en fait et euh, après, je pense qu'il y a aussi une partie grosse et qui est euh, amplifiée par le fait que le fandom connaît Gwendoline Christie euh, par Game of Thrones et donc forcément. Ça et à l'époque, a... Ray Park c'était the shit, mon pote. <rire> Alors que Ray Park, ouais, voilà, c'était son père, quoi, tu vois. Et, Encore euh... toujours hein, le pauvre. Oui. Attends, il fait des panels. C'est des... avec oui, des il, il fait est... toutes les conventions.
4: C'est euh... un, <rire> un des
2: plus grands acteurs du geekdom parce qu'il mm. est dans 50 franchises de, de, de trucs quoi. Mais. Euh... Mais non, dans le casting, pour revenir au casting, euh, je pense qu'il y a quand même quelques trouvailles. Je pense qu'il faut, faut quand même parler des One McGregor qui... Euh Malgré tous ses efforts, malgré sa potentielle déception, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui partaient, qui, enfin, ou même lui, qui blaguait sur le fait que voilà, tu regardes le making of the beginning justement et tout, ça a l'air d'être le gars le plus enthousiaste du monde. Ouais, il il fait une cascade, chaud. il a donf, il parle à un des techniciens en disant Ils hey, m'ont dit, est-ce que tu voulais faire Star Wars Ouais, putain, je dis oui, quoi, tu sais, tu vois, enfin, et, euh, et qui avait l'air d'avoir été un peu. Euh, ton, son tonton quoi. Oui, en plus, ouais. Et qui avait l'air d'avoir un, euh, un peu perdu son, ses, ses illusions, en fait, au fur et à mesure mais ça reste quand même une des euh, une des constantes en fait dans cette trilogie, je veux dire c'est pas un hasard au-delà du fait que son personnage c'est obi-wan ça et tout qui si revient aujourd'hui euh, dans donc une une Moi, série enfin euh, j'adore
0: evan mcgregor mais en fait je trouve pas du tout enfin euh, je trouve que son obi-wan kenobi risque de me faire taper dessus genre je, je, je trouve en fait que le, le perso il marche quand il est tout seul mais en fait, dès qu'il est avec Anakin, qu'il soit le Anakin John, Jake Lloyd ou Aiden Christensen, ou, à, ou même avec Nathalie Portman, je trouve qu'en fait, peut-être limite, il est trop enthousiaste par rapport aux autres. Parce qu'il <rire> donne tout, il a son accent briton, il reprend le phrasé de, de McGuinness, il est vachement plus impliqué, tu vois. Et tu disais aussi, même dans les cascades, c'est lui qui est le premier à dire « Ouais, moi je fais mes propres cascades ». Du coup, tous les autres, maintenant c'est une tradition, tous les autres acteurs qui arrivent sur, sur Star Wars le, le font. Et, euh, mais là, tu vois, en revoyant le film, je me disais « Putain, mais... » sais il est là, il est à côté de la Hamilton en mode oh, je suis désolé maître c'est pas euh, ma place de vous critiquer et tout et l'autre il oh, est oh t'inquiète c'est bon tranquille c'est pas forcément le premier en fait je crois que je trouve, je trouve le, ça... le mais ouais je trouve ça vient plus tard en fait ouais, euh, ouais. je veux je veux bien qu'il y ait peut-être un là ils ont bien senti le casting c'est ça selon pour, pour le le vrai coup, vrai que ça se déploie par la suite ouais, ouais. mais voilà ouais, je sais pas quelqu'un voulait déclarer son amour à, à, à Ewan McGregor après euh, moi je ça fait deux fois que j'essaie
1: de faire des, des petites transitions vers vers le combat vers les combats au sabre laser donc euh, peut-être qu'on finira par y arriver bah justement moi un truc que j'aime pas trop dans le personnage de Obi-Wan, c'est que c'est lui qui fait, des... il fait les coups de pied chelous bizarres qui servent à rien dans les combats. C'est lui qui a <rire> tous les trucs de chorégraphie inutiles du film. Et il... il frite des droïdes. Tu comprends pas pourquoi il se bat comme ça, en fait. C'est symptomatique de la prélogie et des... Des combats ultra chorégraphiés qui tranchent. Alors, parlons avec, du coup des, des combats originale.
0: chorégraphiés, parce que c'est quand même un des gros trucs de la menace fantôme entre le double sabre et Parc, etc. On a quand même Nick Gillard, donc, qui est le mec qui est déjà le maître d'armes de la trilogie originale, mais qui est là vraiment bossé avec Ben Burtt en amont sur les sons. Euh, ils mélange euh, du coup, enfin, ils étudient les arts martiaux, l'acrobatie, le combat à l'épée, au sens vraiment la, la, la bonne grosse clé mort des familles. Mais Lucas leur dit moi, je veux un style plus énergique parce qu'on est censé représenter euh, des Jedi. Euh, qui sont formés, pique, ouais. là où euh, le film précédent, c'est que des vieillards et des jeunes hommes, euh, si je reprends la formule de Georges Lucas. Et du coup, c'est un argument que vous pouvez ressortir aux gens qui disent Ouais, oh, mais et hey, Kylo, ils savent pas se battre. Bah, du coup, ils sont pas vieillards, mais ils font partie ouais. des jeunes hommes et des jeunes femmes. Euh, et ils étudient, alors moi, ça m'a complètement retourné le cerveau. Hein, Ning en fait, euh, du coup, il a déc il décrit le, il le, le style et les chorégraphies en s'inspirant du kendo, bon, à la rigueur, pourquoi pas, l'escrime japonaise, donc, euh, du tennis, ok. Peut-être les mouvements chelous, euh, les des scrims euh, classiques et, attention, de bûcheronnage.
2: What BG.
0: Et donc, euh, <rire> c'est-à-dire que y avait vraiment, les mecs s'entraînaient vraiment à découper des arbres pour avoir <rire> les bons moves sur le savoir laser.
2: Quoi. Moi, je sais que j'ai un pote qui déteste les combats de la prélogie parce qu'il voit ça comme juste des moulinets, en fait, tout le temps. Juste des gars qui font des moulinets avec leurs épées, tout ça et tout. Moi, je t'avoue que c'est un truc que j'aime beaucoup. J'aime le côté super chorégraphié. Pour moi, dans la dans bah, la C'est originale. élégant, hein. en fait. Voilà. C'est une arme élégante dans la, dans la est trilogie postilisée. originale. Le combat Obi-Wan, Dark Vador, il, bon, on va le dire clairement, il est pété hein, quand même. Hein, il est quand même pas intéressant. Claqué au sol Claqué au sol, voilà, clairement. Le combat. Euh, Claqué au sol retour... jusqu'à ce
0: qu'il reste plus que la cape d'ailleurs. C'est ça.
2: <rire> le combat dans l'empire contre-attaque, il est très bien. Et le, et le combat dans le retour du Jedi est davantage porté, finalement, je trouve, par la force émotionnelle de la Tellement scène lourd, que par vraiment la lourd. chorégraphie en soi. Bah, et il n'y a plus de chorégraphie, et au bout d'un moment, il
0: tape six fois sur le sac de Vador jusqu'à que le truc explose. avec espèce
2: de musique moriconienne derrière et tout. Non, et, euh, mais euh, et moi j'adorais voir ce truc finalement très cinégénique de pousser même, faut dire une des quelques idées de mise en scène en plus qu'il y a genre par exemple dans l'attaque des clones ouais. <rire> désolé Putain. on parle pas de la menace <rire> Non mais c'est quand même... C'est la première fois vraiment qu'on voyait un combat à 3 dans la menace fantôme. Pour revenir à la menace fantôme, hein, je vais pas dérailler... dérailler et puis d'ailleurs j'ai envie mais... de
0: dire, c'est la seule fois où on, combat, où on voit un vrai combat à 3, puisque par la suite il, y a, il pourrait y avoir contre euh, coups contre Anakin et Obi-Wan deux fois de suite, mais à chaque fois il y en a un qui est éjecté au, au, ouais, au bout ouais. d'un truc. Donc c'est encore aujourd'hui le seul combat, euh, le plus, déjà un le plus chorégraphié et je trouve le plus impressionnant moi, de toute la saga. Bah, c'est exactement,
3: exactement ce que j'allais dire. Okay. C'est mon combat préféré de toute la saga de plus, films, plus de dix films qu'on comme quoi. tu
0: disais, c'est entrecoupé de scènes nulles. Ouais, Quand tu ouais. tu ça... sur YouTube juste le combat et tu sais, les espèces de portes euh, rouges et tout. Et franchement, euh, je trouve que c'est. C'est trop bien quoi. Euh, euh, qui, qui se met à, à méditer entre deux trucs après, euh, et l'enchaînement, surtout quand la dernière porte s'ouvre, l'enchaînement en un seul plan où ils se font euh, 12, euh, 12 touches, euh, le dos, les ouais. jambes, euh, ils sautent, et, et c'est dur. Hein. Euh, je crois que c'est euh, Samuel Jackson qui disait que c'était hyper dur de, de retenir 12 coups. Euh, et pour avoir fait un peu d'escrime, et même un, un temps où je voulais m'essayer à l'escrime artistique, euh, première séance, j'ai dit c'est mort en fait. Genre, si vous pensez que retenir des poésies c'est dur, c'est mille fois plus dur. Franchement, c'est. Surtout, si tu te loupes, tu te prends l'épée du mec à que, enfin, la beau est un peu oui, en plastique, c'est fait Dans un vrai combat, tu serais mort, en fait. Ouais, dans un vrai combat, tu serais mort. est-ce que quelqu'un peut m'expliquer les portes? Mais c'est juste pour créer... Euh... Ouais, non, voilà. <rire> non, mais c'est juste un ça. processus naturel. Après, on ne
3: sait pas trop dans ouais, quoi oui. ils sont. Donc, ouais, mais tu vois, quand euh, même, super c gratos. Oui, bah, c'est gratos. Oui, oui, oui c'est bon, hein. gratos. Moi, moi, on ne sait pas parce... trop dans quoi ils sont, donc on se dit, bon, il y a des, des rayons bleus d'énergie. que ça a des trucs qui,
4: où il n'y a rien. Oui, mais c'est stylé, on s'en fiche. C'est comme les Corée, justement. C'est pas le genre. want to le bidal guy, mais là,
2: c'est vraiment genre. Comme ça mène en plus à la mort d'un perso et tout, j'étais, euh, ouais, mais Ça m'a toujours un
3: peu, ça détruit. il y a un quoi. truc très bizarre aussi, c'est qu'au début du film ils utilisent une espèce de vitesse ouais. rapide pour se déplacer, ouais. et là quand ils ouvrent les portes, non. Obi-Wan, Nico, oui, oui, comme un TB. Ouais, ouais. Mais les il mecs, ils ont sa vouloir, énergie, hein, euh, il dans... poussé, Oui,
2: voilà, c'est ça. Il a plus la barre, il n'est plus à dronf. C'est
0: dans The Force of il faut tuer des mecs pour avoir le... la barre remplie. Bah là, il a, il l'a plus. Mais moi, j'adore hein, quand même ce combat. Hein. Franchement, euh, quand, quand la dernière porte ouvre... Tu sais qu'ils sont comme ça là. Et là, bam, ils allument tous les deux leur sable. Et Dark Mold, c'est en mode diagonale. là. Oh la vache. Putain, j'adore ça. Ah, et puis effectivement, en plus, il y a le morceau. Peut-être le morceau, en ah bleu bah oui, la... Mais avant ça, avant le couloir chelou que Bob n'aime pas. Et quand même, par contre, les pires. Plan atroce, tu sais, où tu sais, un moment ils, ils se regardent tous, et tu sais, c'était le gauche-droite de, de Obi-Wan, et tu Dark Maul un moment, ce, je, ce plan avait été repris dans la parodie euh, Star Wars des minicums où tu avais genre euh, Dark Maul, tu sais, qui tient comme ça, avec un grand sourire comme ouais. ça, et qui tient les deux sabres en mode. Aah! Et je, je trouve ce plan, mais du tiep absolu, et vraiment <rire> se, se côtoie dans ce troisième acte, parce que moi j'adore la structure, pour moi c'est la structure typique Star Wars, parce que quand t'enchaînes, t'es petit, tu, tu finis avec le retour de Jedi, puis on dit, il y a un autre film et tu commences à croire qu'à chaque fois les films Star Wars ça se, combi, ça se combine ça se termine sur une combinaison de, de un combat à l'épée, un combat euh, guerrier euh, militaire et un combat dans l'espace, tu vois. Et ça c'est vrai que si tu enchaînes Retour du Jedi et la Menace Fantôme, c'est exactement la même chose. Et donc du coup, euh, j'ai toujours pas eu ça dans ma putain de post-logie et je veux juste voir ça et quand j'ai vu le trailer de The Rise of Skywalker, enfin le deuxième qu'on a eu, j'étais OK, c'est bon, on va la voir, ça se trouve non Mais euh, franchement, euh, j'ai trop, trop envie de voir ça parce que là dans la Menace Fantôme, même l'exécution du truc, même les scènes inter intercoupées, tu vois, dès que tu reviens à Anakin, qui est bloqué dans le vaisseau et oh, un de notre sort de l'intérieur wow, wow, je me mets en vrille c'est le coup classique moi j'adore ça régale nous tu vois genre c'est tellement euh, c'est tellement euh, gargantuesque en fait genre la il y a aussi le combat de euh, sur Feed qui est, qui est assez cool avec Panaka et Panme. puis euh, en fait euh, c'est un leurre tout ça enfin moi je trouve que le troisième acte il est, il est jouissif quoi il me fait vraiment kiffer quoi et pour moi c'est les deux points d'orgue du film c'est euh, le pod racer au moment où tu commences à te faire chier Ensuite, ça renclenche le film sur le, le truc politique et tu fais « ouais, bon, d'accord ». Et là, les mecs repartent sur Naboo pour mettre, la gueule, euh, pour mettre sur la gueule aux méchants et tu te dis « ouais, bon, ok, c'est cool
2: ». C'est juste dommage qu'il y ait les plans avec Jake Lloyd dans son cockpit, quoi. « Ok, let's go left <rire> !»« Ouais,
0: mais Ça, bon. c'est non, c'est non, c'est non, c'est
1: non. Le seul truc qui est bien, qui, je trouve, fait rappel et bien utilisé après, c'est le côté un peu taquin d'Anakin. Quand il dit oh, « ah ben non, Quagon m'a dit de rester dans le cockpit, donc je reste dans le cockpit ouais. » voilà ça, ça je trouve c'est bien Anakin akin tu vois ouais et puis oh, non mais par mais contre ça... je
4: trouve que ça fonctionne pas trop enfin je suis d'accord avec toi là-dessus dans l'espace d'accord enfin, avec qui parce que tu Les euh, gens pardon, pas. Avec, avec Bob mm -hmm. euh, sur le côté que ça fonctionne pas trop quand il est dans l'espace et que c'est c'est limite trop enfantin euh, je trouve pour une conclusion qui se veut hyper euh, épique et tout quoi c'est pour les enfants, aussi, hein,
0: George Lucas, euh, il, a, il le dit et il, je pense qu'il le revendique aussi avec ce
2: film. Hein. Mais ça devient un peu poussif quand même. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. le même. côté genre, ah merde, j'ai pris un gamin alors que dans Nouvelle Espoir, je dis que c'était déjà un plus grand pilote quand je l'ai rencontré et tout, machin. Bon bah c'était déjà un grand pilote, pod racer, ok Ouais, alors, le fait de l'inclure dans la baston finale et tout, fin... et en plus d'avoir tout ce truc où finalement on n'en a pas parlé, ça, tu vois, mais les trucs un peu gratuits du style genre Ah, c'est Anakin qui a créé ses 3 po Anakin il est déjà ça, avec R22 et tout, mais ça, ça c'est inexplicable en fait. Ouais. Ça c'est vraiment fan service euh, puissance 400. Bah,
0: 000, je pense qu'on va avoir droit à un petit Deus Ex Machina des familles euh, dans Star Wars 9. Oh, oh. oh. Je, Sans vouloir spoiler. Bien. Je me dis quand même que vu que c'est Anakin qui a créé ses 3 po et que ces 3 po a l'air d'être pas mal au centre du, du film. Faites les connexions. Mais je pense que du coup, je vais pas trop, euh, je vais pas trop aimer ça. Parce qu'effectivement, je me souviens que... Enfin, je me souvenais pas, en fait, que c'était Anakin qui con con construit ses trappes Je suis là, ah, c'est la scène où on voit ses ah oui, c'est lui qui l'a construit. Et puis surtout il y a cet enchaînement de je construis un droïde, tu veux le voir Je construis un module, tu veux le voir En fait j'ai construit un vaisseau et j'ai déjà libéré les esclaves, on peut continuer le film. <rire> tu sais t'as un peu un côté genre, moi je suis pas du tout partisan de toutes ces conneries marisou et tout machin, mais il y a vraiment un moment où ils enchaînent en fait le mec était là genre euh, il est esclave mais il a un module et un droïde genre comment j'ai du mal à voir euh... Est-ce que
2: tu es un ange
0: non mais on n'était plus sur le casting là, on était sur la bagarre,
2: euh, parlez-nous
0: de la bagarre. La bagarre,
2: oui, la bagarre entre Anakin et Grido dans les scènes coupées, extraordinaire.
0: Extraordinaire, mais, mais pas aussi extraordinaire que le Airbnb des beaux-parents euh, d'Anakin, <rire> à tout jamais la scène la plus extraordinaire des scènes coupées euh, de l'histoire de Star Wars. Mais euh, franchement, ouais, je, 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 suis, je suis encore chaud pour des trucs hyper chorégraphiés, des batailles dans l'espace avec des nouveaux vaisseaux, des nouveaux trucs, euh, donnez-moi euh, plus pour faire le lien avec toute cette idée, bon, on a dérivé avec, euh, avec notre ami Ray D'ailleurs, il y a un truc que moi j'avais envie de dire, c'est que je déteste les sauts câblés au cinéma. Il n'y a pas de sauts câblés dans La Menace Fantôme, c'est une espèce de tremplin à l'hydrogène ou je sais plus quoi. Et ça marche vachement bien. Voilà. Pro type, si vous êtes par exemple un, un réalisateur d'un film X-Men de la Fox, ah ben non, ça n'existe plus. Ce que je voulais dire, c'est qu'au final, euh, le, 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 la question du casting, elle se discute, on en, on en parle euh, depuis longtemps maintenant. Mais est-ce que c'est pas ça qui a troqué la post-logie, moins de, 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 comment dire, de design, euh, un côté moins dense de ce côté-là. Mais euh, quand je revois The Force Awakens, ça me frappe. Et plus j'écoute des podcasts, où je, enfin euh, voilà, la distance maintenant, on, va être, on est bientôt à 4 ans de The Force Awakens, mine de rien. Et je me dis, putain, mais on a adopté ces personnages à une vitesse. Tu ressors de la menace fantôme, là, tu n'en as aucun qui reste avec toi. Moi, je crois que le personnage que je préfère, la menace fantôme, c'est Kwa-Gonjin, et du coup, il meurt. Euh, C'est pas Watto. Assez amblérable, j'adore Watto, je le kiffe. Franchement, je kiffe, je, je kiffe le design de cette bestiole. Je pense que si j'étais dans Star Wars, je serais un, un toy derrière, euh, un, un gros bide et des petites ailes tranquilles, tu vois. Genre, ça a l'air bien, t'as pas besoin de marcher et tout. Enfin, franchement, ça a l'air vraiment chill. Euh, je l'aime moins quand il a la barbe dans l'attaque des clones. Et euh, tout ça pour dire que ouais, Old euh, Watto, Old Man Watto. Old Man Watteau. putain. <rire> je veux faire ce comics. Engagez-moi. Euh, J'ai dit que je voulais faire un comics pod Racer, mais oubliez. <rire> Je peux faire les deux en même temps. Ah, les deux, ça peut être la, la même histoire d'ailleurs. C'est lui qui se refait sur, c'est vraiment un vrai film de sport, tu sais, où le mec il est au plus bas et en fait il va s'inscrire sur une course. Et il y a il a le gagne. rôle de Stallone dans Creed. Exactement, c'est <rire> ça, exactement. Je suis très chaud. Euh, mais non, mais tout ça pour euh, après cette petite digression rigolote. Euh, vous n'êtes vous êtes pas d'accord avec ce constat qu'au au final euh, c'est un truc que moi j'ai un peu pris pour acquis ça, tu vois, de, de kiffer même même dans Rogue c'est-à-dire que il même si euh, c'est pas aussi euh, euh, comment dire euh, chaleureux entre les acteurs, il y avait quand même un truc qui fait que ce casting, tu l'aimes direct, tu vois, et tu as envie de les suivre, et tu es avec eux, et en tout cas, euh, sur euh, la, la nouvelle trilogie, si tu compares euh, Dizzy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, euh, à, à ce qui s'est fait, euh, même sur la trilogie originale, je trouve qu'il n'y a pas... Genre Han Solo, Luke, y a, y a, y a, Mark Hamill, Harrison Ford, ils n'ont pas d'alchimie du tout, j'ai l'impression, dans, dans le premier film, tu vois.
2: Je veux le dire. je suis moins d'accord sur Rogue One, où je trouve que vraiment, c'est pas tellement les acteurs, mais c'est les personnages, et du coup, les acteurs sont un peu. Euh, ouais. sont un peu euh, oui, mais avant que t'avais pas vu Rogue One, tu chipais à fond. Alors, sur, sur. Non, mais surtout, Force Awakens, je suis entièrement d'accord, c'est limite un hein, des tout premiers trucs que j'ai dit quand je racontais, quand je donnais mon avis aux gens, qui était qu'ils avaient beau avoir mis euh, Han Solo et Leia, et d'autres personnages de la métroïologie. J'en avais rien à foutre. Enfin, très vite, c'était genre, j'aime tellement ces nouveaux persos. Je veux, je veux plus de scènes avec ces gens-là, avec les jeunes. Je veux voir d'autres aventures avec ces jeunes-là. J'avais tellement... Mais comme tu dis, je les avais adoptés direct. Genre fine, je leur ai suivi au bout du monde. Ray, je l'ai trouvé génial. Ils sont parfaitement charmants et bah, charismatiques et super attachants. pour la première scène tu
0: dit à euh, Adam Driver, euh, donc c'est qui il parle en premier, tu vois. Je me souviens, j'étais dans la salle, j'étais genre, ok. Mais en fait, c'est de nouveau drôle, taquin, tu vois un peu genre immédiatement tu kiffes les persos et t'as envie de dire oh putain c'est vrai que c'est putain de cool cet univers alors que là dans ce film il y a un côté presque froid tous les persos sont leur interprétation enfin la, 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 la prélogie je peux pas te citer une interprétation qui m'a marqué même si les gens te disent ah Grégoire était pas si mal c'est à des, des années de lumière ce que fait Adam
2: Driver euh... mais clairement mais c'est vraiment pas la même énergie c'est Abrams qui avait qui avait dit que son leur mantra sur quand il faisait Force Awakens c'était de se demander tout le temps is this delightful est-ce voilà. est que ceci est réjouissant Est-ce qu'on est en train de s'amuser Et c'est un peu aussi les la grosse qualité un peu de, de, et la limite d'Abraham, ce qui est qu'il euh, est tout le temps dans une espèce de film qui note. fonctionne sur un truc de non-stop, ouais. etc. Tu regardes Mission Impossible, tu regardes le premier Star Trek. Premier Star Trek, c'est aussi c est, c est, c est, c est pareil il n'y a quasiment pas un personnage qui, a, qui, qui est mal casté. Ils sont tous géniaux, tu as envie de les suivre, tu as envie de voir 50 films avec cette équipe. Il y a, il y a une espèce d'énergie, de, 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 d'un truc de propulsion narrative qui est constamment en train d'avancer. Et il fait ça pareil il, il écrit des très bons persos, enfin, il écrit vraiment des bons persos. Et il est très très bon en casting, mmh. déjà, Abrams. Il sait vraiment trouver les gens qu'il faut, etc., et d'avoir cette énergie. Après, derrière, il y a des trucs où c'est un peu plus. Il y a, a, a des quelques lacunes narratives sur ce genre de trucs là, de ça et tout. Mais vraiment, il a cette force là, et je pense que c'est un des gros atouts de la, de la post c'est d'avoir eu Abrams. Au, au commencement pour vraiment voilà, mettre en place le truc et effectivement avoir comme tu dis des ça m'est vraiment apparu euh, au
0: fur et à mesure de la préparation de ce podcast et c'est pour ça que j'avais choisi comme angle d'attaque de le mettre aussi en parallèle avec les critiques ou les griefs qu'on peut entendre puisque vous avez le droit de les avoir hein. enfin c'est pas forcément des avis qui sont euh, qui ne se tiennent pas mais je voulais effectivement mettre en parallèle les deux, les deux à 20 ans d'écart, tu vois, comment les deux films ont su construire derrière leur propre histoire. Et c'est vrai que bah, euh, l'histoire euh, de l'épisode 1, t'as l'impression qu'il y a plus, qu'il ouais, y a tout un truc qui est mis en place, qui va se révéler au fur et à mesure, le plan de Palpatine et tout ça. T'as pas du tout l'impression qu'il y a plus dans The Force Awakens. Tu dis forcément, bah, maintenant il va falloir voir Luke et tout, mais c'est un tout petit point de l'histoire. L'univers derrière, il pourrait ne pas avoir avancé. Mais par contre, t'as envie de suivre ces personnages et c'est addictif. Genre euh, c'est un truc de ouf Et derrière d'avoir enchaîné sur un mec comme Ryan Johnson Qui est très sur les gros plans Et qui travaille beaucoup avec ses acteurs C'était un, un, là aussi une, une super, euh, un, un gros coup de poker Mais ça a payé quoi
1: Et t'as un truc avec la postlogie Tu sais pas où elle va Alors que la, la prélogie tu sais ah ouais, vrai, Vers quoi ça, ouais. tu, tu sais que le gamin Il va devenir méchant Tu, tu bah le alors, sais dès le début mais là
0: où je vais passer la parole à Marc Parce qu'un jour il m'a appris sur Twitter Qu'il y avait des gens qui pensaient que Palpatine Ce serait pas l'empereur est-ce que tu te souviens que tu avais dit ça À l'époque, il y avait des, des, des fan-théories sur le fait qu'en fait... Euh, Lucas, pareil, euh... mais c'est pas lui. Que Palpatine, c'était pas Sidious, tu veux dire, en fait Ou que c que... Ouais, ouais. Euh, bah, ouais, c'est ça, que, que
3: Sidious et Palpatine, ça pouvait peut-être être des personnes différentes. Alors, je ne me rappelle le pas avait, exactement du contexte, mais euh, dans les, en, 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 en 99-2000, à l'époque à, à du fanzine, la fin de fiction, je crois que t'en parleras après, peut-être en fin de podcast, mais euh, on écrivait vachement de qu'est-ce qu que sera l'épisode 2 ou plus tard, ou qu'est-ce que sera l'épisode 3 plus tard, et on, on, on faisait avec ce qu'on avait de la mythologie à ce moment-là, donc on, on tournait le truc en se disant, bah, ils ont fait un twist à la con sur euh, Padmé, Amidala, qui est euh, la même Personne, peut-être que Sidious serait le maître de Palpatine, tu vois un truc comme ça. C'est probablement d'ailleurs ce qu'on va apprendre dans l'ascension de Skywalker. On va nous faire bah non, Finalement, l'empereur, c'est le maître de Snoke ou un truc comme ça. On, on, peut-être qu'on se dirige vers, vers ce genre de choses. Pas bah. peur avec tes conneries. Ça pas mauvais comme ça. Euh, non, ouais, il y, y avait eu, il y avait eu plein de théories là-dessus. Il y a eu plein de théorie sur d'autres choses dont, dont on reparlera plus tard. Moi, moi ce qui me frappait avec euh, la, la menace fantôme, en fait, c'est que finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment c'est où on va tous les, Tous les personnages me donnent l'impression d'être secondaires à part Liam Neeson et peut-être Nathalie Portman mais finalement Ewan McGregor il sert pas à grand chose dans l'histoire il... toute la partie sur Tatooine il reste dans le vaisseau comme un con à rien faire Putain euh... c'est vrai que j'ai
0: capté ça euh, en, en voyant le film que les mecs à un moment ils ont Obi-Wan Kenobi je pense qu'il y avait eu internet à l'époque les gens les auraient
3: truissé. Ouais Obi-Wan Kenobi pendant
0: 20 minutes euh, il répare il, les pervers il, fait rien. Euh, il veut vendre la, la garde-robe garde de Padmé mais mais fait il fait rien sait, ouais, ils hashtag sur... George Lucas démission
3: quand ils vont sur, quand ils vont sur il ne fait rien non plus. Euh, le mec ne fait rien, en fait. Et, euh,
0: il s'excuse de rien faire, d'ailleurs.
3: Anakin, c'est quasiment l'objet de la quête. Donc, il ne fait rien non plus. C'est surtout pas de mais. mais il y a son rôle double qui fait qu'elle est un personnage chelou. Et du coup, il ne reste rien, en fait. Il reste Liam Neeson, en qui -Gon, mais il meurt. C'est balou. Dommage. et comme on sait où on va les gens se disent ben de toute façon c'est pas grave parce qu'effectivement on sait qu'il y aura un deuxième film et on sait que dedans on, va, on les verra grandir et qu'on va vers Vador parce que c'est toujours ce, le, le point final c'est quand même de voir la transformation donc on sait où on va et finalement c'est pour ça que c'est pas si grave et qu'on s'attache pas au personnage mais bon voilà
2: ah bah dans l'absolu, de toute façon, l'action de ce film, c'est quelque chose qui aurait pu grandement être résumé dans un résumé déroulant de début de film. Hein. Enfin, il ne se passe pas non plus grand-chose qui soit complètement vital à ce qui arrive après. Quoi, tu vois, genre, il trouve Anakin un peu genre, comme ça, parce que c'est le destin. Et, euh, et voilà. Cube du destin <rire>
0: Je l'ai fumé, est... il s'y est... <rire> attendait pas, il est mort. <rire> je l'ai fait disparaître instantanément. Euh, D'accord, donc il s'y attend pas.
4: Non, mais je vais, je vais défendre un petit peu la, la prélogie parce qu'autant j'adore les persos de la Alors, On peut prélogie. parler de
0: la menace fantôme en particulier qui est l'objet de ce podcast.
4: Oui, je vais parler de la menace fantôme en particulier. Je sais que moi, j'étais très attachée au personnage de Palmé à l'époque. Euh, je pense que j'en étais un peu amoureuse déjà Les petites dire que déjà. les
0: petites filles Elles s'identifient elles se, elles se, elles euh. aux autres petites oui, filles Oui c'est
4: incroyable n'est-ce pas C'est un
0: truc de fou ça euh,
4: Et en fait je trouvais que justement Voir je pense que c'était une des premières fois où je voyais un personnage de ce type, qui était un personnage avec un rôle politique hyper important, qu'elle était respectée par tous les autres personnages. Genre personne ne remettait en cause élue. le fait que c'était bah, la reine et qu'elle euh, allait au Sénat défendre son peuple, etc., qu'elle était hyper courageuse. Et, et franchement, je, moi, c'est par ça, en fait, que je me suis attachée au personnage, même si, euh, effectivement, l'interprétation de Portman est très théâtrale et un peu distanciée. C'est ouais,
0: un peu triste comme constat quand même Mais euh, je voulais revenir Parce qu'on a quand même pas mal empiété sur la troisième partie Qui était un peu de parler des maladresses Et de ce qui est ce qui est bien ou ce qui est pas bien Et au final on a mélangé un petit peu tout ça Mais du coup je voulais revenir sur la question de Jar Jar Parce qu'on a pas mal parlé d'Amet Best il est revenu cette année sur scène pour la star célébration pour les 20 ans de la menace fantôme justement réintégrer un peu à la famille après qu'il y ait pas mal de gens qui sont intéressés à son cas bah, parce que euh, l'année dernière il me semble il a fait un, un témoignage assez long en expliquant qu'il avait songé au suicide et c'était un petit peu dans, la, comment dire, dans le prolongement de tout ce qui s'est fait autour de, de, de ce qui peut être toxique dans le, dans le fandom et comment euh, bah, même à l'époque sans le internet, cyber harcèlement euh, voilà, comment euh, même à une époque où internet n'en est qu'à ses balbutiements, euh, la critique ou même en fait bah, tout simplement la culture qui s'écrit autour de la prélogie euh, et notamment la culture du jar-jar bashing euh, a un peu bousillé le mec est-ce que j'ai l'impression -ce que, euh, que c'est quand même un, un vrai argument, c'est-à-dire que dans le film il est quand même globalement assez gênant, même si je le trouve attachant au départ et que je pense que j'ai toujours mon, mon truc de gamin où quand t'as une créature un peu maladroite et rigolote tu te dis ah ouais ça va être mon pote et il fera partie de mon groupe de Jedi et d'aventuriers et tout et ça sera cool mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça appuie presque trop et du coup si t'as plus de 12 ans tu peux plus kiffer et euh, est-ce que c'est juste une question de dosage Ou c'est vraiment un personnage où là, George Lucas, euh, il a vraiment merdé
1: euh, Ou est-ce que c'est la faute d'Amen Best euh, -ce que, Je sais pas, euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Alors, ça Moi j'ai une vraie question, mais qui est liée au scénario du film. Pourquoi est-ce que qui -Gon, il l'emmène sur Tatooine Pourquoi est-ce qu'il part avec lui Ça, ça n'a aucun sens par non. rapport au personnage.
2: Il n'y a aucune raison. Il voilà. n'y a aucune ra raison a aucune a narrative. pour euh...
1: qu'ensuite il parle avec Boss Nass
2: <rire> Parce que la mais prophétie. Mais pourquoi Anakin
0: euh... repart avec eux une fois qu'il est en sécurité à Coruscant Complètement inconscient, le mec. Ouais. Il, il y a des... l'élu de la force et il fait Ouais, vas-y, viens, viens, viens dans une zone de guerre.
1: Ouais, euh, ouais mais parce qu'il lui dit Regarde, <rire> je vais t'apprendre, je vais te former. Alors que Jar Jar, ça. Bah, il l'apprend, il, la il le forme. Ça et va être il fallait le laisser le laisse dans le vaisseau. Il fait que gaffe sur gaffe. Pourquoi tu l'emmènes dans une mission où tu veux être discret et où tu dis à, à, à Padme, non, je veux pas de ta suivante quoi. Mm. Ça, c moi, c'est un truc que je trouve vraiment dommage dans le film. Ouais, parce effectivement, il y a T'as l'impression que Jar Jar, il est imposé par ça mais il est pas là pour l'histoire pour le scénario il est là parce qu'il fallait qu'il soit là pour faire des vannes l'inverse d'un Chewie qui a pas grand chose à faire mais qui part fait bah, partie du décor voilà quoi. il et... était déjà là ils ouais. sont
2: partenaires avant ouais, euh... la,
1: la présence de Chewie elle est légitime par le scénario à tout moment tu vois mais effectivement
2: c'est vous qui l'avez revu du coup moi je l'ai pas revu euh, hier et tout mais c'est c'est ça ils sont ils vont avec lui à Gungan pour choper le vaisseau pour passer à travers
3: le ouais c'est ça de la planète. et d'ailleurs en fait quand tu quand tu vois le film c'est encore plus flagrant parce que ils tombent sur Jar Jar de manière complètement random en fait ils atterrissent sur la c'est le premier Pékin qui croise. Le mec fait hey, ⁇ Eh, je connais une ville, elle est sous-marine, venez avec moi, je vous emmène ⁇ et ils vont et tu as, et, et en le revoyant là il y a quelques jours je fais ça mais me
0: gêne, ça ça me gêne pas je fais je mais pense... what mais c'est peut-être nos habitudes. Pourquoi vous suivez ce, ce, bah, ce gars du, là C'est
2: du, du gros déo, ce que tu peux justifier coup... par le c'est le destin Star Wars. Et, à, et à, ouais, effectivement à partir, pas dans Star Wars, ce à de, partir
3: de cette rencontre le mec fait que les, que suivre les héros sans raison Il aurait dû rester à Gungan City ou alors oui, il était excommunié, je sais pas quoi, banni et, euh, mais il revient et ça a l'air de déranger personne ben qui reste tu vois.
0: Il est nommé bombard général. <rire> Je fais bien boss.
2: Oui, effectivement, ils se sont rendus compte qu'il ne servait à rien et ils l'ont jarté. Sauf avec cette espèce de rôle ironique de faire de lui le mec qui donne les pleins pouvoirs à... à Palpatine. Mais ils l'ont euh...
3: jarté aussi parce que, il a, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, il a été mal accueilli par, euh, par tout le monde.
0: Je bon, pense qu'il aurait eu un rôle très important si les gens avaient aimé George Jarbinks. Ah je suis, oui, je suis pas sûr. Il aurait été un comics, la,
3: il là. C'est clairement de la correction, euh, George Jarbinks, dans l'épisode ouais.
0: 2. Hein, parce que je sûr. vois pas ce qu'il aurait pu faire dans l'épisode 2. Parce que s'il accompagne n'importe quel des personnes. Je vois pas ce qu'il fait dans l'épisode
2: 1. En fait c'est surtout ça, c'est qu'il aurait été là, il aurait, fait, il aurait fait ses blagues quoi, tu vois. Enfin j'ai revu dans un autre genre, complètement rien à voir, je me suis refait la saga Transformers là, ce, ce week-end. Il y a un nombre incroyable de personnages humains et robots qui n'ont rien à foutre là, notamment dans le 2 et qui sont juste là pour sortir chacun une blague toutes les 3 minutes quoi. Mmh. Et vraiment, effectivement, vraiment, il ne, il ne sert à rien le personnage de... Je sais pas s'il y a des fans qui connaissent le personnage de Léo, le, le, le colloque à la fac de, oui. de Shalibov. Il ne sert vraiment à rien. Il est vraiment dans l'aventure. Là, il ne sert à oh, rien. Oh, on ramène Tortoro, on ramène... Enfin, euh, tu vois, les personnages des jumeaux qui, à l'époque, justement, avaient été appelés les Jar Jar de Transformers 2, mm -hmm. quoi, tu vois. Non, je pense qu'effectivement, s'il n'avait pas été rejeté, il aurait été là et aurait, ça aurait été un sidekick euh, comique euh, supplémentaire. C'est Georges qui essaye constamment de rajouter, de ramener encore plus le public enfant. Enfin... On lui a déjà fait ce, ce, ce reproche sur le retour de Jedi et sur les Ewoks. Ewoks C'est ouais. le, le mec... Enfin, voilà.
0: L'histoire se mais, répète. Mais pourquoi Parce que lui-même, lui il, il veut faire ça pour les enfants, pour ses enfants à lui ou est-ce qu'il n'est pas obsédé par cette idée du, du gag un peu pratique et veut pousser un Chewbacca mais en faire un comic relief parce que c'est peut-être ce qu'il aurait voulu faire sur la trilogie originale Moi, 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 moi
3: j'ai l'impression, Alors, je ne sais pas évidemment, mais j'ai l'impression qu'il qu a voulu essayer ce côté-là. Plutôt que de faire un, un personnage ironique ou euh, vraiment faire un personnage comique, à rajouter ce truc-là, c'est du jamais pur, vu, hein. on rajoute ça dans Star Wars... Et les gens vont adhérer. Il se trouve que les gens n'ont pas adhéré, c'est balou. Mais j'ai vraiment l'impression que voilà, c'était un truc qu'il voulait essayer au même titre que euh, il a voulu en mettre, euh, montrer plein de planètes, euh, changer plein de design, euh, montrer un mec avec qui un sabre laser à deux lames. Pourquoi pas rajouter un personnage humoristique après euh... aussi Il y a pas de raison logique si de créer une Il n'y a pas de raison en fait que ça soit pas, ça fasse pas partie de Star Wars. Et je vais encore citer l'épisode 2 pardon, mais putain, j'en ai marre les gars. <rire> mais c'est la même. C'est pour moi ça va dans le même sens que la, la romance entre Padmé et Anakin, que tout le monde déteste parce qu'elle est fleur bleue à mort et cucu à, comme c'est pas possible pour moi c'est une tentative, il se dit ben, c'est mon univers, c'est possible, il peut se passer ça dans, dans mon univers, il y a aussi des personnages et drôles.
0: Ça, et ça pour le coup il le dit c'est la dernière phrase euh, du making of du bouquin où il dit que euh, là euh, j'ai terminé euh, le montage et euh, j'écris depuis euh, l'épisode 2 depuis euh, je sais plus bah, euh, bien avant que, 80, fin, que le, le film euh, le premier sorte et il dit euh, l'épisode 2 Ça sera une histoire d'amour, enfin, c'est une love story quoi.
2: Mais voilà, en fait, faut vous poser la question plutôt qu'à Marc et moi, c'est à vous qu'il faut poser la question parce que c'est vous qui étiez plutôt en âge d'apprécier. Vu que vous parlez que de l'attaque des clones, non, mais d'apprécier Jar Jar, d'apprécier éventuellement. Je pense que si j'avais eu 10 ans, je dis ça vraiment sans mépris aucun, mais je pense que moi aussi, il marche dans du caca, il se fait péter dessus. Ça m'aurait fait hurler de rire quand j'étais vu
1: gamin, j'ai bien aimé, tu vois. Jar Jar, gamin, j'ai bien aimé. Et j'ai eu ouais, cette. Moi je me souviens qu'il me, me saoulait fait... sur
0: la, pendant la bataille. Parce des... que je voulais des droïdes et des combats. Tu sais, je voyais les mecs ils avaient des boucliers. Je me suis dit là, non, ouais, ils vont rentrer dans les droïdes ils, ils et là fait des bolas et, Ouais, C'est un peu con.
1: Mais gamin, moi j'aimais bien. Il était déjà toxique en fait. Ouais, <rire> ça. J'ai mis des réserves maintenant quant au personnage de Jar Jar, mais parce que je le vois adulte. Mais gosse, je kiffais. Quoi. Donc l'objectif en fait, euh... de faire un personnage pour les enfants, je pense qu'il est réussi. Oui, non mais totalement, comme le fait d'avoir Jake Lloyd gamin, d'avoir une identification,
2: tout comme euh, Padmé permet une identification au, au public euh, féminin, etc. Et, euh, et donc voilà, autant effectivement, pour moi, c'était un, un vrai... Euh un vrai comment dire une vraie valeur ajoutée et un vrai euh, quelque chose de progressiste d'avoir un personnage comme Padmé effectivement comme tu disais Fobos qui est une reine qui est pas remise en question ce que là qui a un vrai rôle politique tout ça encore plus que Leia à côté ce qu'il a essayé de faire pour amener un public euh, enfantin où tous les petits garçons pourraient se reconnaître dedans et moins réussi avec euh, bah, je trouve le, le Anakin gamin et euh, Jar Jar euh, en, en comic relief euh, relou quoi pour juste nous un... en tout cas d'un œil adulte ouais. et pourquoi
0: vous pensez que ça a cristallisé un peu euh, le la haine en fait envers ce film parce que déjà je à parle vraiment de haine parce que si un mec suggère euh, à l'idée du suicide à un moment c'est dur quoi pour lui parce
2: que encore une fois tu as eu trois films tu as eu 20 ans de, de fandom de gens qui se raccrochaient au moindre espoir éventuellement et même ceux qui ne se raccrochaient pas raccrochaient pas à un espoir d'avoir éventuellement une prélogie ou des suites des gens pour qui Star Wars c'est à eux c'est le, le problème de tout fandom, c'est ce sentiment d'appropriation, de, 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 d'appartenance d'un truc, et qui du coup, dès que quelque chose ne correspond pas à leur vision, déjà à l'époque en, en 99, il y avait des gens de 40 balais qui allaient voir le film, donc qui avaient vu le premier 77 en salle, et qui étaient là, genre, euh, c'est quoi ça C'est pas, pas, pas mon Star Wars. C'est pas mon Star Wars, c'est quoi cette merde Yoda, il se bat pas avec un sable laser Ouais, on reparle de l'attaque des cloches qu qu
0: parce que personne par la guerre de devient grand. Mais euh, après euh, ouais je pense qu'effectivement il faut peut-être nous retourner la question et nous retendre le miroir parce que c'est vrai que bah moi du coup mon dernier Star Wars avant ça c'était le Retour de Jedi et putain qu'est-ce que je kiffe les Ewoks tu vois Bien Après il y hein. avait toujours l'espèce de militariste en moi qui était là Attends mais avec deux troncs d'arbres ils pètent l'Empire c'est un peu chelou quand même. <rire> Les gars on construit une planète euh, qui détruit d'autres planètes et là ils se font
1: niquer par trois ours en plus, Bon allez à la rigueur oh regarde sa tête euh, son ta deltaplane <rire> C'est oh, comme on... le premier île de lanterne, hein. leur faiblesse c'est le bois hein. <rire> c'est ça, c'est ça, effectivement. Et le jaune, si tu pas en jaune le, le, le Walker, il tombe Black. direct. Mais euh, non, mais c'est vrai que du coup, bah quand quand tu faisais la
0: transition euh, euh, vers euh, vers les deux films, enfin, tu vois, moi ça me semblait normal. Enfin, il et de la même manière que Dark Maul en tant que méchant sidekick, pour moi, ça fait partie des traditions Star Wars esque que d'avoir un, un vilain secondaire. Euh, l'attaque des clones aura Django, euh, si vous voulez absolument parler de l'attaque des clones. la revanche, j'essaie aura Grievous donc, en fait, à chaque fois, ils en construit un juste parce qu'il bah, faut un antagoniste, on va dire, euh, de, du moment, en plus de l'antagoniste fil rouge qui est Palpatine. Et je trouve pas ça si dégueulasse. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai eu dans ma, ma période de, de, de déni par rapport à la menace fantôme, il y avait un truc qui, qui était super chelou dans ma tête. C'est que pour moi, les Ewoks, c'était ok. Par contre, The Draming, ça l'était pas. Et je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que les Ewoks, c'est juste un Deus sex Machina un peu mignon et C'est quand même
2: moins scato. Est, on n'est pas dans un humour pipi caca, ouais. en fait, quoi, Tu vois, vraiment, en fait, moi, le, à la limite, l'humour. c'est encore. Jauf
0: de, de Walt Disney, c'est l'héritage. Oui, mais après le truc, c'est prout.
2: Moi, moi je, je, tu vois, je trouve pas, je trouve pas extraordinaire les gags de Jar Jar dans la bataille finale. Mais au moins, c'est des gags qui sont intégrés dans l'action, etc. et tout. Et ouais. il y a un plus truc... Buster Keaton. Voilà, exactement. Je crois que c'est même littéralement. Oui, c'est des euh, le... gags repris de, 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 de la de Mickey de la Générale ou de chez quel autre film de Buster Keaton. Et euh, alors que là, ouais, vraiment, enfin, c'est pas pour rien que je crois que ça doit être une des premières instances de ce genre de de, de, de phénomène qui a eu euh, le fantôme Edith. Donc euh, un fan qui avait pris le film et qui avait remonté le film en enlevant tout ce qu'il estimait superflu donc genre 90% de Jar Jar et, euh, et d'autres trucs, je pense qu'il avait enlevé le truc du plus gros poisson, il avait enlevé tous les trucs un peu relous tous les trucs un mmh. peu nuls etc et, euh, et c'était un, un montage qui avait beaucoup tourné à l'époque, pareil au début d'internet donc vraiment au début de ce genre de truc où euh, on pouvait se passer un bootleg d'un film euh, remonté en fait par un fan sous le manteau et qui était là et, et les fans et qui mais il était genre, mieux Moi j'ai jamais maté ah pas, ouais tu vois bah je pensais, Mais, mais genre mais, de mec mais, euh, non non j'ai envie d'en faire un des Transformers depuis hier <rire> <rire> Moi j'ai euh... vu. <rire> je
0: pense que tu peux mais... faire euh, Transformers 2, 3 et 4 dans le même film. Alors
2: le 4, je prends rien, j'en garde rien du tout. Je pensais remonter. Euh, non, même pas. Okay. Je pensais juste faire un montage des 3 pro... Bref. Euh, <rire> mais mais on, non, mais voilà, tu podcast, vois, c'était un, un truc qui avait déjà beaucoup. Je me rappelle, c'était un truc qui me marquait. J'étais là, genre, ah oui, on peut remonter un film, on peut faire une meilleure version et tout. Et genre, effectivement, je ferais bien une version où j'enlèverais tout Jar Jar et tout ça. Et euh... Quel mec toxique. <rire> c'est normal que t'es comme seul, Mais en fait. ça. Mais c'est ça, tu vois, je veux dire, là est, on est dans la quintessence du fan qui se
1: réapproprie son œuvre parce que pour lui ah, euh, Star Wars c'est ça, etc. Donc quoi. pour contrebalancer ça, moi je vais faire une vidéo de 10 heures où il y a juste le gag du prout. Je vais la nettoyer.
4: <rire> <rire> Mais je pense qu'il y avait aussi un, un élément sur Jar Jar c'est que c'est le premier perso full CGI de Star Wars. Et que du coup euh, ça cristallise aussi euh, peut-être euh, mm -hmm. un un truc qui fonctionnait pas totalement 100% à l'époque euh, autour de ça les gens
0: étaient pas habitués quoi. et
4: euh, et le design même du perso sa couleur un petit peu béjasse, là son corps un mm. petit peu mou genre ça fonctionne pas trop et il y avait eu des tonnes et des tonnes de toys de produits dérivés qui sont restés sur les étagères qui ont fini en méga solde à 80% et je suis sûr il y en a une partie qui est enterrée au fin fond d'un désert euh, d'un État tous américain tous les toys
0: de la menace fantôme ou même de la prélogie ne valent encore rien sur le marché et, et ne, <rire> ne vaudront pas... je le sais parce que j'ai des Lego peut peut les racheter QR Tu peux les trouver facile, easy, je les ai, je les ai vus à QC euh, il y a, je sais plus, quand j'étais à, à Génération Star Wars. Il y avait est valent de... moins
2: que le Constable Zuvio ou pas <rire>
0: Constable Zuvio, ouais ça, ça aussi c'est lourd. Mais euh, non mais je sais pas pourquoi on en est arrivé là mais effectivement au QR de, de Kellogg's mais euh, effectivement c'est le premier personnage en CGI et je pense qu'à l'époque on, on appréhendait peut-être... En fait il y a peut-être eu ça, Enfin, j'ai l'impression qu'on était plus civilisé avant ce qui est pas tout à fait vrai mais peut-être que si Amen Best jouait à un humain, peut-être que les mecs a dit ouais bon ok il sait pas jouer il est relou mais euh, là en fait au final le mec tu le connais pas enfin moi je sais que Ahmed, Ahmed Bess j'ai appris son existence euh, dans les... enfin je sais pas à la fin de la prélogie tu vois genre euh, quand j'étais ado et que je commençais à être euh, adolescent que je me demandais comment ils avaient une, une créature mais pour moi il était déjà full CGI il n'est jamais été présent sur le tournage alors qu'en fait non pas du tout il est là depuis le début il a cette espèce de visière chelou euh, qui fait que les gens le regardent bizarrement et il a cristallisé toute la haine envers ce film, tu vois. Si bien que je me souviens qu'à l'époque, mais il y a un truc que je voulais absolument parler, et je m'en souviens. Un jour dans mes premiers émois d'internet aussi, j'arrive sur un forum Star Wars et il y avait un, un mec, je fais putain c'est quoi sa photo de profil euh, sur son forum et tout. Et c'était un Stormtrooper, je pense l'image est encore trouvable aujourd'hui et c'était en gros une fausse affiche de propagande pour l'Empire en vous et c'était un Stormtrooper qui mettait une méga descente de coute à un Gungan qui perdait toutes ses dents et c'était vraiment tu sais pour moi ça représentait en mode euh, déjà à l'époque, j'étais genre en mode ah ouais euh... enfin ça, je me souviens que ça m'avait choqué. Ça existe la
2: haine dans le fandom Ouais, c'est
0: ça, c est, c est... je me souviens que ça m'avait choqué parce que j'étais là ah ouais moi aussi déjà ai Garden mais j'étais là mais par contre, du coup, au pire, tu remates la trilogie originale. Ce que moi, j'ai fait pendant toute ma période de mon adolescence où j'étais là, oh, les trois premiers, ils n'existent pas. Et, euh, tu vois, et, euh, alors que pas du tout. En plus, je les avais vus et j'avais saigné. Euh, j'ai été voir euh, tous les films à la semaine de leur sortie, voir le jour de leur sortie. L'attaque des clones L'attaque des clones, y compris. <rire> Mais,
2: euh... Mais d'ailleurs, Ahmed Best, c'est pas le seul qui a souffert de ça. Hein. Jake Cloyd. Euh, je crois il euh, est, euh, est parti en, ouais, en ouais, total ouais.
0: sucette. C'est il il pas euh... tellement qu'il
2: est parti en sucette, je crois qu'il est juste parti en dépression, le pauvre. Pas... Il a pas fait un truc en mode... Euh je deviens criminel ou je deviens oui, accro non. à la drogue ou tu, tu, tu t as, t as ces frasques qui arrivent dans la dans la presse à scandale ou c'est mmh. juste tu le vois il a l'air volontaire il veut pas volontairement mais il a l'air vraiment genre euh, sincèrement miné malaisé par rapport à cette dernière déclaration cet euh,
0: date de 2012 et qu'en en 2016 si je ne dis pas de bêtises il a été diagnostiqué euh, schizophrène euh, et donc euh, il a pas une vie euh, hyper euh, hyper facile alors peut-être qu'il est enfin je sais pas comment ça, fo ça fonctionne la, la schizophrénie mais en tout cas effectivement il est tombé dans la drogue le mec a expliqué que en gros euh, et mais alors ce qui est assez marrant, c'est que je me suis penché sur cette question-là de Jake Lloyd pour le préparer le podcast, c'est que lui, a priori, il n'a pas forcément mal vécu la réception du film, mais il a détesté être dans le film et euh, ensuite revenir à l'école il disait en fait je pouvais plus m'asseoir sans que les mecs venaient me bousculer parce qu'ils avaient vu le film et c'était des gamins donc eux fondamentalement ils avaient aimé Star Wars mais c'est juste ils, ils
2: étaient oh, ou un
0: ils étaient avec Anakin Skywalker et ils disaient en fait partout où j'allais bah, j'étais reconnu et tout le monde me faisait ça et, et j'ai l'impression que bah, lui-même était enfant je pense qu'il ne saisissait pas enfin j'ai du mal à voir des mecs de 40 ans venir le voir tu sais à la cour de récré en mode putain t'es vraiment rien qu'un fils de pute toi t'as ruiné Star Wars tu vois. je pense c'était plus des gamins qui disaient hey, Anakin, Anakin il y a en a forcément forcément
2: un ou deux tu vois forcément mais... des gamins mais combien de fois elle a dû être ouais je sais pas s'il a fait des conventions ou des trucs je crois qu'il y a une vidéo même qui tourne j'avais vu un truc euh, sur crack ou je sais plus quoi où le mec tu le vois qu'il qu est interpellé et qu'on lui pose des questions bah, je crois que c'est la dernière
0: déclaration genre... en, en 2012 c'est euh, avec là, Guardian ouais. c'était dans une je me semble c'est une convention qu'ils avaient fait euh, euh, en Grande-Bretagne où il était là euh, j'ai je, je plus exactement mais je pense que vous pouvez retrouver c'est la dernière fois qu'il a parlé euh, publiquement de tout ça et c'est vrai qu'il insiste pas forcément sur la réception mais plus de bah je me suis barré de l'école pour tourner ce film euh, puis je suis revenu puis il y avait des reshoots il y avait machin et puis après bah voilà maintenant j'étais plus que Anakin Skywalker et ça m'a payé enfin, j'imagine que ça bousine une vie quand t'as une dizaine d'années quoi bon bref euh, et puis bah il y a aussi on peut penser aussi à George Lucas qui s'est bien enfermé dans son SUM euh, par la suite même s'il a corrigé deux trois trucs euh, et qu'il a même continué un peu à toucher à ce film là via la version longue puis la version 3D qui était sortie en 2000 quelque chose je ne sais plus exactement me bien que j'étais super saucé à l'idée de revoir le film plus tard c'était pas genre pour les 15 ans ou un truc comme ça peut-être 2012 du coup un truc, je ne sais plus bon bref. alors 99 plus ça se fait pas 2012 non mais euh, <rire> il y avait forcément il a fait un des études littéraires oui déjà je suis nul en maths bon bref peu importe euh, ok euh, Vous aviez quelque chose à rajouter sur, sur toutes ces maladresses Sur tout ce qui vous saoule dans la menace fantôme Ou, ou, ou peut-être que vous avez envie de ramener un peu de joie euh, Sur ce que vous aimez on, on, a parlé, on a quand même parlé de trucs euh, positifs de ce, que, de ce que même le film faisait mieux que la
1: post-logie Ou wow, euh, on je est anti que que je,
4: je vais faire euh, La minute classique Phobos euh... Le parc
1: d'attraction la menace fantôme
4: Alors non <rire> Plutôt le côté représentation euh, des minorités à l'écran et euh, c'est quand même un film. Euh... coupe
0: son micro, euh, <rire> ouais.
4: C'est quand même un film où il y a euh, un seul et unique personnage féminin, <rire> la pauvre Fanmei, qui est très bien, mais qui du coup est quand même très seule. Oui, il y a Cordé, qui est là, et... incarné par Kiran. Et Chemi. Oui, on voit un petit peu Chemi, mais euh, le film ne passe pas le. le test. Euh, ou de justesse en genre. Si trois il passe mots, le beige parce mots, que j'avais
0: lu dans un article que c'était Zélage Dedai qui passait le beige d'Estel et je te le dis, j'étais là attends de quoi Et tu me fait bah non la, la prélogie regarde Yashmi et Panme qui parlent.
4: Oui, c'est ouais. vrai, c'est dans l'épisode 1. Hein. Mm. Mais ça passe vraiment de justesse quoi parle et un euh... garçon
0: mais c'est pas pour le chipper Ce dire, hein,
2: On, a... ça ouais. <rire>
4: On aurait pu s'attendre à mieux et à plus de, de diversité pourquoi pas euh, un jar, jar au féminin ou là ça était encore pire. Waouh. <rire> Euh, donc voilà, il y avait ça, et euh, justement euh, autour de Jar Jar aussi, il euh, y a eu le euh, comment...
0: fameux troppe de camoufler les personnes de couleur en extraterrestre
4: Exactement, voilà, on, on y revient parce que le seul autre personnage c'est celui incarné par Samuel D. Jackson, Mais Meswindu, mais euh, personnage non blanc qu'on eh, voit. Il y a Panaka aussi. Panaka, oui, c'est vrai.
0: Putain, lourd. Ils les ont exterminés. <rire> meilleur perso, franchement, meilleur perso. J'ai dit à Constance, je lui ai parlé d'une scène que j'adore en menace Menaceantum quand il éclate la vitre. Tu sais, il se retourne comme ça sur la vitre et, ça tout, explose, tout, tout, tout. Il, et il explose, la, la vitre, c'est génial. Genre, je suis là, genre, le gars, il arrive pas à toucher un droïde, il fait, les gars, je crois que j'ai l'idée Regardez cette vitre. gueule bête.
2: Quelle bonne manière d'interrompre ce que disait Fofo. Eh
0: ben ouais, il tire sur un truc euh, avec nos grosses couillasse. <rire> mais, mais non, mais elle voilà. dit qu'il n'y a qu'un seul personnage noir. Euh, euh, <rire> moi, je défends. Oui, il y en a un Panache, deuxième, hein.
4: mais tu, qui, qui n'a pas non plus énormément de lignes de dialogue. Je crois euh, plutôt
0: qu'ils ont exterminé.
4: Dans, dans ce film. Euh, Blaster
0: euh, ascensionnel.
2: Il dit ça un qui revient pas dans le deux. J'ai jamais compris pourquoi. Parce que l'attaque des clones en fait. Euh, <rire> c'était pardon, c'était
0: histoire
3: d'acteur en fait. Euh, le mec voulait pas revenir.
0: Ouais, du coup ils ont fait un autre personnage qui le reçoit, Donc, mais voilà, pas lui ressemble.
4: Donc voilà, c'était quand même euh, des, des choses à souligner. Et dans ce sens-là, bah, la postologie a permis de faire beaucoup euh, d'avancées là-dessus.
2: Ça fait plaisir. Ça, ça va même encore plus loin. Je crois que au-delà de cacher les personnes de couleur derrière des extraterrestres, c'est qu'il y avait carrément une controverse au niveau des accents, qui un est peu, que oui, voilà, il fait parler Jar Jar comme une espèce de cliché de. de d'esclaves, de, de, je ne sais plus, noirs ou jamaïcains, je ne sais pas exactement quel accent prend euh, Ahmed d'Est quand, quand il parle. Je crois que les le le... Némodiens, ils ont un accent thaï ça avait été reproché également. Euh, il y avait eu euh, et Watteau qui avait été euh, considéré... Watteau, l'accent marseillais un... en, <rire> en BF, <rire> hein, Qui avait quoi, été en considéré comme une caricature, je crois, de, 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 de marchands juifs. Ouais, ouais. Comme qui, ça et tu tout, qui avait été euh, avec tout ce côté en plus un peu de... Le gros nez, la grosse trompe. Voilà, exactement. Les doigts crochus, euh, les
0: ailes, euh... ben, tout ce qui
2: fait les juifs. quoi. <rire> Et donc ouais, ouais donc effectivement il y avait déjà son lot de controverses euh, à l'époque quoi.
0: Bah je, je trouve que ça me choque moins sur Jar Jar Binks que sur les autres Gungan dont Boss là quand ils sont euh, au conseil là et tout et waouh tu fais euh, c'est tous les tous les raccourcis de es un peu d'anglais euh, effectivement tu sais ou genre Missa, euh, ouais euh, ils arrivent pas à utiliser les mots ils disent, ils disent my au lieu de mi euh, des trucs comme ça enfin assez assez étrange. Il y a ce côté, en plus, euh, il disait dans le making-of qu'ils sont inspirés de plein de trucs, plein de différentes langues pour créer les sonorités et tout ça. Et euh, un peu à la manière, tu vois, de Cameron qui dit tout le temps « Ah ouais, wow, moi j'ai créé un milliard de langues sur Avatar et tout, désolé Marc ». Mais euh, du coup, euh, non mais c'est vrai en plus, en l'occurrence, c'est une vraie langue à part pour le coup où il y a besoin de sous-titres. Alors que là, du coup, tu te dis, ben bah, en fait, pourquoi c'était pas juste comme, euh, tu vois par exemple, Nien Nom, euh, c'est un dialecte africain, donc tu peux te dire c'est pareil, c'est un peu chelou. Mais au moins, euh, bah, tu comprends pas. Tu vois, ils n'essayent pas d'en faire euh, un pseudo-anglais. C'est genre en mode, il dit un truc et l'autre, il le comprend. Euh, parce qu'a priori, bah, il comprend cette langue-là. Et puis voilà, c'est tout. C'est une sous Lando, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> euh, Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y avait eu ces accusations-là. Mais alors, pour se sortir des accusations, et puis euh, peut-être embrayer sur la fameuse attaque des clones, dont on n'a pas du tout parlé dans ce podcast, euh, j'avais pré préparé, puisqu'il n'y avait pas d'instant quiz, mais un, un instant pitch... Euh, en partant de cet épisode vous êtes obligé de nous garder la menace fantôme telle qu'elle est euh, là maintenant tout de suite enfin telle qu'on l'a revue euh, parce que maintenant tout de suite on ne sait pas ça se trouve sur Disney Plus quand elle va arriver il y aura 12 minutes supplémentaires la course de pote durera 25 minutes euh, ça, serait, ça serait lourd ça serait génial je suis toujours disponible pour ce film euh, sur les pod dresseurs d'ailleurs j'ai une nouvelle idée en remettant la scène Pff, lourd euh, je ne vous dis pas on ne sait jamais si quelqu'un me pique mon pitch piquez plutôt euh, les vôtres et là, quand je dis pitch, je pense à Arnaud qui, dans tous ses podcasts, rajoute framboise dès que quelqu'un dit pitch ou chocolat. Et c'est extré... extrêmement énervant, Arnaud, s'il te plaît, arrête. Bref, euh, l'instant pitch, chocolat. Euh, Parlez-moi de votre épisode 2 et votre épisode 3. Comment changer Pourquoi tu me regardes Bah, parce que. <rire> euh... Parce que ça fait longtemps que t'as pas parlé, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. À que...
3: ouais. cause euh... de Bob, c'est pas, pas pour, pour raconter une, une anecdote plus qu'une, euh, que d'imaginer un truc là, là en direct, qui sera, qui sera, qui sera tout pété. ne voulais
0: vraiment pas faire mon podcast en
3: fait <rire> Non, mais tu vas voir, il tu... y a un lien. Ok. Euh, en 99-2000, moi, j'écrivais pour un, un fanzine Star Wars, comme tout le monde à l'époque, parce que c'était Internet, on n''était écri... pas encore ça, on écrivait encore tout le monde. plein, le tout le monde, ouais. plein même, de sur papier. Même Édouard Philippe dont euh, la menace fantôme <rire> est le Star Wars préféré. Putain, c'est vrai. On oublie, on oublie toujours ça. On avait fantasmé des trucs et en fait, nous, on était restés sur, euh, sur euh, des choses proches de la menace fantôme. Donc on était resté vachement sur Naboo. On avait notamment imaginé que Darth Maul revenait mais qu'il était cloné, qui qu reprenait les, bou les bouts de Darth Maul en fait, qu'il en faisait des clones. Et que du coup les clones partaient de là. Que euh, le, la fameuse guerre des clones, c'était avec tous des petits Darth Maul de, éventuellement de couleurs différentes, un jaune, <rire> un bleu, un, La guerre euh, noire euh, s'il te plaît façon Power Rangers et on avait imaginé un délire autour de ça et...
0: et vous étiez pas si loin parce que dans le lore Star Wars au départ ils ont essayé de cloner des Jedi c'était juste c'était trop compliqué donc ils ont cloné des
3: des chasseurs de primes des chasseurs de primes et georges George Lucas quand il a sorti l'attaque des clones décidément il fait complètement autre chose et vraiment mais alors on s'était tout plantés complètement sur sur le podcast ouais mais nous on avait vraiment imaginé un truc vraiment avec une poire qui
0: vole vraiment
3: proche quoi le même univers les mêmes planètes les mêmes gens on avait imaginé Qui Gon qui revenait en fantôme de la force et ce genre de truc canal zéro ce qui ce qui fait
0: techniquement mais dans l'épisode 3 et ça ça sera un podcast en 2025. <rire> euh, JB pitch moi un meilleur euh,
1: épisode 2 parce que je le déteste. Bah moi je vais te pitcher un non, épisode 1 et demi qui en fait raconte ce qui se passe au début de l'épisode 2. Ce qui sera ce que Obi-Wan et Anakin se racontent dans l'ascenseur.
0: En fait, non, moi ce que j'aurais voulu voir mais ça la, marche
1: déjà pas. moi ce que j'aurais voulu voir, c'est la vraie vie coupe de ton micro de coupe ton micro. Anakin en tant que padawan parce que là ça arrive Anakin, il est déjà formé, tu vois. Il n'y a aucun moment où Obi-Wan lui apprend et lui explique ce que c'est qu'être un Jedi. Cette ellipse est incompréhensible.
2: plus ouais. de 10 ans, enfin, c'est le plus gros time jump entre deux Star Wars qui se suivent directement euh, enfin, au sein d'une même trilogie, je veux dire. Et effectivement. Pardon, je t'ai coupé, du coup, JB, je sais pas si t'avais... Non, avais... ça a énervé
1: suffisamment Thibaut. Ça. <rire> non mais c'est ça. Je suis je malade, que...
2: je,
0: je, je maintiens ce podcast et vous me parlez de l'attaque des clones, vous essayez de me faire chier. J'espère que les gens apprécieront cet épisode. S'il ne marche pas, c'est de votre faute.
2: Je pense que j'aurais jamais cru au lendemain, enfin au sortir de la salle, donc en juillet 99, que l'épisode 2 allait se passer 10 ans après, que donc, euh, même si finalement je suis content de plus avoir Jake Lloyd, je sais pas si on a gagné au change. Les euh, sont des animaux... <rire> <rire> mais du coup oui euh, j'aurais jamais cru, enfin vraiment je pensais effectivement qu'on aurait euh, l'apprentissage d'Anakin de, 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 par Obi-Wan en fait je trouve malgré tout que la scène dans la, 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 la revanche des Sith, you were my brother Anakin I loved you, au final fonctionne quand même mais c'est vrai que quelque part c'est une relation qu'on a presque pas vraiment vue, enfin on n'a pas vu bah, le plus gros de leur relation qui est de ces 10 années ça passe dans Clone Wars quoi mais, oui mais non mais même pas, pas vraiment Non moi je parle de la, de la période avant
0: Ouais où il le forme
2: Bah voilà ouais.
0: Après on n'a jamais vu un Jedi former un autre dans toute la saga Star Wars bah voilà. en fait.
1: tu vois on d'avoir
2: un truc un peu On aura ça
0: euh, dans une trilogie qui arrive, c'est sûr et certain, tu vois, un duo vraiment parce que bon, si c'est pour avoir les trucs de fortune cookie de de ne, ne pense pas et <rire> là genre waouh. Oh bah merci du con, j'y avais pas pensé.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais en fait, moi je suis pas je suis pas un bon euh, pro, pro, pronosticateur. Euh, je, je sais pas si je me faisais vraiment des idées, j'essaie de d'essayer de savoir ce qu'elle est, scénarii, c est, c est pas même... Bah écoute, figure-toi ouais non, pas ah, saison, euh, <rire> euh, non je Saison non, je pensais vraiment juste que ça allait être la suite direct je savais pas exactement comment elle s'articuler la... et tu te souviens de quand la... ils ont annoncé
0: euh, que ça serait 10 ans plus tard ou ils ont juste balancé le trailer ou ils ont annoncé Aiden bah, Christensen non, non, et là ai... vous êtes ils avaient là. annoncé
2: le casting donc ils avaient annoncé Aiden Christensen j'étais là, genre ok et, euh, et mais même là tu sais pas exactement comment ça va s'articuler effectivement quand tu vois le truc tu te dis euh, ok d'accord euh... Si en fait je m'étais dit qu'il y aurait potentiellement durant la romance une scène où évidemment il fait du rodéo sur des vaches couilles géantes et ça j'étais ravi de voir que ça s'est concrétisé non euh, non vraiment je, je je me faisais pas je me faisais pas d'illusion si je devais imaginer effectivement si je devais faire si je devais refaire l'histoire j'aurais bien aimé voir effectivement un film enfin si je devais refaire l'histoire c'est pas le 2 que je referais c'est le premier en fait Sauf que tu, vois, voilà, tu veux pas. Tu veux que je parle du premier, je parle du premier maintenant. Donc euh, j'aurais refait le premier, et j'aurais pas ouais. commencé avec un gamin, j'aurais commencé avec lui jeune, et donc du coup j'aurais montré directement suite direct l'apprentissage euh, d'Anakin euh, en tant que padawan mm -hmm. par, par
1: Obi Wan. De et moi, montré tu, moi, leur relation, enlevé la, la séparation avec sa mère. Ça, tu l'aurais, tu l'aurais esquivé et tu aurais vraiment montré l'entraînement
2: non 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 je pense que j'aurais commencé le, j aurais, j aurais, je, limite je veux bien que ce soit exactement le même film c'est juste c'est pas un gamin c'est un ado d'accord en fait oui. d'avoir de, de, vraiment le parallèle marqué avec, euh, avec euh, un, un nouvel espoir bah, mentalement, ça change pas. Du coup, le thème, ça, le thème, ça, ça justifie non, le que, coup, il est trop vieux
1: pour être entraîné, tu vois. Ouais, déjà, j'ai toujours ça, trouvé ça bizarre. Surtout quand tu vois que les
2: Younglings ils sont, ils sont à peine plus vieux que Jake Cloyd, hein, ceux qui se font massacrer mmh. par Anakin, justement et tout. Quoi. Et euh, non, et effectivement, du coup, à la fin, uh, Quagon crève. C'est Obi-Wan, à peine sorti de son padawanisme, qui du coup hérite de, de l'autre comme élève et montrer la galère de ce espèce de jeune père spirituel d'un mec à peine plus jeune ouais, que du lui. Du coup, t'as pas et, besoin euh, de
0: changer. T'aurais juste pu, euh, comme dit euh, reprendre. Euh, deux ans plus tard ou c'est toujours bah ouais, ça,
2: aurait été, ça aurait été un gamin et du coup ça aurait été très laborieux pour arriver au moment où il doit tomber amoureux de Padmé enfin machin ouais. puis, euh, mais mine de rien ça veut quand même dire que Padmé elle a 10 ans de plus que lui enfin non, dans quel âge il est censé avoir 14 hein, est ans. avoir 14 ans premier effectivement
0: ça ne se ressent pas spécialement. Non, mais... pas vraiment non.
2: Euh, mais euh... je sais pas, ouais. Je me faisais pas de trucs. Je, moi j'attendais surtout l'épisode 3, en fait. Je, crois. je voulais vraiment, juste vraiment voir que fini, ça. Encore les Encore une les fois, yeux, parce
1: qu'on savait vers quoi ça allait et c'est ça qu'on voulait ça. voir. Aujourd'hui, ah, l'épisode
0: 3, c'est quand même toujours... Euh, il ne se passe rien jusqu'à la dernière heure où d'un coup, le mec il fait tout dans la dernière heure. Bah, une fois qu'il a vrillé, il vrille très vite. Quoi. Ouais. ouais. Bref, peu importe. Phobos, c'est quoi ton épisode 2 rêvé, ou ton épisode 1 ou ton épisode 3 Ou même tu peux quitter ce podcast puisqu'apparemment il n'y a pas de règle.
1: <rire> <rire> si, la seule règle c'est de ne pas te respecter. Ah, exact. Euh,
4: bah, déjà à l'époque, en fait, je ne me projetais pas spécialement euh, sur une suite. Et en fait, aujourd'hui, en y repensant, c'est hyper dur de... comme exercice de se sortir en fait, de ce qu'on connaît déjà. Euh, mais je pense que des choses que j'aurais aimé voir, c'est. Euh... Une descente aux enfers de Anakin et qui soit un peu plus graduelle, qui commence dès le 2 de façon plus marquée que ce qu'il y, y a
2: là. Sa, il y a sa mère qui se fait tuer. Donc.
4: Oui, et il bute les hommes des sables, etc. Mais
2: Pire mort que Marion Cotillard.
4: <rire> qu'il qu y ait d'autres choses, d'autres éléments, et qu'en en fait, euh, il soit avec Palmé sur une période extrêmement courte que limite c'est genre euh, un truc euh, une faute euh, voilà euh, genre euh, un coup euh, d'un soir ou quoi et que en fait il euh, y a tout un épisode où Padmé elle, elle essaie de s'opposer elle essaie de s'opposer à à Anakin et qu'elle soit beaucoup plus active notamment dans l'épisode 3 où euh, au final elle fait pas grand chose que
0: ça soit plus tragique du coup
4: et que ça soit encore plus tragique presque euh, et que j'espère rien euh, en tout cas ouais voilà parce que en fait pour moi par rapport aux valeurs que porte Padmé le fait que Anakin lui avoue qu'il ait massacré un village entier. Je comprends pas comment, pourquoi est-ce qu'elle reste avec en fait Bah, elle est raciste. <rire>
0: Easy, pas de messes de droite. C'est le privilège, c'est des Toscan Raiders. Ok, mais c'est intéressant. C'est vrai que j'ai jamais forcément visualisé ça, mais
2: c'est diablement intéressant. C'est bon. vrai que l'influence de Palpatine aurait pu être encore plus marquée dès le deuxième épisode plutôt que de en vraiment s'incarner dans le troisième.
0: C'est su super marqué, je trouve, tout ce que vous avez dit, je le vois dans le 2 et dans le 3. Mon seul problème, c'est que c'est appuyé une fois très fort, là où t'aurais voulu que ça soit plusieurs fois et graduellement. Quoi. Et euh, c'est pour ça que j'aime pas l'épisode 3, parce que fin, fin, vraiment le revoir m'est pénible, parce que le film souffle sur un truc et je me dis putain, ça va être d'enfer. Et à un moment, il y a une heure où il se passe R. Genre les mecs, euh, bon, on envoie machin sur Kashyyyk, on envoie truc sur telle planète, faut trouver Grivous. Oh quel malin, il s'est encore échappé. Oh bah vas-y, je tue tout le monde là, j'en ai rien à foutre, je renverse la République et puis toi connasse, bah je t'étrangle. Et c'est fini mon pote. Et oui, et puis d'ailleurs tous les designs des vaisseaux ont changé en 30 secondes d'un plan à l'autre, tu vois. Et ça m'a ça, ça toujours vraiment matrixé, alors que euh, la menace fantôme, et c'est peut-être pour ça qu'on bloque sur qu'est-ce que pourrait être la suite en partant si on réinventait la suite. Et assez autocontenu tu vois genre ça marche assez bien comme un film un peu euh, genre one shot euh, dans l'univers de Star Wars tu vois Mettons qu'ils aient raconté un jour, il euh, y a déjà des films ou une série sur comment Anakin est, est, est formé, mais on ne l'a jamais vu enfant. Ça pourrait être l'espèce de point de départ ou le, le, le film un peu one shot. Et c'est pour ça que tu as vite fait des trucs sur la fédération du commerce, mais fondamentalement, tu t'en fous. Tout est là pour, te, pour essayer de te divertir avec du double sabre laser et du podresseur. Parce que moi, je trouve qu'il manque quand même vachement ça dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3. Pas le podresseur des... Ouais. Ouais, bah déjà et euh, le double sabre laser ensuite, même si le, le sabre tordu euh, de Kondoku, euh, très très lourd, très joli sabre. Euh, mais euh, non, mais tout ça pour dire qu'en fait, je trouve qu'il manque au 2 et au 3 ce rythme un peu typique Star Wars de t'as un voyage, tu trouves quelqu'un, il y a un truc, il y a une grande destinée qui s'ouvre, tu vois, puis il y a une deuxième étape. En fait dans le 2 tu passes carrément, enfin euh, après je, je, du coup j'imagine que je comprends pourquoi vous auriez voulu soit un adolescent ou soit commencer directement en limite avec euh, le 2 comme tu disais JB pour me troller, parce qu'au moins... Euh, Enfin, en fait ça paraît être un point de départ qui est limite plus intéressant Parce que bon ok il y a le traumatisme de Il a abandonné sa mère Mais je suis pas sûr que ça soit la perf des acteurs Dans ta twin qui te fait dire que quand il la retrouve Oh là là c'est horrible au final Si on la connaissait pas on pourrait quand même se dire ah ouais c'est chaud quoi Mais euh, Limite même encore plus Parce qu'on n'aurait pas su que les Jedi font ce genre de truc Parce que moi je sais quand j'étais gamin J'ai trop bugué là dessus tu vois T'as 8 ans, tu vois le truc et tu fais Attends mais moi je voulais être un Jedi Mais si ça veut dire qu'il n'y a plus maman, c'est dead Mon gars, et qui va me faire à bouffer et me filer des chips Bah c'est Obi-Wan ah, C'est Obi-Wan, ouais bah ouais. <rire> moyen quoi Monsieur... ouais, ouais. C'est ça, oh. Des visions horribles euh... Bref, terminons cet instant pitch Et puis euh, bah, atterrissons Bah toi c'est quoi ton pitch Moi, J'ai pas de pitch moi
1: Ah d'accord, tu poses des questions et tu prépares pas <rire> Je suis malade et
0: j'ai plus de voix donc j'aimerais qu'on aille à la conclusion Merci JP Pour terminer sur euh, cet épisode dédié aux 20 ans de la menace fantôme qui parle beaucoup de l'attaque des clones et de la postlogie, euh, je vous propose euh, une petite question, messieurs dames. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire, alors ça peut aussi être un peu quelque part euh, votre critique du film tel que vous le voyez aujourd'hui, c'est quoi l'héritage euh, de, de cet épisode 1 dans, le, dans Star Wars ou même dans le cinéma si vous voulez aller plus loin, euh, 20 ans plus tard
3: ben Dans Star Wars, malheureusement pas grand chose.
0: Vous êtes vous êtes dur avec ce film. Non,
3: en fait. non, 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 c'est pas arrivé. En offre, c est, c est, ouais, finalement, c'est pas si vraiment que... un reproche, mais euh, c'est pas c'est pas vraiment un reproche parce que d'ailleurs euh, puisqu'on est dans la conclusion, j'étais très content de. D'avoir été invité puisque ça m'a permis de le revoir et de vraiment le, le revoir le film à la hausse et de trouver des, réinvité, des alors, qualités alors. que je lui avais pas trouvées. C'était pas pour ça, c'était surtout parce que j'étais content de, de revoir La Menace Fantôme il y a quelques jours. Ok, donc t'en as un à de, de nouveau <rire> <vous. rire> Mais si, invite-moi. Euh, <rire> et surtout, euh, c'est vraiment le film que euh, je, tr je trouve qui a été le mis le plus à l'écart euh, par Disney. Ils ne veulent rien en retirer. Et du coup, euh, l'héritage... Du coup, c'est un héritage qui est bloqué. C'est ouais. le
0: fisc qui est venu et qui a dit non, non. Moi, je, tr
3: moi je, trouve ça, je, trouve le je trouve que le film a des qualités qui mériteraient d'être mises en avant. mais euh... Comme quoi bah, Les designs, euh, le double sabre laser... mais euh...
0: bah, C'est des micro-trucs. Mais bon, après, c'est vrai que quand on voit que Disney est incapable de foutre un putain voilà. de, de Crystal Kyber alors que reste travaille avec un bâton depuis deux épisodes, putain de G.G., je te retrouve, je te fous. Voilà,
3: on est d'accord. voilà. Je envie de te
2: C'est marrant que vous disiez ça, parce que... Euh il y a quand même deux trucs majeurs qui reviennent et qu'ils ont même non seulement ramené dans dans les BD et dans les séries animées, Je sais ce ce et tu vas tout. Dire. il y a quand même Dark Maul à la fin de Solo. Donc c'est quand même le plus gros. Enfin, justement, on est, on a, ils ont osé dans un film qui en plus partait pas gagnant le connecter avec
3: un truc majeur de Dark la Maul, prélogie. Dark Maul, c'est particulier parce que il a eu une vie après la menace fantôme. C'est un gros dans personnage coup, dans Clos noir*. C'est dans *Rebel*. Il est pas
2: vraiment mis de côté. C'est un des trucs qui finalement a eu une vie. C'est-à-dire que pour le coup là, le fait que l'héritage de la menace fantôme, c'est pas Dark Maul, quoi. Bah, finalement C'est un peu les trucs cool qui restent C'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas du tout évoqué euh, Parce que finalement il a été évacué par Lucas lui-même Dès la suite, c'est les midi-chloriens oh, oh, Il y, y, ça, ça y, 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 y a certaines ouais. choses Effectivement donc, euh, Surtout quand euh, apparemment quand tu vois les Certaines déclarations qu'il a faites récemment Où il expliquait que pour les suites mm. Que lui il voulait faire pour les épisodes 7, 8, 9 euh, Qu'il avait dans ses mm. traitements, ça devait partir dans la microbiotique Et donc davantage parler de Ce qui est mentionné, Reviens, est midi ce qui wills des, des wills Est vraiment
0: beaucoup plus détaillé Dans l'épisode 1 que dans mes souvenirs c'est-à-dire qu'il y a un moment, la question, c'est quoi les médicuriens? Ouais. Ils il il vivent dans chacune de nos cellules, ouais. c'est eux qui permettent la connexion avec la force, qui, qui, sans, sans qui un être, être vivant petit. serait pas... Ça. Et, comme, et quand ils se sont rendu compte complet. que
2: c'était un petit peu trop euh, à rien, et enfin euh, tout ça, il a dit, oh là là, on va jarter cette idée, il a, eu, il, a, il a eu raison. Non, finalement, le fait que Dark Maul, bon, bah, solo, malheureusement, n'a pas eu l'accueil la, qui fera que... Euh, Uh, Crimson Dawn et, uh, et uh, Darth Maul rompent une oh, ville si plus. si ce n'est plus effectivement ouais. et du coup effectivement l'autre truc majeur peut-être du coup plus généralement de la prélogie mais donc un peu de la menace fantôme surtout si Darth Maul revient si Darth Maul est utilisé dans cette série là c'est dans la série Obi-Wan qui du coup euh, l'héritage il est là aussi éventuellement c'est-à-dire d'avoir euh, les aventures d'Obi-Wan sur Tatooine euh, avec et qui, qui croiserait à nouveau euh, Darth Maul je me demande si l'héritage, au final, va pas être là. Non, sinon, le, le véritable héritage, peut-être pas directement sur la saga Star Wars, mais de manière générale, c'est que finalement, ça avait été vaguement déjà fait, euh, peut-être pas forcément au cinéma et tout, mais c'est la première préquelle en fait, qui est un truc qui aujourd'hui est aujourd devenu une, une mode, hein. il y en a pour tout, on, est, mmh. on a eu une préquelle d'X-Men, on a, on a des préquelles de Harry Potter, on a des de... Oui, ou Captain Marvel qui est un préquel du MCU. Exactement, US. Star Wars a un peu finalement lancé, validé quelque chose qui aujourd'hui est devenu euh, un, un genre de récit avec ses codes, avec ses tropes propres, euh, qui sont même souvent agaçants, parce qu'effectivement, comme tu disais, GB tout à l'heure, c'est un récit qui est euh, de base... Euh, comment dire, parasité par le fait que tu sais où ça va, tu sais où ça doit aller, et parfois à l'inverse, c'est pas juste que tu sais où ça va aller, c'est que ça devient aussi une excuse au fanservice, c'est souvent ça, ça finalement c'est une des tares de, 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 des préquelles, c'est ce truc où tu dois absolument glisser les références, par exemple je pense à un des films pour moi où le, le, le fanservice est le plus éhonté et, et, et pas réussi, parce que je suis pas forcément contre le fanservice, non c'est Terminator Renaissance
0: J'adore terminer ça.
2: <rire> je sais, c'est pour ça que je me tourne vers toi. Mais tu vois, la, la fête manière... aujourd'hui, j'ai la que ma... <rire> que... <rire>
0: les gens qui aiment Hot Rider mais on me détestent jamais. Aiment beaucoup la manière, le,
2: le, le façon d'inclure le T-800 et surtout le T-800 avec sa chair de, 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 de Schwarzenegger enfin sa chair CGI dans le film de Schwarzenegger au forceps un peu dans le film le fait de, 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 de forcer aussi le tiens c'est comme ça qu'il a eu sa cicatrice enfin tous ces trucs là en fait voilà c'est un peu le, 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 la tare des préquels on a souvent attaqué George Lucas pour ces trucs là il en a coupé certains hein. il a coupé la baston entre Anakin et Grido qui n'avait rien à foutre là à part vraiment faire du clin d'œil comme on disait tout à l'heure ces trois PO comme on disait pour l'attaque des clones mm -hmm. euh, django Fett, euh, enfin, et euh, finalement peut-être euh, l'héritage euh, néfaste c'est un peu ça c'est euh, cette idée que voilà euh, ah, si on sait pas quoi raconter on va raconter ce qu'il ya avant est ce qui y, qu y a avant est souvent pas très intéressant en fait ah, c'est euh, combien, même... com combien de préquels réussis en fait c'est plutôt ça qu'on devrait se demander quoi bah là je ne saurais pas te dire j'aime beaucoup first class que je trouve vraiment solide et intéressant euh, et après, j'ai beau être un des, à trouver des qualités à Prometheus, je le considère absolument pas comme euh, indispensable. Et ouais, j'aurais du mal à t'en citer. Euh,
1: j'ai du mal à en trouver aussi. Hein. Ouais.
2: Fantastic Beast, je trouve ça complètement foireux. Je l'ai pas vu. Euh... Non, ouais, c'est pas... Donc l'héritage, la en menace fantôme,
0: si je te suis bien, c'est euh, Dark Maul
2: <rire> partout et Justice Nulle Part. Quoi. Exactement. Ok. Euh,
0: pour toi, Phobos, c'est quoi euh, l'héritage
4: bah, c'est ce dont je parlais euh, au début de ce podcast, c'est quand même un aspect euh, visuel sur euh, des costumes design... Euh make-up design même euh, que ce soit bah, justement sur Darkmoon je pense que le méchant est aussi hyper emblématique euh, par son, son aspect euh, mais sur euh, la, la garde-robe de, garde de Panmé parce que même 20 ans après euh, ça fait le plus grand bonheur euh, des cosplayers euh, d'aujourd'hui et ça c'est quand même une preuve que les costumes ils tiennent l'épreuve du temps et qu'ils euh, qu sont bons tout simplement et je pense c'est de ça euh, que j'aimerais voir un peu plus dans la postlogie je pleure des larmes de sang quand je vois que Reine n'a qu'un seul et unique costume même si ça se tient au niveau bon, de trois
0: teintes différentes <rire> voilà
4: mais euh...
0: non il y en a quatre d'ailleurs parce qu'il y a le costume de Acto de The Force Awakens qui était
2: hyper beau ouais mais elle pas met elle a cinq
4: outfits tu vois donc ouais. euh... bref mais les Reines aussi donnez-nous plus de autre,
2: costumes c'est une elle vit dans le, le désert pas juste des trucs de Reine dans l'attaque des clones elle est pas fringue dans l'attaque non, non elle, des elle clown, le
0: ouais on va le faire tout de suite d'ailleurs cet épisode puisque vous m'avez bien saoulé, je pense qu'on va enchaîner directement, on va voir qui fait le malin parce que moi je suis là, je suis malade, de toute façon ça peut pas être pire mais voilà. Vous allez trouver moyen de parler de la revanche des Cines, donc je pense que je vais pas vous donner le micro. C'est assez marrant, c'est que je pense qu'il cristallise un truc effectivement par rapport au préquel qui est euh, les explications un peu inutiles, les connexions parfois un peu foireuses, notamment je pense à ces 3PO Anakin. Ça se tient, tu vois dans le film ça me gêne pas particulièrement, je trouve juste genre pourquoi, enfin tu vois pourquoi il est là aurait très bien pu être un droïde de protocole qui est au service de Padme dès le 2 et ne serait pas choqué. Bon, après, il se trouve que c'est le personnage du coup qui a le plus de temps d'écran par rapport, enfin pas de temps d'écran, mais de présence au sein de la, de la, des films de la Sega Star Wars. Euh, mais il euh, y a aussi ce côté, euh, c'est tellement plus un film, tellement ça a été démonté systématiquement sur des points que les points positifs qui restent j'ai l'impression à l'inverse ont été portés au nu par exemple toujours l'impression que dark Maul du coup il est partout tout le temps et disney a surmarketé dark Maul et continuera sans doute de le faire euh, pod racer c'est pareil c'est un truc t'entends systématiquement parler dans les critiques des gens de la Last Jedi c'est genre pourquoi il y a une course typique alors qu'on pourrait avoir des, une sorte de nascar avec des pod racers qui tournent en rond tu vois et euh, ça aurait été une référence un peu peut-être un peu sympa alors visuellement ça aurait pas été la même chose parce que ça aurait pu avoir de la gueule de voir tous ces riches de bytes depuis leur nacelle, depuis leur yacht, en train de regarder un circuit en contrebas. En plus, il y a le côté sport mécanique bien pollueur, on éclate la terre, on n'en a rien à foutre. On met à moins le message de libération des animaux. Mais oui, mais bien sûr, mais Et comme euh, pouvaient le suggérer euh, certains sur Internet, est-ce qu'on veut de la nouveauté ou euh, est-ce qu'on veut euh, quelque chose qui est sans cesse bloqué dans le passé Après, euh, la révérence à la je ne l'ai pas encore vu dans la post-logie. Et ce qu'on voit, c'est surtout dans les comics ou dans les romans, qui soit se passe dans ces époques-là ou soit font référence à ces époques-là. Il y a notamment un passage assez désastreux, je ne sais plus dans quel comics, où Panmé revient sur... Euh, Panmé, non pas Panmé, parce qu'elle est morte depuis bien longtemps. Mais euh, Leia revient sur Feed. Et en fait, euh, du coup, euh, vu qu'elle est connectée à la force, elle, euh, de, dans le fond, le dessinateur euh, met les yeux de Dark Maul, tu vois mm. Pour moi, ça représente un merveille, tu vois. La menace fantôme, c'est en mode, c'est plus que ce spectre, tu vois, un peu de trucs cool, mais il faut surtout pas se rappeler que c'est le début de la saga et c'est presque assez triste euh, à dire. D'autant que bah, vous venez de le souligner avec, euh, en parlant du legs qu'a ce film sur le reste de l'industrie hollywoodienne vis-à-vis euh, euh, -vis des préquels, on pourrait même aussi dire euh, sur les films à, à fond vert, même si je trouve euh, l'attaque des clones et, et la revanche à la plus crado de ce côté-là, c'est vrai que c'est le film qui a expérimenté et qui a essuyé les plâtres pour. Euh, pour euh, pour tout un tas de trucs les, les effectivement les décors renforcés par l'image numérique les créatures numérique, etc etc donc euh, au
1: final le, le bilan n'est pas très bon il n'empêche que... dans l'impact qu'il a eu sur le fandom sur plein de choses je connais pas d'autres films qui ont engendré un film qui une fiction sur la sortie je pense au film fanboys vois, qui est tout le film sur ouais. ce film va sortir qu'est-ce que les gens vont en penser toi, il y a ça, combien de
0: blagues, enfin, c'est limite le, le fait que ce soit entre guillemets un échec pour plein de gens, c'est une narration ou un, un, un lieu commun assez. assez euh, bah, c'est un lieu commun donc oui, ouais. c'est répandu. Enfin, c'est la blague que tu as dans la moindre série geek.
1: Ah ouais, les petits ça fait vraiment. Space, toi ouais,
2: notamment. Ouais, euh,
0: ouais mais il y, y a tout un tas de trucs comme ça, mais, mais est-ce que c'est pas aussi un, un peu triste ou alors euh, on, on sait que par moments c'est quand même mérité, le film est pas. C'est rien de, de le reporter au nu euh, ou même d'oublier de, de, ses défauts. Mais euh, moi j'étais assez content euh, ces dernières années, et notamment avec le palais de la menace fantôme cette année à la Star Célébration, qui est aussi bah, justement euh, la, la célébration de ce truc-là, tu vois parce que comme disait Bob plus tôt dans le podcast, au final c'est Star Wars, tu vois pas plus, pas moins qu'autre chose. Euh, et euh, moi je trouve, euh, trouve les, les <rire> c'est bizarre et je vais encore taper sur solo et je vais me faire taper dessus parce qu'il y a des gens qui aiment solo, mais je trouve, je trouve les échecs de la menace fantôme... Euh, tu vois, c'est pour reprendre la, la formulation, euh, j'allais dire Filoni, mais non, euh, Filonesque, je sais pas comment on peut dire, mais François Fillon, pas euh, des Filoni, pour ceux qui pourraient s'embrouiller les, les pinceaux. Mais du coup, euh, genre euh, je trouve que les, les, les erreurs de la menace fantôme, euh, même le, 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 le début de l'explication que tu as sur les midi au final, le fait que derrière, ça n'a pas été exploré, et je suis assez content qu'on ait jamais fait ça, mais tu vois, je me dis, c'est pas grave, tu vois, au sein du film aujourd'hui, alors que m'expliquer, tu vois, dans un seul film, comment la vie d'Anne Solo, la tourné en 20 minutes et terminé sur le o fait que... Au sein
1: d'une saga au global, c'est moins grave de pas exploiter une idée plutôt que de retconner les autres, tu vois. Exactement. C'est... putain, t'es en forme, toi. je <rire> mais... bah, suis pas malade, non. C'est joli Ouais, non, mais c'est vrai. Et il y a un truc, après, on verra peut-être que dans l'épisode 9, vu que Palpatine est censée quand même avoir une place assez importante, en tout cas, vu ce que le marketing suggère Peut-être on va revenir sur des éléments de, de l'épisode 1. Mmh. Bon, J'y crois pas, mais ouais. je pense qu'on reviendra plus sur des éléments... Quand il va mettre Jar Jar dans le et film, et on va tous 3. voir flou.
0: Ouais. <rire> bah oui, c'est possible, effectivement. Mais, euh, mais voilà. Bon, tout ça pour dire que c'est un film quand même assez... Euh... Important bah, pour Star Wars, alors là je suis sur l'affiche de Star Wars The Rise of Skywalker qui est sur l'étagère où toute saga a une fin. C'est quand même pareil, ils ont repris la tagline quand même de toute saga, Every saga has a beginning. To... C'était traduit comment en français Je sais même pas du tout. Toute saga a un commencement, je crois. Euh... Un commencement. Ouais, un commencement. Ouais, un commencement. C est, c est, ça sonne pas, c'est pas aussi joli, mais euh, bah, je me souviens que même moi à l'époque, je ressentais un truc quand j'étais au, tu vois, de me dire, oh putain, ça, ça continue et c'est avant et je vais apprendre des trucs. Et je me souviens du poster avec l'ombre d'Anakin qui fait. Vador, tu as des trucs hyper basiques même le, le souffle rock de Vador à la fin du générique tu vois, il y avait plein de petits trucs comme ça où j'avais quand même toujours l'impression d'être à fond les ballons dans, dans, dans Star Wars et que ça faisait pas moins partie de Star Wars qu'autre chose et encore aujourd'hui c'est juste un moins bon film que la trilogie originale mais j'ai pas vraiment du mal à l'intégrer dans la timeline comme j'ai du mal à intégrer certains comics, certains épisodes de Clone Wars ou Solo tu vois par exemple mais c'est vrai que le bilan est assez, est assez mitigé euh, quelque chose qui n'est peut-être pas si mitigé que ça peut-être un peu plus excitante et qui ira hein, vers euh, des suites intéressantes c'est votre actu euh, <rire> t'as vu ce long segue euh, il est, il est, elle était longue cette transition euh, Marc euh, ton actu euh, personnel euh, ou clone webesque
3: mon actu clone webesque bah écoute on est toujours là on... Clone, on... Web. clone web clone web.net euh, des, des critiques des, des petites vidéos euh, un podcast tous les mois Happy Hour avec euh, mes camarades et puis euh... Voilà quoi, la vie continue. Ok, cool
0: et euh, tu faisais aussi pendant un temps il me semble avec euh, Alexis avec Alexis je, on avait monté un
3: petit podcast Star Wars orienté à Actu et le fait est que lui a lancé entre, en, entre temps un magazine qui s'appelle Revue et Corrigé ouais. qui parle de patrimoine et que du coup il a été un peu il a aussi
0: lancé son podcast euh, sur les bandes originales ouais si mais
3: je, je pense que Revue et Corrigé a vraiment pris ouais, tout pris... son temps
0: et euh, du bah, ça coup marche il n'a plus trop le
3: temps du reste ouais ça marche bien puis de toute façon on y pas il n'y a plus besoin de notre podcast il y a la Trader
0: ah oh, merci c'est sympa on fait couler la concurrence. Euh,
1: la concu n'existe plus, n'est-ce pas JB Bah oui, parce que moi mon actus à Outrider. Mm -hmm. on, a, on, fait, on, fait, on avait dit qu'on faisait un podcast par mois, on en est à deux en 15 jours. Ouais. On fait n'importe quoi. On est, Bah c'est aussi parce qu'on n'avait pas fait l'épisode de septembre en septembre. J'allais pas le dire. Euh,
0: et et d'ailleurs je repense à un truc, c'est qu'à priori le trailer de Star Wars 9 c'est le 21 octobre, donc c'est le lundi prochain. <rire> Du coup, il va peut-être falloir faire un épisode d'urgence. Il hey. faudra aller directement sonner chez Bob. Descends Descends Il nous faut des invités
3: alors moi, j'habite à 4 stations de métro, si jamais il y a une urgence. Ah bah <rire>
0: voilà, on, on se retrouve avec la même équipe. Mais sinon, on se retrouvera le mois prochain, à novembre, pour un épisode qui sera consacré au Mandalorian euh, de manière globale. Donc ancien, nouvel univers attendu. Et puis bien sûr, on casera un petit peu de, de, de Mandalorian si on a vu le premier épisode d'ici là. Et sinon, nos attentes là-dessus, euh, on verra. Et je pense c'est pareil, hein. on a dit qu'on passait un épisode par mois pour éviter de faire des épisodes news qui sont un peu... Mais il y a, a eu pas, pas de mal de news Sur la New York Comic Con Des trucs pas forcément très intéressants J'ai pas envie d'y consacrer un, un podcast complet Tu veux parler du relaunch des comics Ouais, par exemple, ça, ça me, ça, me, ça me fait vraiment mal au cœur. Euh, mais on trouvera un moyen d'en parler. Vous pouvez toujours venir en discuter avec nous directement euh, at euh, SWOTrider ou même République pour moi-même. Parce que je, je me tape tous les comics hein, qui sortent chaque semaine chez Marvel. Donc euh, vous pouvez venir me, me faire du mal un peu plus en disant que c'est bien, par exemple. Euh, ça, ça me fait du mal parce que moi, je le trouve pas terrible. Euh, mais euh, non, on verra. Ça se trouve, euh, ce Mandalorian, le pilote sera très bien et on voudra en parler plus et on fera un épisode à côté. Ça se trouve, le trailer sera tellement gigantesque que Bob aura 12 000 théories qui s'avèreront fausses. Euh, et il euh, y aura des vaches en forme de couilles. Enfin, euh, il y aura plein de trucs à décrypter, donc il faudra qu'on fasse un épisode. Bref, maintenant, votre rythme, c'est un mensuel et éventuellement un petit bonus si euh, l'urgence e se présente. Euh, voilà. Euh, c'est voilà. déjà pas mal en bah termes bon d'actu euh, rideresque L'actu euh, de Madame Phobos. Hashtag le moment Phobos le vrai se rapproche. Je tiens à le préciser. seront sera en galaxie en janvier, c'est bientôt.
4: Oui, tout à fait. On compte les jours.
0: Euh, et sinon quoi d'autre À part compter les jours Je pense que tu fais autre chose
4: Oui, je, je fais aussi autre chose. Euh, non, Vous allez bientôt avoir un nouvel épisode d'Actioner consacré aux films Disney qui ont floppé. Ah c'est vrai, on enregistre ça hier. Euh, bah, je le disais tout à l'heure. Qui, qui va donc bientôt sortir, je pense, à l'heure où vous écoutez ce podcast. Euh, donc voilà, ça c'est pour la petite actu du moment et pour le côté euh, cosplay aussi. Il euh, y a un tout nouveau photo foot euh, qui vient de sortir sur les réseaux avec euh, République et moi-même euh, dans oh, moi, moi, je me un cosplay d'Overwatch. Hein. Euh, voilà.
0: Cette tenue violette matelassée là. Et, et, et réclamer
4: un, un cosplay de Dashrandar à République sur les réseaux euh, tagués ah, pour, pour le motiver.
0: Exact. Euh, mon bon Bob, à part que vous vivez pas très loin de chez moi, c'est quoi votre actu euh, Mon actu,
2: très bonne question. Euh...
0: T'as vu le nouveau Terminator d'ailleurs Parce que tu te foutais de ma gueule. Mais...
2: Oui, je l'ai vu, mais okay. je peux... cette émission sera diffusée après le 20 octobre ou bah. pas
0: euh, potentiellement non donc
2: non. Euh, on non, pas... donc euh, je peux rien dire alors
0: ah, <rire> euh, t'inquiète on, on a un dispositif de
1: brouillage je, 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 je l'activerai un peu plus tard j
2: On parle de... hors
3: micro ah, d'accord très bien
1: tel un bon pirate je ne couperai pas l'enregistrement ah, <rire> bah non, bien sûr <rire> euh,
2: non non mon actu, bah écoute en tant que scénariste ça, les, les choses continuent le film que j'ai coécrit qui est sorti cette année Poupée le déjà le télécharger illégalement je crois il est, di il est dispo sur le net euh... il, vaut mieux,
1: il vaut mieux acheter le DVD ou le télécharger et te donner un billet ah, <rire> je pense qu'il vaut mieux lui donner un billet
2: écoute je pense que quand tu l'auras vu c'est moi qui vais te donner un billet <rire> Euh, donc voilà. Et d'attarder, ta ils feront la faire. C'est ça, non. Sinon, les projets continuent. Là, j'ai un gros projet, mais euh, dont euh, là aussi, je ne peux malheureusement pas encore parler parce que j'ai signé des NDA. Donc à chaque euh, fois, il
0: faut qu'on l'invite Voilà, exactement. Obligé. Tu vas voir, il va gratter un moment. Après. <rire> les gars, euh, pour l'attaque des clones, est-ce euh, que là, moi, j'ai sorti mon nouveau film. Et mais on euh... est toujours en 2019, Bob, c'est mort.
2: <rire> Et sinon, au-delà de ça, bah, vous pouvez toujours effectivement, me suivre sur Twitter at the angry scribe. Où tu parles euh, de Transformers et de Zizi. Où je parle de... Eh oui, c'est pas faux, effectivement. <rire> euh, non, mais euh, je tiens à prévenir les gens. C'est la ligne édito du compte. <rire> ouais, ouais, voilà, c'est ça. Je tiens à prévenir les gens en termes de, de, de ligne édito. C'est ça. Non, non, effectivement. Et oui, effectivement, je m'occupe également du compte At Bay Perfect Shot, où je poste des... Ah, mais c'est toi bah, Bien sûr. <rire> non, non, mais c'est vrai
0: Ouais ah mais je pensais que c'était un ricain total fan de Michael Bay, Ah non, 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 non j'étais non, là, non, putain mais Bob il a trouvé le mec qui lui convient, j'étais trop heureux pour toi <rire> ah, C'est pour ça que normalement j'aurais dit ce genre de truc hors micro mais c'est tellement drôle, en fait c'est vraiment toi
2: C'est vraiment ah, moi, ouais. Ouais. Ouais, je me suis pas tapé les 5 Transformers en 2 jours pour rien, c'est juste pour noter toutes les captures d'écran à faire mm -hmm. Et les gifs, euh, non voilà, et euh, d'ailleurs si tout se passe bien a priori je serai également dans un numéro d'Actionneur en décembre pour la sortie bah, de 6 ouais. Underground de Michael Bay donc euh, hâte de parler du, du grand Mike. Euh, voilà. Effectivement.
0: Bah ce sera à bord de l'Outrider, hébergé sur d'autres ondes, mais vu qu'on a un très bon canapé euh, et euh, bah, de la bouffe de qualité, on a on a, on a un petit tatsiki de, de, de pali qui nous vient de Tatouine. Oh, vous m'en direz des nouvelles. Euh, bah voilà, merci à tous euh, et à toutes de nous avoir euh, écoutés. Euh, N'oubliez pas de partager ce podcast. Si vous nous aimez, vous pouvez nous le dire euh, avec euh, des étoiles. Cinq de préférence. Eh, qui, qui a la ref euh, Bref, euh, ça, serait, ça serait bien, ça serait cool. Vous pouvez euh, effectivement continuer à interagir avec nous, prolonger le débat. Prolonger, pourquoi pas, le débat du, du podcast précédent parce qu'il il, il a, il a, il a fait débat. Hein, C'était l'objectif. Euh, pour l'instant... Euh, d'une manière assez euh, calme et posée donc ça, ça me plaît, Star Wars est-il de gauche c'était l'épisode précédent, le prochain épisode ça sera consacré à la culture mandalorienne, donc ça va être assez cool, préparez vos visières hantées vos jetpacks, vos grappins vos filets, vos lance-flammes de poignet voilà, vous pouvez mettre tout un tas de trucs euh, vous pouvez même mettre un, un DVD de l'attaque des clones
2: vos personnages surcotés, vos personnages qui crèvent comme des merdes ouais.
0: Euh, ouais, il faut vraiment qu'on fasse un épisode avec Bob, du coup, ou alors qu'on le, qu le censure, je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire de cet homme. Et donc je rends l'antenne, c'était au trader, des bisous, et que la force soit avec vous.